0: Wir sprechen heute mit Maggie. Maggie wurde 1994 in Ingolstadt geboren und dort hat sie auch ihre Kindheit und Jugend verbracht. In ihrer Jugend hatte Maggie keinen Zähnezugang und sie hatte stark unter Social Anxiety, Depressionen und Essstörungen äh, gelitten. Später lebte Maggie dann kurz in Hamburg, München und später dann in Leipzig. In diesen Stationen tauchte sie tiefer in die echten Szenestrukturen ein und wurde politisiert. Sie hat Bands bekocht, sie bei sich wohnen lassen, Shows mitorganisiert und 2017 die Band Savage gegründet, die sich allerdings bereits zwei Jahre später wieder auflöste. Nach der Pandemie hat Maggie wie eine neue Band Musikprojekte in Angriff genommen seit 19 23 spielt sie Bass in der Beatdown-Band Long Drop, ein Solo-Dungeon-Synth-Projekt namens The Divine Accolade und mehr. Maggie hat ein ganz spezielles Fable für Rittertum und stellt unterschiedliche Varianten von Kettenschmuck her. Und jetzt Achtung für Casual Dungeon Dwelling. Was auch immer das ist. Ich hoffe, das werden wir rausfinden, was Casual Dungeon Dwelling ist. Und äh, Maggie lebt heute immer noch in Leipzig und ist nicht binär. Ja, und äh, ich äh, habe Maggie kennengelernt zu Savage Zeiten, wo wir ein
1: genau. paar mal mit meiner alten Band äh, The Fog zusammen gespielt hatten, wir hatten auch ein Wochenende äh, gemeinsam verbracht. Seitdem dann, also da war es dann so, wie man halt so sich in Bands kennenlernt, dann wird man ins die Freund Freundin und sowas alles. Genau. Exactly. Äh, ähm, genau. Und seitdem immer so ein bisschen so ganz lose in Kontakt und tatsächlich ähm, habe ich das Gefühl, dass in diesen vier fünf Jahren, die das jetzt sozusagen her ist die ganz gerade diese späteren Sachen, ne, also sich erst entwickelt haben. Also dieses Solo-Projekt, was ich total irre finde, irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob ich es geil finde, aber ich finde es total spannend <lacht> auf jeden Fall. Dann auch diese ganze äh, schmuck machen, also alles, was so mit Mittelalter Ritterinnentum zu tun hat,
0: kam vielleicht auch, vielleicht gab es das vorher schon. Ich habe davon aber nichts mitgekriegt. Ähm, Wolltest zu sagen, sie waren nicht in Ritterrüstung auf Shows? Überhaupt nicht.
2: So. Nee, da hatte ich noch keine Kettenhaube, nee.
0: <lacht> nee ja, ja, genau. ja. Ähm, und auch
1: äh, sozusagen das, äh, das Non-Binäre, die Erkenntnis kam, glaube ich, auch in der Zeit. Also auch nochmal sowas, was, ähm, glaube ich, natürlich für, für Maggie ein großes Ding gewesen ist. Und deswegen habe ich total Bock, äh, zu mehr zu erfahren als das Wenige, was ich jetzt kenne und das, was ich sozusagen nur auch von der äh, öffentlichen Person Maggie kenne. Und ich habe Bock aufs Gespräch. Hi Maggie. Hi, na? <lacht> na?
0: So, äh, wir haben Vorfragen. Ähm, machst hm. du die erste, Christopher? Ja, die mache ich sehr gerne. Und zwar Maggie. Wenn du irgendetwas bei dir ändern könntest, das sich herkömmlich nicht so leicht ändern lässt, wie zum Beispiel die Haarlänge, was würdest hm. du ändern? Oh. Ja, wir fangen mit leichten Fragen an.
2: Ja, das, das ähm, ist mir schon aufgefallen, ja. Ähm, ich würde, also mein erster Gedanke war es tatsächlich nichts. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ähm, ich habe das extrem abgelegt, das Selbstkritische und Dinge verändern wollen, die man nicht ändern kann, weil das absolute Zeitverschwendung ist, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, ähm, nö, ist meine finale Antwort nichts, tatsächlich. Das
1: ist eine <lacht> sehr positive Antwort, voll cool. Ja. Ähm, die zweite Frage ist... Ich würde, ich würde übrigens ganz, ja? ähm, ich würde. Was würdest du denn
0: machen? Ich würde, ich würde total viel ändern. Was, Was ja? denn? Ja, alles Mögliche. Na komm, Was, hau ich, nein, ich, sag, ich bin jetzt sag nicht dann, ich, Um mich geht es nicht, aber ich würde total viel... Also wenn ich <lacht> so eine Wunschliste... Äh, alles, hast Alles Mögliche, ich würde... Alles, ich, ich würde ich würde gerne länger wach sein. Ich würde, <lacht> ähm, ich würde gerne weniger Schlaf benötigen. Ähm, ich würde gerne ganz viele Sprachen lernen. Also pf, wo sollen wir anfangen? Und ich würde viel mehr Bücher schneller lesen können. Und alles Mögliche. Mm, ja, gut. Das das jetzt gibt es kein No Way bei dir. Ne? ne?
2: Was? Ja, das stimmt. Das steht meine finale Antwort. Das ist natürlich ja. doof. Aber was so genannt hast du noch alles... Ähm Fähigkeiten, die man ja auch ähm, ganz easy ändern kann, eigentlich ist oh, so easy nicht.
0: So. Oh, ja, so easy. Manche oh, Sachen gehen easier, easier und nicht ganz so easy. <lacht> oder im ähm, hohen Alter wird alles langsamer sein. Hohen Alter
1: ein. wird alles langsamer. <lacht> ich glaube, bei mir wäre es, wenn es um Äußerlichkeiten zum Beispiel gehen würde, wäre es bei mir, glaube ich, nur die, äh, die Haare. Ich hätte gern erstens lange Haare und die wachsen bei mir arschlangsam. Zweitens hm. hätte ich gern dickere Haare. Ich habe so dünne Haare, das ist furchtbar. Und das Haar, kann man, man auch lange nennen,
0: tatsächlich. Also das würde jetzt es wäre würde jetzt da fallen. Also ich könnte dir jetzt, wenn ich deinen Wunsch erfüllen würde, würde ich dir so eine richtig dicke Matte hm.
1: bescheren. Ja, wo man auch echt coole Zöpfe machen kann ja. und so, aber als ich noch Zopf noch hatte, ich hatte mal so schulterlanges Haar, es war dann auch so ein dünnes Pferdeschwänzchen. Sah nicht so gut aus, aber ja. egal. Gut, ähm, zweite Frage ist so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ich es äh, eben gerade schon gesagt du bist, oder Christoph hat es auch schon gesagt, du bist nicht binär. Das ist natürlich ein, eine Erkenntnis, die wahrscheinlich ein bisschen gedauert hat, das sozusagen für sich anzunehmen, vermutlich zumindest. Äh, ja. ähm, aber ab dem Moment, wo du das für dich erkannt hast, dich so definiert hast, ähm, hat sich so gefühlt dein Leben dadurch erleichtert oder ist es? irgendwie auch komplizierter geworden?
2: Ähm, ich würde sagen, in erster Linie erleichtert. Es ist einfach eine Art von Selbstakzeptanz und auch Selbstverständnis, die ich so noch nicht hatte. Ähm, da einfach ganz viele meiner Eigenheiten, Charaktereigenschaften oder auch unwohl fühlen in, in manchen sozialen Situationen sich irgendwie erklärt haben. Mhm.
3: Ähm,
2: und es einfach, es klingt total abgedroschen, aber das ist so ein äh, im Reinen mit sich sein und noch mehr drauf scheißen, was jeder sagt, jeder denkt, mhm. was die Gesellschaft dir irgendwie auf die Brust schreiben will, in welche Schublade du gepackt werden sollst und ähm, Hauptsächlich ist es eigentlich erleichtert. Vor allem bei, also was Sprache angeht, ist es ja oft ähm, bei non-binären Leuten echt schwierig. Mhm. Das Auch im Deutschen die, nochmal, ja, ne? Es ist schrecklich. Das mhm. ist eigentlich das, glaube ich, was nach außen hin am kompliziertesten ist, sage ich mal. Aber das ist jetzt einfach nur meine meine Wahrnehmung und mein Erlebnis bis jetzt, deswegen wähle ich im Deutschen auch alle Pronomen, also das mhm. ist, es gibt so ein paar ne, Pronomen, die neu erfunden sind, in Anführungsstrichen, mhm. aber bevor ich da jetzt irgendwie Leute irgendwie, denen das beibringe oder ne, da irgendwie ein großes Fass aufgemacht wird, denke ich mir, ach, nimm mich einfach, wie du willst, wie du mich wahrnimmst, das ist mir egal, ähm, im Englischen ist mir they them wichtig, auf jeden mhm. Fall, ähm, das ist ja Aber wahrscheinlich auch nur eine
1: Frage der Zeit, bis es da irgendwie ein gutes deutsches Wort für gibt, oder? Also
2: ich denke auch, ja. ja. Je, je, je salonfähiger das alles wird und, und je mehr alternative Geschlechtsidentitäten auch in, in, in den Mittelpunkt kommen, desto mehr denken die Leute darüber nach. Auch Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben wollen, die kommen irgendwann einfach nicht mehr zum Schluss.
0: Mhm. Nee, freue nicht.
2: Und dementsprechend ähm, ja, es ist es eigentlich ich. bis jetzt hauptsächlich eine Erleichterung.
0: Ich muss da gerade nochmal so richtig naiv und doof nachfragen, mhm. woher, woher kommt eigentlich die das, das they ist ja ursprünglich eine Pluralform? Ne? Also von mir. Mhm. Ähm, bezieht sich das darauf, weil weil praktisch so, also man hätte ja auch theoretisch he, she, it. Also mhm. was ist denn an, also was was ist an dem It falsch und was ist an der Pluralform they eigentlich richtiger? Mal, mal ganz doof gefragt.
2: Ja, also äh Spezialist für sowas bin ich jetzt auch nicht. Ähm, soweit ich weiß, war they im Englischen schon immer eine Form, um Menschen zu beschreiben, dessen Identität nicht bekannt ist. Ähm, dementsprechend ist es nicht nur eine Pluralform tatsächlich. Ähm, und es wurde einfach wieder ausgegraben. Aber ähm, ganz schwieriges Halbwissen. Aber das ist das, mhm. was ich bis jetzt gehört habe. Ähm, und it ist wirklich eine. Also es gibt natürlich auch, ähm, gibt tatsächlich auch Leute, die it benutzen Ach, oh, als Astronom, ja. ähm, aber damit habe ich mich tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Es trifft nicht auf mich zu ja. äh, und dementsprechend kann ich da kann ich euch da jetzt nicht weiter erleuchten ja. ähm, mit Wissen. Ja. Es gibt es auf jeden Fall. Ja.
0: Auch im Deutschen, dass s benutzt wird. Also, es, ah, gibt es gibt ja auch dieses RCS. s gibt es ja. alles, oder?
2: Ja, ich denke auch. Es gibt bestimmt Leute, die das benutzen, aber ist mir so noch nicht. Ist mir so noch keine Person untergekommen. Habe ich auch noch nicht von gelesen, aber auszuschließen ist es mal nicht, denke ich.
0: Ja. Mhm. Gut. Und irgendwo, irgendwo muss es ja geben.
2: Mhm.
1: Ja. Das kannst du bestimmt ergoogeln, Christopher. Das Und ich ja. auch. Ich weiß es nämlich auch nicht. Maggie, wann kam. Punk in dein Leben, unsere Standardfrage.
2: Ja, ähm. so richtig nie tatsächlich.
1: <lacht> ähm. Also Hardcore ist schon auch Punk, so ne?
2: Ist ja Hardcore ja. Oder für dich Aber ich nicht, vielleicht? Eine, äh, nö, ich würde tatsächlich da unterscheiden so ein bisschen da ich Oha. eben nie diese richtige ja da kommt mein ja. Gründenkackertum äh, ans Vorschein ähm, ich hatte nie eine richtige Punkphase tatsächlich also sei es Deutschpunk oder auch ähm, ne, typisch Sex Pistols was weiß ich habe überall mal reingehört aber ähm, ich habe das alles direkt übersprungen würde ich mal so sagen sehr musikaffin war ich eigentlich schon im Grundschulalter ähm, und bin dann so mit 12, 13 10 ähm, durch meine Schwester beeinflusst, direkt in so Sachen wie Him, Good Charlotte, The Rasmus, was man natürlich heute nicht mehr hört, ähm, mhm. eingestiegen. Ähm, das
1: heißt, wir sind da so ähm, mit äh, Ende 2000er, wenn du 94 geboren bist, 2004, wärst du 10.
2: Ja. 5, genau.
0: 6, 7, 8, 9, 10, sowas. Okay.
2: Mm, genau, aber, genau. Aber
0: Him ist jetzt auch jetzt keine reinrassige Hardcore-Band, ne?
2: Nee, Hardcore kam später, tatsächlich. So. Ähm, da kamen andere Sachen davor. Mein, mein, mein Musikleben vor Hardcore ist sehr, sehr durchmischt und ein bisschen freaky, manchmal vielleicht auch.
1: Ja, ähm, aber das war ja schon nicht unüblich in der Zeit, dieses ganze, ja. also was halt so, ich weiß gar nicht, unter was fällt ja schon auch so unter. Emo-Rock Rock oder sowas. Ja,
2: ja, Das ist ein ja, so, ja, besseres Zeugs, ja, ja. ja. ja.
1: The Rasmus waren diese Schweden, ne?
2: oder? Auch Finn. Die kamen ein bisschen nach ja? Him, soweit ich mich erinnere. Ja, auch genau. Finn. Hm. Ja, so MTV-Musik ja, einfach.
1: Aber die, die, haben, die, hatten, die hatten so ein ev
2: Hit von denen in The Shadows. In The Shadows, ja. Riesenhit, oder? <lacht> ja, ist ein Riesenhit. <lacht> auf jeden Fall. Ist ein Riesenhit. Aber auf jeden Fall viel schlechter. Lange als ich gehört. Also, ähm. Oh.
1: Him oh, ist für mich auch ein
2: One-Hit-Wonder. Nein. Oh, also.
0: Nein. <lacht> hey, was hat denn Him noch für Hits? Ich kann jetzt gar keinen einzigen
2: yes, nennen, aber so. ich,
0: aber ich, ich weiß auch nicht, offensichtlich. <lacht>
2: Na uh, buried alive by love okay, um, ich
0: natürlich <lacht> ja, oh,
2: ich bin ich bin wirklich das ist wirklich mein okay. mein 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 Lochgehirn. ich kann dir selten so diese typische ist, Frage ja. mit name three songs finde okay. ich unglaublich <lacht> schlecht sind weil ich mich ja, aber vielleicht an, an hättest du dir das und wünschen und sollen
0: Maggie ne? ich, vorhin hattest du alle Wünsche frei
2: ja das stimmt um, ja, dann, wenn, wenn, dann vielleicht Gedächtnis. Das kann sein. Ja, ja. Meine Hyperfixations, dass die vielleicht mal irgendwie schluchten und ich mich nicht ein Jahr lang mit irgendwas beschäftige, was dann wieder komplett aus dem Gedächtnis gelöscht wird.
1: Zwei Wochen später wieder weg ist.
2: Auf jeden Fall. Das ist furchtbar. Aber so läuft das schon immer. Aber ja.
1: Okay. Dann führen uns doch da mal so. Also dann, oder lassen wir mal in Ingolstadt anfangen. Das ist schon mhm. Bayern.
2: Das ist Bayern, genau.
1: Ich war noch das ist, nie in Ingolstadt. Auch ist das nicht. gut? Wie, wie groß ist das? Was gibt's da? Warum oh. äh, wie bist du da aufgewachsen?
2: Also ich bin nicht, ich bin zwar in Ingolstadt geboren, aber aufgewachsen in Manching. Das ist ähm, das klingt ein, noch ein bisschen ein, ein, kleiner. Genau, das ist ein Markt, also kein Dorf und keine Stadt, das ist irgendwas dazwischen. Ähm, so, ich glaube 13 Kilometer von Ingolstadt entfernt. Ähm, bin aber in Ingolstadt zur Schule gegangen. Ähm, und ich bin so halb Dorfkind, halb Stadtkind. Also, ne, zwar nicht, wie gesagt, in der Stadt aufgewachsen, aber die Stadt war nahe genug dran, dass es mit dem Bus erreichbar war und ähm, dass ich dort feiern gehen konnte, mal ab und zu auf Konzerte. Mhm. Es gab damals auch eine Hardcore-Szene. Es war mehr Beatdown als Hardcore, was aber, glaube ich, für ganz Bayern so ähm, normal war. Ähm, und hatte damit, glaube ich, zum ersten Mal wirklich Kontakt mit 13, 14. War schrecklich. Also, es ist wirklich, ähm, wirklich ganz, ganz schlimm, die Szene dort. Und ähm, konnte da nie Fuß fassen. Es gab so ein paar Ausnahmen. Hier an mhm. der Stelle Shoutout an Waves Like Boys. Ich glaube, die einzige Metalcore-Band, die es noch an, äh, in Ingolstadt gibt. Ähm, da sind ein paar richtig, richtig gute Typen dabei. Aber ansonsten, ja, äh, was, was genau war, was, nicht cool.
0: Was, was genau war so nicht cool da? Also warum?
2: Es war eine richtige äh, Flügel beatdown scheiß szene mhm. <lacht> ja. ähm, Und, und als, als Jugendliche, die wirklich unglaublich mit, mit Selbstwert und sozialem sozialen Zeugs zu kämpfen hat, ist das einfach absolut toxisch. Ähm, vor allem noch als weiblich gelesen. Also ich habe einfach nie, bin da nie rangekommen. Ich hatte generell sehr große Schwierigkeiten, Freundschaften zu knüpfen. Ich bin da immer von einer Freundesgruppe in die nächste und habe es mir mit den Leuten verscherzt, aus Gründen, die mir nie wirklich bewusst waren. Ähm, und es war einfach ja, keine, keine schönen Erinnerungen dran, auf jeden Fall. und gab auch keine richtig guten Konzerte, also ich weiß nicht, da hat er halt so Zeugs wie, wie First Blood und so gespielt.
1: Ich spiele aber und, wirklich überall, ne?
2: Ja, wirklich. Und ich, ich weiß es auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht also wirklich. Also da gibt es bei mir auch ganz große Erinnerungslücken, einfach weil vieles ein bisschen traumatisch war und, und ich, ihr habt es ja schon angesprochen, mit, mit massiv mit Depressionen und zu kämpfen hatte und meine ganze Jugend war eigentlich eher Survival instead of Thrival oder Thriving ne? mhm. ähm, und dementsprechend ähm, ja. ja es gab so zwei, drei Venues ähm, die waren ganz okay aber ja, nie wirklich Kontakte geknüpft da nie wirklich reingekommen
0: Wie, wie, wie bist du denn da überhaupt dann sagen wir, zumindest mal rangekommen also, wenn, wenn du sagst, irgendwie, du, irgendwo ist ein Kontakt dann entstanden und der hat bei dir nicht gezündet und war eher abstoßend, total verständlich. Aber wie, ja. wie, wie bist du da denn überhaupt irgendwie so in den Dunstkreis von dieser Beatdown-Szene gekommen? du hättest ja auch irgendwie auf Techno-Partys oder zu so Emo-Treffen oder,
2: Mhm. Auch können alles, können. ja. ja. <lacht> ich habe da alles durch. Ähm, also es gab tatsächlich eine Freundin, die ich hatte in, in, im Gymnasium damals. Ähm, die war sehr gut verstrickt in der ganzen deutschen Hardcore-Szene. Und ähm, wir waren dann auch ab und zu zusammen auf Konzerten und mit der habe ich sehr viel abgehangen. Äh, was weiß nicht, ja, zusammen sowas wie Parkway Drive und My Children, My Pride und Bring Me The Horizon und diesen ganzen Zeugs gehört. Also weniger Hardcore, mehr Metalcore. Ähm, ganz viel, ich nenne es mal liebevoll, impericon bands gehört. Also alles, was damals, als Impericon noch neu war, so im, im, im Repertoire hatte. Ähm, Whitechapel, äh, was noch, I wrestled my bear once. Äh, das alles habe ich ziemlich viel gehört. Auch ein bisschen Emo dazwischen mal. Könnte ich aber jetzt gar nicht mehr sagen, welche Bands das alles waren, weil ich mich überall so ein bisschen durchgehört habe. Und irgendwann hat das tatsächlich aufgehört, nachdem eben diese ganzen kläglichen sozialen Versuche irgendwo Fuß zu fassen gescheitert haben, bin ich dann irgendwie meinen eigenen Weg gegangen. Habe dann durch eine Klassenkameradin so zu Manga und Anime gefunden und dann in die ähm, Visual-K- und J-Rock-Szene und das hat ganz extrem meine Jugendjahre geprägt, so von 14 bis 16, 17, das habe ich hm. extrem gehört.
0: Bevor wir da jetzt weitermachen, mhm. äh, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt äh, zurückgehen. Ne? Wir ja, sind gerne. jetzt so in der, in der, sind jetzt schon in der Jugend. Mhm. Ähm, was ich vielleicht noch einstreuen würde, ist, Jobst, ich, also ich unterstelle jetzt mal fast, ohne dir dazu nahe zu treten zu wählen. Jobst weißt du eigentlich, welche historische deutsche, wichtige Hardcore-Band aus Ingolstadt kommt? Es gibt nämlich eine große Oh! Maggie sag selber, wenn du es weißt. Äh,
2: ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, dass es eine gibt, ähm, ich habe die nie gehört, deswegen.
0: Das habe ich auch nicht unterstellt. Deshalb ja. habe ich, hab Ich, ähm, ich ob's, weißt äh, du, von äh, wem äh. ich rede? Die Nikotins.
1: Die tatsächlich
3: ja, nicht. Oh. Ja.
1: Die, die bin, also die habe ich früher auch nie gehört. Ich weiß, dass die ich weiß, dass es die gab und gibt. Und wir haben auch schon mal hier über die gesprochen. Und ich weiß, dass die auf der ersten Chromix-Tour mich gespielt haben. Ach, witzig. Ja. Das, muss, das ist aber so 85, 86, 87. So, um Drei, also mit irgendwo ah. in den frühen 80ern. Ja, 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 ja. Und die, kam, ich dachte, die, kam, die hätte ich hier nach München gesteckt zum Beispiel. Ich bin mir Eigentlich, relativ
2: sicher, dass
0: die aus Ingolstadt
1: sind. Waren.
2: Okay.
1: Mhm. Wie weit ist denn in München Ingolstadt? So eine Ecke.
2: Das sind eineinhalb Stunden Autofahrt. Oh. Okay. So. Irgendwas dazwischen. Eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ja. Okay. Ach ja, und da wollte ich auch noch sagen, ich habe nie in München gewohnt tatsächlich. Das ähm, hattest gesagt. du am Anfang erwähnt, Christoph. Ähm, äh, ja. Ja, ja.
0: Falsch gesagt. Ja. Gar kein Ding. Macht ja nichts. Ähm, was wir ja immer gerne wissen wollen, ist, wie du eigentlich aufgewachsen bist äh, und hm. wie deine frühere Kindheit war, bevor es dann in diese, was du eben schon angedeutet hast, in diese eher ähm, schwierige Jugend dann so reingerutscht bist. Ähm, wie, wie haben wir uns... Dein Zuhause, das Zuhause der 3, 4, 5, 6, 7-Jährigen Maggie vorzustellen.
2: Mm. Mm. Happy? Schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Also intakte Familie, was ja auch nicht äh, selbstverständlich ist. Überhaupt nicht. Ähm, zwei ältere Schwestern, die mich sehr gepflegt haben, was ähm, Alternativsein angeht. Ähm, die hatten auch ganz ganz verrückte Phasen in, in ihrer Jugend ähm, sind beide ein gutes Stück älter als ich also sechs und zehn Jahre mhm. ähm, deswegen war ich extremes Nesthäkchen und das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt immer so ein bisschen Papas Liebling ähm, was für mich nicht schlecht war mhm.
0: hat der <lacht> ähm, hat der unter diesem ähm, ich sag jetzt ich sag jetzt mal über diesem weiblichen Überschuss gelitten oder hat er da ähm oder hat er das äh, genossen,
2: sozusagen?
0: Ich hab dich jetzt mal weiblich dann noch zugezählt, aber wir haben ja, ja eben ja, schon... Gesehen, also,
2: also das. Ja, 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 alles gut. Ähm, nö, dem war das ziemlich egal, glaube ich, ähm, weil wir auch alle nicht die typischen Mädchen, in Anführungsstrichen, waren. Also haben zwar alle mit Barbies gespielt im... im Jugendalter, also so Kindergartenalter, ne, also wenn man das jetzt mal als typisch weiblich bezeichnen möchte. Aber ähm, nee, dem war das immer immer gleich. Ähm, da gab es eigentlich nie. Es gab nie irgendwas mit, oh, ich hätte gern einen Sohn oder oder hat uns irgendwie dann
0: ja, ich mit auf den Fußballplatz Handelt,
2: genommen und oder. So. Ich habe tatsächlich Fußball gespielt ähm, für eine gewisse Zeit, aber das war dann eher nervig als als. <lacht> <lacht> Als toll, weil da musste man natürlich am Wochenende früh morgens äh, auf dem Fußballplatz. Ne?
1: Nee. Strafe für Eltern und, auf jeden nee. Fall.
2: Aber das mussten die aber lange mit mir. Ich habe auch lange Volleyball gespielt und da gab es Turniere und ja, das war. Nee, da das ist wirklich das, gar nichts. Das, 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 das klingt jetzt
1: so eigentlich relativ idyllisch finanziell alles abgesichert? Oder gab es da jo, irgendwie Sachen?
2: Also, nie gut solide. situiert, aber. Nie so, dass wir gemerkt haben, dass es an irgendwas nicht fehlt. Also hatten trotzdem Eigenheim und okay. so weiter, ähm, aber konnten jetzt keine großen Sprünge machen. Ähm, Was ist mit Urlaub? Gab es das regelmäßig bei euch? Ja, einmal einmal im Jahr eine Woche Italien, war schon. Okay. <lacht> ja, das war so das. Aber jetzt nie irgendwie noch äh, Skiurlaub oder, okay. oder, ne. Ähm, okay. Ja. Ich mein was ich, Wo, wo ich es dann tatsächlich irgendwann gemerkt habe, war beim Musikkonsum. Das war das Einzige, wo ich gemerkt habe, ich kann mir das nicht so leisten, wie, wie andere das können. Also jetzt einfach also mal spontan.
1: CD-Zeit und sowas auch ja. noch, ne?
3: Genau. Mal
2: spontan ja. CDs bestellen, mal in, also damals noch halt in Müller und, und mhm. da mal durchstöbern, gab es nie. Also ich hatte nie richtig Zugang zu Musik, weil meine Eltern auch. Die waren nicht musikalisch. Also die sind damals in die Dorfdisco, ne, und haben halt gehört, was da so lief.
0: Und deine Eltern ja. sind die in die deine Eltern sind in die Dorfdisco. Ja,
2: ja. ja. <lacht> Aber wir haben keine große Plattensammlung oder CD Sammlung zu Hause und Lieb
0: der Radio lief da zu Hause.
2: Ja. Absolut. Ja, ja. Und da bin ich. Das ist das was ich hört, so eine Sache, das war tatsächlich relativ selten.
3: Ja, da sind eigentlich
2: viele Leute drum, die dann irgendwie mit dem, mit dem Heavy Metal vom, vom, vom Vater groß geworden sind und das irgendwie ja, so ja. mit der Muttermilch aufgesaugt haben.
1: Ja, gerade so für nicht. deine Generation, da ist das ja schon gar nicht so unüblich, ne?
2: Ja, und wo auch Internet noch nicht so, also ich bin ja direkt in gerade, diesem ja, ja. Mittelding groß geworden. Also ich weiß noch, ich hatte ganz lange am Wochenende jeden Tag eine halbe Stunde Internet und das war's, ne? Mhm.
3: Das das kann kann man so nicht mit so einem
1: Mode, was noch sich so laut ja, eingebettet hat. AOL,
2: ne? und dann kann man nicht ja, ja. nebenbei äh, telefonieren und so ein Mist und damit zwei älteren Schwestern die ganze Zeit an der Strippe hängen. Das war furchtbar. Und dann hattest du keinen Zugang zu Musik und konntest dir dieses Wissen gar nicht aneignen. Mhm. Und dann hatte ich eben meine fünf CDs, die wurden zu Tode gehört. Oder, ja,
1: was waren denn das für CDs? Ähm,
2: oh, eine meiner ersten CDs, die ich jemals hatte, war ähm, Missy Elliott. Ähm, wie hieß denn? the so Alarm, glaube ich. Ich habe es geliebt. Ähm, und dann so. ein paar Anime-Tracks. <lacht> ähm, Gwen Stefani, Season-Fan, No Doubt. Mhm. Ähm,
0: ja, über die müssen wir übrigens mal ganz kurz sprechen. Ist no das no nicht doubt? so ein bisschen tragisch, was mit, aus Gwen Stefani geworden ist? So, was ist
2: denn aus der äh, Inwiefern? In
0: in ich fand die früher auch cool, so mit ja, No und was? so weiter. Ich habe das Gefühl, dass, als wenn die jetzt nur noch so eine Kunstfigur ist.
2: Uh, ähm, oder täusche ich mich? Da täuschst du dich auf jeden Fall, weil das, was sie macht, ist unglaublich. Das ist so eine unglaubliche Musikerin und ich bin generell großer Fan von Welten und, und Marken, die Künstler aufbauen. Und Gwen Stefani ist für mich so ein richtig guter, so eine richtig gute Schnittmenge zwischen dem, was, was, was ich später dann gehört habe, eben mit Him oder. oder diesen ganzen japanischen Visual K-Bands, die ja alle so dermaßen over the top sind. Also vor allem japanische mm. Musik. Und die haben so viel, ne, was Kostüm angeht und einfach Epicness. Und das sind für mich so Popfiguren wie Gwen Stefani ganz extrem. So Harajuku Girls und, und das alles. Und, und, und ne, hat ja ganz viel auch mit... Alice im Wunderland hat ja auch ganz viel gespielt und ihre, ihre Markenklamotte äh, und so, die sie selber entworfen hat. Bin ein Riesenfan. Ich finde sowas.
0: Irgendwann ah, mich hat sie verloren. Die war, war mir immer immer, die war, ist mir irgendwann zu sehr mehr Celebrity als irgendwie alles andere so geworden. Die ist für mich zu so, so einer Kunstfigur ähm, ja, entschlitten. Aber, Aber ich, ich
2: vielleicht gab bin auch ich auch länger noch nicht
1: nichts nackt.
0: Neues, oder?
2: Ja. Oh, jetzt schon lange nicht mehr, ja. Nee, ne? Ich könnte mich. Also, mein, mein letzter Stand ist. Ach, wie hieß denn das Album? Magic Key? Nee. Boah, da war ich zwölf oder so. The Great Escape, hm. glaube ich, hieß es.
0: Richtig, genau.
2: Genau, und seitdem. Sweet, aber das Sweet ist Escape. mindestens zehn Jahre
0: alt. Du äh, äh, ist doch mindestens zehn Jahre alt, oder?
2: Mindestens. Ja, das, ja, ist, ja, fast, noch, noch das alter, ist fast noch 20 alter.
0: Jahre alt. Ich ja, bin ja. übrigens einig, ich hätte irgendwann hm. vor kurzem viral irgendein aktuelles Video von ihr gesehen. Okay.
2: Das weiß ich nicht.
0: Können wir auch aus ja, also wenn du es nicht weißt, dann kann es ja nicht aktuell sein. <lacht> <lacht> so, also, ich will, würde da jetzt nicht vorpreschen worden, wenn du, wenn ich merke, du bist da Expertin im Gwen Stefani. Auf jeden äh, Fall, lange
2: nicht also, mehr. Ich bin, ich, ich bin äh, da in Sente, was, was das Expertentum angeht. <lacht> mein Wissen hat 2008 geendet, wahrscheinlich. <lacht>
1: okay, was ich mich jetzt gerade frage, und du, du wirst da ja wahrscheinlich schon dir in dem fortgeschrittenen Alter, in dem du jetzt ja bist, oh. die auch zumindest eine Erklärung dafür <lacht> gehabt haben. Weil du vorhin auch schon angedeutet hast, irgendwie ey, Jugend war echt schwierig mit allen mhm. Anxiety-Geschichten und so. Kannst du dir für dich erklären, wodurch das gekommen ist, wenn eigentlich so das jetzt eigentlich relativ idyllisch klingt, was du bisher erzählt hast? Mhm. Wann das also das, auf, also wann das kannst du, weißt du inzwischen, wann das anfing und hast du diese, so eine Ahnung, was also potenzielle im, Gründe sein können?
2: Im letzten Jahr gab es da sehr viele äh, Denkprozesse bei mir. Ähm, ich glaube, das hat bei mir sehr viel mit Neurodivergenz zu tun. Äh, das musst du also auch nochmal
1: erklären, vielleicht ja, das muss, ja, also das musst du erklären.
2: Unter Neurodivergenz laufen alle. Persönlichkeitsstörungen in Anführungsstrichen, sage ich mal, wie Autismus, ADHS, Dyslexie, mhm. ich weiß nicht, ob bipolare Störung auch darunter fällt, wenn ich ehrlich bin. Narzissmus, glaube ich, auch. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Also alles, ähm, was sozusagen
1: ich, nicht so ganz in Anführungsstrichen normal ist. So, ne? Genau,
2: genau, ja. so kann man es gut sagen. Also ich habe bin weder getestet noch irgendwas, habe keine Diagnose, das ist einfach nur sehr viel ähm, Belesen und mit diagnostizierten Leuten sprechen und einfach ähm, mhm. Identifikation mit manchen Symptomatiken, sagen wir es mhm. mal so, und auch ähm, in Rücksprache mit, mit einer Therapeutin, was da sehr viel ähm, geklärt hat für mich. Ähm, ich bin noch auf der, auf der Suche gerade nach, nach Diagnoseterminen, aber es ist halt in Deutschland so unglaublich schwierig, irgendwie, irgendwo Hilfe zu bekommen, wie es halt mit allem ist, was mit Psyche zu tun hat, ne. Es ist schrecklich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst ohne Diagnose weiß man ja, äh, ne, mit welchen Kämpfen man zu tun hat und was einem schwerfällt und ob man sich jetzt nur mit irgendeinem, mit irgendeiner Symptomatik diagnostiziert, äh, mit irgendeiner Symptomatik ne, irgendwie
1: Die Diagnose hilft ja auch so ein bisschen, dass man einen Anknüpfungspunkt hat, was kann ich denn versuchen ja, zu tun? So, genau, Oder, Obwohl selbst, das ja nie so eindeutig ist. Es gibt ja immer so, es ist ja so also Graubereich im Prinzip wahrscheinlich meistens. ne?
2: Genau, aber selbst wenn, wenn so eine Symptomatik nur irgendwie auf einen zutrifft, kann man ja bestimmte Maßnahmen treffen, um das eigene Leben einfacher zu machen und ähm, ich habe diese Maßnahmen im letzten Jahr extrem geschaffen und auch mit dem Hintergrund, okay, es könnte Neurodivergenz sein, ist mir einiges klar geworden. Und ich habe irgendwie Frieden mit so ein paar sozialen Defiziten geschlossen, die ich hatte. Und das erklärt mir meine Jugend einfach extrem, so was Erinnerungslücken angeht, was Essstörungen angeht, was Probleme mit... Smalltalk angeht, mit einfach nicht mit Gleichaltrigen klarkommen und, und wissen, worüber man reden soll und so, was ich damals als Panikattacken ähm, wahrgenommen habe, was einfach nur Meltdowns waren, also durch sensorische Überlastung oder, oder Überforderung mit sozialen Situationen, einfach so kleine ne Zusammenbrüche und so, die ich hatte, sind einfach dadurch sehr gut erklärbar und ähm, was eben auch erklärt, ne, das Elternhaus wie ihr schon meintet und, und was ich ja vorher gesagt habe, das gut war, also klar keine Eltern oder Geschwister sind perfekt aber ich kann mich da absolut zufrieden schätzen, das war alles top ähm, war es halt einfach nur in mir selber so ungefähr und wenn dann noch eine Szene da ist, die generell nicht sehr ähm, inklusiv ist, wo du dich sowieso nur mit Ellenbogen irgendwie reinkämpfen kannst und du dann selbst auch noch völlig unbeholfen bist, was mhm. Kommunikation angeht ähm, und du dich eh fühlst wie, wie, wie ein Alien und du eigentlich nur rumlaufen willst wie eine Manga-Figur den ganzen Tag und mhm. du deine... Na, ich habe auch quasi meinen ganzen Umgangsformen, wie man redet und, und irgendwelche Floskeln von irgendwelchen Fernsehshows und <lacht> aus Anime irgendwie abgekupfert und war irgendwie so immer die Odd One Out und war alles immer kompliziert und schwierig. Ähm, ja, und wie gesagt, ja. und dann noch mit so einer Szene ist alles einfach scheiße.
0: Ähm, kannst, du, kannst du dich noch ähm, daran erinnern, wann das losging, dass du dich so ein bisschen aus dem Tritt gefühlt, ich sage jetzt mal so, aus dem Tritt gefühlt hast? Hm. Oder hast du das, wie, wie schnell hast du das eigentlich selber praktisch als so ein aus dem Trittsein empfunden. Also hast du, also ich, ich, könnte mir vorstellen, dass es auch eine Weile braucht, um überhaupt zu erkennen, dass bei einem selber da etwas jetzt nicht ganz so sauber, ich sag jetzt mal nicht ganz so, nicht ganz so schmier, geschmiert und sauber läuft, wie es vielleicht ja. bei anderen so ist. Also ich würde mir vorstellen, ähm, wenn du sagst, die Kindheit war nach gut, ist das praktisch so mit der Pubertät dann irgendwann so langsam? Denn ja. das ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige Zeit, ne, wenn man mhm. was, was die Entwicklung der eigenen Identität und dieses langsam erwachsen werden und so, ist ja eigentlich eine für viele eine ganz, also für alle eine wichtige Zeit und also auch für viele eine, eine total prägende Zeit, weil man ja so die eigenen Bausteine so irgendwie so zusammensetzt und ähm, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, dass dir das nicht so gut gelungen ist, wie, wie, wie so den, den, den meisten anderen hast du, daran, hast du daran stark gehadert oder hast du das als, als, als hast du da so nach Antworten gesucht oder wie bist du ja. damit
2: umgegangen? Also erstmal ja, auf jeden Fall in der Pubertät hat es angefangen. Also so Kindergartenzeit war alles noch tippitoppi. Also da gibt es wirklich nichts. Ich habe viel gequatscht. Ich hatte viele Freunde und ähm, das ist dann wirklich mit der Pubertät. Und so Gymnasialzeit hat sich das schlagartig geändert. Also Noten wurden auch viel schlechter. Ich war wirklich mega gut bis zur sechsten Klasse oder so. Und irgendwann wurde dann irgendwie der... So der Kampf mit dem Leben, sag ich mal, wurde so krass und, und so allgegenwärtig und hat alles so dominiert, dass Noten und alles Mögliche einfach voll in den Keller gerauscht sind. Und ähm, das wirklich, das, das Schwierigste war wirklich die Kommunikation mit den Gleichaltrigen. Und als ich dann gemerkt habe, boah, irgendwie. Alle bilden so ihre Grüppchen und, und finden so ihre Leute und ich bin irgendwie so, ich, ich war immer die, die alle oberflächlich kennt und die jeder irgendwie lustig findet. Immer so ein bisschen Klassenclown auch, was dann irgendwann in einfach offene Rebellionen umgeschwankt ist, ähm, als dann... In, in höheren Klassenstufen, weil auch ein bisschen Autoritätsprobleme und so ähm, mitgekommen ist und ich gar nicht eingesehen habe, was Schule eigentlich soll. Ähm ja, und einfach äh, Freundschaften, so das war wirklich das, woran ich komplett zerbrochen bin. Und das hat sich dann eben bemerkbar gemacht in Essstörungen unter anderem, weil das so ein das ist ja, glaube ich, für die meisten, die darunter leiden, so ein Kontrollding. So ist eine cool. Sache, die kannst du kontrollieren. Mhm. Ähm, ja, und ich war auch ein bisschen, ich bin immer so doof, das sozusagen, aber so ein paar Kilo zu viel zu viel in Anführungsstrichen auf dem Rippen. Mhm. Und äh, Kinder sind gnadenlos. Das wird äh, mhm. dir auch, äh, das merkst du auch, wenn du ein bisschen, ein bisschen dicker bist. Und dann, genau, es war aber, das Aber warst du, jetzt,
0: warst du jetzt wirklich ein bisschen dicker oder nur nee. für dich subjektiv gefühlt?
2: Absolut äh, subjektiv. Das waren, ja. ich weiß gar nicht, zehn Kilo mehr als jetzt. Also pff, mhm. überhaupt nichts. Ähm,
1: aber sag genau. mal, du, äh, stelle ich mich dir jetzt so als total... Lonesome Person vor, die wirklich gar nicht engere Freunde, Freundinnen gehabt hat? Oder gab es oft gibt es ja auch dazu sagen, dass alle, die so ein bisschen nicht so zu den klassischen Gruppen dazu gehören, sich dann doch irgendwie finden in den kleineren?
2: Ja, also das tatsächlich auch nie. Ich hatte dann immer irgendeine Gruppe, aber nur auf begrenzte Zeit. Mhm. Das war immer alles mit Ablaufdatum, irgendwann ist dann immer irgendwas passiert, mhm. was ich auch immer nicht nachvollziehen konnte dass ich dann raus war.
1: Ähm, du was wie best, dann, bester Freund, beste Freundin für längere Zeit gab es gar nicht?
2: Ähm, für ein paar Jährchen yes. immer. Okay. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich auch mit niemanden aus meiner Schulzeit mehr Kontakt. Also wirklich niemand. Die Zeit mhm. ist komplett ad acta gelegt. Ähm. Aber ein paar Leute haben sich dann doch immer mal denke ich gehalten, über die Zeit zumindest. Und das war dann auch immer so, das ist auch ganz, war immer so das gleiche Bild. So, ich war immer die, die beste Freundin von, von dem beliebtesten Mädchen aus der Gruppe, mhm. aber ich war nie Teil der Gruppe. Ich war immer so, ja, du kommst halt, kommst halt auch nur mit. Immer so die,
3: die Informatierte, so
2: die, die mhm. gleichzeitig Klassenclown ist. Ja. Genau, und dann hatte ich auch ja für ein paar Jahre ähm, eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich dann auch mal auf Konzerte gegangen bin in, in München, mal ab und zu. Aber das war so so unglaublich selten. Ähm, ja, bin aber hatte dann wirklich ein paar Jahre, wo ich nichts mehr mit Hardcore oder Metalcore oder so zu tun hatte. Das waren dann meine meine Besäufnis-Clubjade ähm, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, die waren gar nicht schön.
0: <lacht> Ganz kurz noch mal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, diese Essstörung, wie, wie viel was hast du denn mhm. da gegessen und auf wie viel, wie viel ähm, auf was für ein Gewicht bist du denn da runtergegangen in der Zeit?
2: Also es hat angefangen ähm, mit Magersucht tatsächlich und das ist dann umgeschwungen in, in Bulimie. Ähm, ja, es gab
0: haben deine Eltern das eigentlich gar nicht mit? Die müssen das doch auch mitbekommen. Die
2: haben das irgendwann haben. mitbekommen und dann wurde ich in Therapie gesteckt, ja, ja. Mhm. Das kam dann irgendwann raus. Ich habe dann 20 Kilo abgenommen, glaube ich. War dann auf 55 Kilo oder so, bei 1,70 Körpergröße. Also noch nichts, was beunruhigend war, aber war schon,
0: schon sehr war dünn. Dünn. 20 schon 20 dünn. Quill ist schon 20 Kilo, vor allen Dingen abnehmen, ist ja wahnsinnig ja. viel, ja.
2: Ja, auch in kürzester Zeit natürlich. Also mhm. da gab es dann ein paar Wochen, wo ich äh, mal einen Tag gar nichts gegessen habe. Am nächsten Tag mal so ein bisschen Frühstück. Ne? Ähm, will aber jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, weil das so ein, so ein Trigger-Faktor für manche mhm. sein könnte. Ähm, und dann ja, sehr, sehr viel Sport gemacht. Ähm, auch sehr obsessiv, auf jeden Fall sehr viel laufen gegangen. Ähm,
1: aber ja. sag mal, du hast gerade kurz in, in Therapie gesteckt. Das klingt für mich ein bisschen, das war nicht keine gute Therapie. Oder
2: nee, lief auch nicht lange, weil, oh, das okay. war, also die Frau war ganz, aber ganz auch in der bayerischen schlimm.
1: Provinz quasi in so. In Ingolstadt.
3: In Ingolstadt.
2: Ja, ja. es war, also ich glaube, da war ich 16, 16 oder 17. Ich glaube, da war ich, war dann ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ähm, ja, deren Methode war dann, ähm, so irgendwie meine, meine soziale Angst anzugehen, dass ich doch mal bitte, äh, mit zehn Nummern aus dem Telefonbuch raussuche und dort Random mal anrufe und sage, ich bin falsch verbunden. Und als ich das bis zur nächsten Sitzung nicht gemacht hatte, hat sie mich angeschrien, was das denn soll, wieso ich meine Aufgaben nicht erledige, wo ich mir dachte, Alter, so mal gar nicht. Mhm. Ähm, und dann war das gegessen. <lacht> ähm, ja, das war absoluter Quatsch. Also ich weiß nicht, wie sich diese Frau Therapeutin nennen konnte. Aber ja. Also im Sinne von in Therapie gesteckt, war das einfach von meiner Mutter, du machst das jetzt oder ähm, stationär oder du kannst nach dem Abi nicht ein halbes Jahr nach Hamburg, dann ne, wird es klinisch. Äh, ja, genau, und dann.
1: Ich habe nochmal eine ne andere Rückfrage, weil du ähm, äh, gesagt hast, nicht äh, inklusive Szenen. Also ich bei dieser Person da habe ich natürlich auch Vorurteile, ne? Aber mhm. in der Beatdown-Szene in der bayerischen Provinz würde ich ja. auch sofort denken, okay, das, äh, genau da, ist, das da, ist, ja. da ist es wahrscheinlich auch so, wie ich es mir vorstelle. Ja. Aber mein, ich habe ja positive Vorurteile gegenüber dieser ganzen Manga-Anime-J-Rock-Szene, weil ich das mhm. eigentlich denke, da kann erstmal jeder und jede so sein, wie er ja. oder sie will, und mhm. dass das tatsächlich irgendwie Klar, so was Verbindendes über irgendwie Style, Musik, bla bla bla, inwieweit das halt jetzt irgendwie wertvoll ist, wenn aber ich glaube, dass ich habe mein Gefühl dazu ist, und das höre ich, hör ich teilweise auch von anderen Leuten, dass, dass da einfach erstmal, also da, ist, da werden einfach erstmal alle aufgenommen, so. Hm. War, hast du das auch so empfunden?
2: Mhm. Äh, kann ich tatsächlich das für dich nicht so nicht beantworten, weil ich in der Szene nicht war. Also, das habe also. ich wirklich nur für mich. Okay, für okay. mich im stillen Kämmerlein gehört und mich so angezogen und okay. ähm,
1: also nicht auf irgendwelchen einen, Treffen oder Konzerten oder sowas Größeres.
2: Nee, da war da die, die Angst oh, tatsächlich Franz. zu groß, um einfach auf, ja, auf irgendwelche Messen oder so zu gehen. Okay. Und Konzerte gab es tatsächlich, habe ich tatsächlich damals gar nicht wirklich mitbekommen, weil natürlich die ganzen englisch, oh, Nur ja. in
1: den Großstädten sind wahrscheinlich. Ja, ja. Oder so. ja,
2: ja. Genau. Aber an okay. ähm, sich, also mein, in, 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 in den Anime-Szenen hast du natürlich auch deine ganzen Incels und,
3: äh, auch, und so Männer, die
2: fragwürdig sind.
0: Aber generell auf jeden ich, das Fall? Ich, das kann ja. nicht so, dass die, dass die, das so als Spielwiese benutzen. Das ist interessant. Also, also, das ist so eine Fetischisierung auch ja, ja. dabei so ne?
1: Also.
2: ja, wenn du, ich meine, wenn du Anime sagst, musst du natürlich auch ähm, Pornos sagen, das spielt natürlich, ja, das natürlich alles so ein ja. bisschen mit Schreien und ja, ähm, die Darstellung von von Frauen oder oder weiblichen Personen und ja. ist alles äußerst ähm, fragwürdig. Und da ist die japanische Gesellschaft und Kultur natürlich immer noch sehr am ja,
3: Hinterherhinken.
2: Da ja, 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 äh, ja,
1: hatten das wir ja neulich gerade mit äh, Christian ja, ja. drüber gesprochen. Aber der, also in seiner Wahrnehmung, ne, aber ist halt auch so ein Cis-Dude und so, also ist, und er ist nicht so richtig drin, aber er hatte, also seine Wahrnehmung war auch eher so, dass es irgendwie so die Szene eigentlich sehr, bei diesen ganzen Conventions, wo er auch ist, weil er so einen Vertrieb hat und sowas, hm. relativ offen ist. Und, und wie gesagt, das ich habe es
3: hm.
1: ja nur, hat es damals schon erzählt, ähm, äh, über die, diese Furry-Szene, wo ich einmal ja. auf so einer Convention war, war ich auch so für, ja. äh, weil ich das ja auch so cool da fand. Also hatte ich auch schon da erzählt, dass einfach so irgendwie so, ey, ich nehme ja jetzt einfach einen anderen Körper. Also, und das ist, du weißt nicht, wer drunter steckt, alles scheißegal. Ja. Finde ich irgendwie total cool, äh, ja. weil das natürlich auch viel mehr irgendwie so äh, ja, im besten, also oder vielleicht im, im, in einem positiven Fall so sein kann, ich nehme mir einfach irgendwas und das, was, mit dem ich vielleicht irgendwie auch, wie auch, warum auch immer Probleme habe, das mhm. spielt ja gar keine Rolle, weil ich habe eine andere Hülle und dadurch habe ich auch ein anderes, äh, kann ich mich anders verhalten und so. ne Aber ja, auch nee, da gibt es genau, man, so man denkt
0: zumindest so, dass es so wie ein, wie ein kollektives abtauchen in so eine Traumwelt, ne, wo wo, ja. äh, wo praktisch also auch eine eigene neue Identität ange, angenommen werden kann, denkt man. Aber das ist natürlich ja. auch, also
1: das ist, ist also das ist natürlich auch da Trotte und Idioten und Übergriffigkeiten gibt, das ist natürlich auch
3: klar so. Ne? Ja, ja. Also,
2: ja, aber es ist generell absolute Realitätsflucht, ja, und das. Hm. Finde ich super. Oh, aber, also manche können sich ja, ja verkleiden und, und, und sowas gar nichts anfangen und finden das unauthentisch.
1: Was oh, ist denn mit Karneval Ach, und da? Fasching oder sowas. Oh. <lacht> du meinst Maggie als Funkmariechen? Oh. <lacht> Natürlich an nee, was auch immer so. Aber gab's, es, gab's, es, gibt's es das in den in
2: Na, in manchen auf jeden Fall da als Grundschulkind war, war. Wie heißt das da? Fasching, Faschasching. Ja, Fasching Hello, ne? Ähm, war natürlich Highlight Süßigkeiten umsonst. Aber das war nicht dein Ding. Oder Als Kindergartenkind, ja, fand ich das geil. Und dann verkleiden nicht immer. Mehr. Oh nee, äh, nee, <lacht> das ist zu. Es, so es kommt
0: vielleicht wieder. Zu nee, so konservativ äh, äh, und ja, aber so aber irgendwie dumm Da müssen wir später nochmal drüber sprechen. Aber äh, du hast es <lacht> heutzutage mit diesen Ritterdingern und Kettenhemden. Da, das sind hm. ja auch schon Verkleidungselemente drin.
2: Na sicher, ja. Also, ja. Also, aber, aber anders, gut. das ist ja meine Ander, Welt. Ja. ja. <lacht> das ist immer, es war bei mir immer schon ein Ding. Es ist immer meine eigene Welt, die ich mir so in meinem Kopf zusammenblau. Deswegen war ich auch nie auf einem Lab, also Live-Action-Roleplay oder so, weil mhm.
0: und was? Wieder diese, diese. das war einfach ein was? Was ist das? So,
2: ähm, das ist so. Ähm, sag nochmal das so, Wort noch so. mal gerade. LARP? Live-Action-Roleplay?
0: Live-Action-Roleplay. Halt genau, also
2: quasi Rollenspiele, so Tabletop und sowas oder, oder Videospiele ja. in echt. Dann nimmst du dann quasi deinen Charakter und bist, mhm. das, bist das in echt und da triffst du dich mit Leuten für eine Woche oder was das weiß
0: ich. Wär was, das wäre was
1: für ja, dich, hätte ich
2: spot, Ja, das wäre also was
0: für mich, oder? aber ich, ich habe hab ja gar nicht so einen favored charakter aber das finde ich so, als definitiv. Ja, ja, hey, du kannst dir selber
2: einen ausdenken, das ist ja das Ding.
0: Ach so, das ist gut.
2: Ja, aber deswegen habe ich sowas nie gemacht. Weil und wo ist macht man das dann?
0: In, in, so, in so einem.
2: Wald, ich weiß nicht.
0: Ich war und dann sind, die, sind diese ganzen verrückten Typen, diese ganzen Fantasiegestalten sind dann in einem Wald für eine Woche und.
2: Ja, und dann bist du in, in, deiner, in deiner Fantasiewelt und das kannst ich auch total Ich finde das geil. Das ich finde
0: es auch, find auch, auch total auch ansprechend, ja.
2: Realitätsflucht, ne? Und bist halt einfach dann. Sir Roger Claymore, ich weiß auch nicht. Du bist halt dann einfach ein Ritter im Dienste von irgendjemand. Und das das ist, also, ich finde es Hammer.
0: Also, ich wäre das auch gerne. Mhm. Können wir nicht mal zusammen, vier, drei, zu, zu ja, sowas kann gehen? Können wir machen. Ich weiß noch jetzt. nicht. Zu einem live action Okay, aber jetzt
1: sind wir ein bisschen ins, äh, ins äh, Klamaukige. Ähm. ähm ich, wie, wie wir haben ja genau ich würde wir, wie wir weiter machen. Wir, wir waren so ein bisschen bei ähm, schwierige Jugend mhm. ähm, Therapie wegen Essstörungsgeschichten äh, wie wie hat sich das dann für dich um mal so ein bisschen chronologisch weiterzugehen entwickelt mhm. irgendwann Abi ja wie warst du da äh, psychisch so drauf in der Zeit?
2: Uh, also wirklich Abi, ja, sage ich mal. Also Abi hast ganz, du wahrscheinlich, ganz,
1: denke ich, ne? Ja. ja.
2: Okay. War wahrscheinlich das schwierigste Jahr meines Lebens, so, weil das wirklich absoluter Höhepunkt der der Depression und der Isolation auch war. Da war dann wirklich keinerlei Freundeskreis mehr. Ähm, mh, Genau, also da war auch, ich weiß gar nicht, was ich da tatsächlich gehört habe, das war wirklich, das ist so ein einziger weißer Fleck auf der Landkarte. Also so die ein, zwei Jahre davor war ich sehr viel in Clubs und habe sehr viel... Getrunken und sehr viel. Elektronische Musik und. Ja, genau. So das trinken. Damals. Oder
1: gab es auch andere Drogenerfahrungen? Ich habe ja, also einmal so.
2: gekifft, glaube ich, aber das hat mir nie irgendwie. Also es war sinnlos. Okay. Ich weiß nicht. Aber sehr viel getrunken. Und wie man weiß, Antidepressiva und Alkohol ist eine ist, bombastische Das nicht so, ne?
3: ja.
2: Puh, ja. Also ähm, ohne, ohne Maß auf jeden Fall. Und das war dann. Ich habe auch sehr viel geraucht, tatsächlich. Ich glaube, seit halt ich. 14 oder 15 war, bis 19, bis ich dann straight edge geworden bin. Aber ja, ähm, Abi ja sehr, sehr schlimm und ich bin dann direkt nach dem Abi nach Hamburg für ein halbes Jahr für ein Das Praktikum. ist nochmal
0: ein, ein ganz kurz eingehakt. Hm. Ähm, das ja. klingt total, das klingt so, als wärst du in einem wahnsinnig dunklen, schwarzen, tiefen Loch da so gewesen in dieser Zeit. Ja. Äh, und du hast auch gerade schon gesagt, das war eigentlich so das schlimmste Jahr äh, warst du manchmal so an der Grenze zum Suizid oder hast, ähm, ist es dann so, so, so weit nicht gegangen, die, die, dieses, äh, diese gedankliche Isolation?
2: Gedanken auf jeden Fall, aber ich war mir dessen auch bewusst, dass es nie, also ich hätte es nie gemacht, aber ja, mhm. Gedanken kamen ab und zu, das ist halt im Sinne von, das ist alles too much und ich verstehe, die was war das überhaupt alles? Was mit mir passiert, ja, ja, und wieso bin ich so, wie ich bin und alle anderen so, wie sie sind und wieso fällt jedem immer alles leichter als mir und vor allem ist ja auch Oberstufe und, und Abi ganz schwierig, wenn man ein Mensch ist, der sehr viel Struktur braucht und, also einerseits Struktur braucht, aber andererseits auch sich mega schlecht fokussieren kann auf Dinge, die ihn nicht interessieren. Und es ist alles so, ja, wir bereiten euch jetzt aufs Studium vor. Und ich dachte mir, oh, ich bin noch erst 17, mich juckt das alles noch gar nicht. Also ich war da so weit entfernt gefühlt von, von meinen MitschülerInnen, die das alles irgendwie viel ernster genommen haben und wissen, worauf es da ankommt. Und für mich war das alles so, ach komm, dass ich doch ruhig für nach Hause und, und Playstation zocken. Und das ging wirklich lange für mich, ähm, dass ich da gar nicht gecheckt habe, dass das jetzt schon ernst des Lebens ist, weil ich eben so mit mir selber beschäftigt war und mit äh, einfach jeden Tag aufstehen und ins Bett gehen. Und wenn diese Basic-Dinge für dich so schwierig sind, ist dir scheißegal, was du für eine abi -Note hast. Na klar. Ähm, ja. Und haben deine Eltern eigentlich
0: manchmal versucht, dir irgendwie so zu helfen? Jetzt mal außer diesem ähm, diesem wohlgemeinten äh, Rat, dich da in diese Therapie zu stecken. Haben, mhm. haben die mit dir auch so privat eigentlich so das Gespräch gesucht? Oder haben die versucht, dich so ein bisschen, oder deine älteren Schwestern, äh, die müssen das mhm. doch auch alle mitgekriegt haben, dass, dass, dass du so struggles mit dem Leben.
2: Ich glaube, ich habe das ganz gut versteckt, weil zum einen, da ich ja relativ intelligent bin, sage ich jetzt einfach mal, die Noten immer noch passabel waren, mhm. dafür, dass ich wirklich nichts getan habe, bin ich dann noch ganz gut durchgeschlittert und da war der Bonus tatsächlich auch ein bisschen Nachteil, weil die Eltern dann ein bisschen nachlässig waren. Ich aus äh, Böswilligkeit und ich unterstelle denen das auch überhaupt nicht, aber das war dann eher, ja, wir lassen sie mal. Mhm. So, bei meinen Schwestern war das alles noch ein bisschen sehr auf die Finger geguckt und auf die Finger gehauen und bei mir, ja, die ist so smart und, und, und selbst organisiert, das läuft schon und, mhm. und die hat eh schon so viel zu tun mit Therapie und, und alle möglichen... Äh, das wird schon, glaube ich. So war das ein bisschen. Ich kann es euch gar nicht so wirklich. Ja, macht aber irgendwie Sinn, worden, ne? Macht ja.
0: schon Sinn. Ja, klar, kann man aber schon nachvollziehen
1: das erzählen. Ja,
2: irgendwie versucht, das Beste zu machen und, und war halt vielleicht dann doch nicht das Beste. Aber mhm. Eltern sind halt auch nur Menschen und ja, ja. ich war halt auch eine entsprechende Person, die dann sagt, jetzt lasst mich mal in Ruhe und ähm, mir war auch nicht leicht zu helfen, sagen wir es mhm. mal so. Ja. Mhm.
3: Hamburg.
0: Hat das eigentlich, war das ganz, ganz Flucht, kurz? Ja. Ganz, ganz kurz noch eine Frage. Ähm, hat diese diese Zerrissenheit eigentlich auch irgendwas mit dieser mit deiner Nonbinarität zu tun oder sind das eigentlich voneinander getrennte Themen?
2: Das ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber auf auf jeden Fall. Also ich. Ich konnte mich halt nie richtig mit, mit gleichaltrigen Mädels identifizieren.
0: Ja, ja das, liegt, Bin, ja klar, das war, liegt auf der war, Hand, so aus der Rückschau sozusagen. Klar. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Und Jungs waren immer, es war immer ein bisschen leichter mit denen, weil Jungs auch ein bisschen simpler sind. Ja. <lacht>
1: Rat ja, in so dem Alter, ist. aber tatsächlich, ja. glaube ich, auch so. Ja. Ja, ja, also Alle
0: außer den, den Jungs, die hier gerade mit dir sprechen. Ja,
2: absolut. Ich
0: ja. weiß
1: nicht, was <lacht> ich mit 17 ist <lacht> auch nochmal ein anderes Thema, glaube ich. <lacht>
2: ähm, und, und das, ja, also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, macht auf jeden Fall Sinn, weil ich war halt dann irgendwie immer ein bisschen zu nerdig für die Mädels. Und hatte da so komische Interessen, aber war halt dann für die Jungs ein Mädel. Und, mhm. mh, ne? und dann weiß man auch nicht, auf wen steht man jetzt eigentlich. Und, und, und Sexualität kommt dann ja auch noch alles dazu. Und ja, auch sehr auch
3: verwirrend in, in dem Alter. In ja, ich meine, ja, mein, das, das, ja, das, das, das
0: ist ja schon für, 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 für binäre... Cis-Menschen ist schon eine, keine einfache Zeit, sich ja. da so zurechtzufinden. Ne? Und ja. obwohl das ja deutlich vorstrukturierter ist, sage ich jetzt mal, so, 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 so eine Entwicklung. Aber klar, das macht dann, dann wenn einfach so viele Faktoren, dann ja so, so viele lose Enden dann ja irgendwie im, im Raum hängen.
2: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Und dann ja, ist äh, nach Hamburg gegangen. Genau,
1: was war du dann doch da so weit weg wie möglich? Ich will etwas genau. ja. Neues starten oder war das gar nicht gefühlt es, so? Ist
2: so weit weg wie möglich, ja. Ähm, mhm. So am liebsten hätte ich natürlich wie, wie die meisten anderen auch irgendwie ein Auslandsjahr oder was weiß ich was gemacht, aber das war finanziell nichts drin. Ähm, Mit und, welchem
1: Plan bist du nach Hamburg
2: gegangen? Ähm, ich habe dort ein Praktikum gemacht. Also ich mhm.
3: als
2: im, bei Radio Hamburg in der Online-Redaktion. Oh, cool. Also journalistisch tätig. Ähm, also eigentlich wollte ich immer, was mit Medien oder, oder Kunst irgendwas machen. Ähm, hat, ist dann alles ganz anders gekommen, ähm, aber dazu später. Ähm, genau, ich bin dann dorthin und eigentlich habe ich irgendwas gesucht, was bezahlt ist. Also ich habe ein bezahltes Praktikum gebraucht, weil ich mir das sonst auch nicht hätte leisten können. Also die Eltern haben so ein bisschen was dazugegeben. Aber ja, ich habe dann da im Endeffekt mit, wie hatte ich denn, insgesamt 700 Euro im Monat, habe ich in Hamburg gewohnt. Oh, Keine Ahnung, wie ich das überhaupt da habe. man gut habe. über die
0: Runden sicherlich, oder?
2: Mit, äh, davon noch äh, Miete zahlen,
0: wird knapp. Hat, ja, du ich das, das war
2: scherzhaft gerade gemeint. Also, ähm, <lacht> okay. wo hast du denn gewohnt? WG-Zimmer oder ähm, WG, eine In Altona, in einer Zweck-WG mit okay. so zwei anderen älteren Personen. Ja, war okay. Aber, sind, war. aber so ein
0: WG-Zimmer kostet auch dann mindestens 400, 500 Euro? Oder war das dann noch nee, günstiger?
2: Damals war es noch günstiger. Das hat 250, 200 so. gekostet. Okay, ja. War halt auch eine Zweckbude. Also hm. muss man halt auch so sagen. Das nee, wieso,
0: aber wieso hast du die? Du hast dein Zimmer selber schon auch gereinigt?
2: Ja, natürlich. Aber okay. die, die ganze Wohnung war halt versifft. Okay. Ähm, und irgendwo kannst du halt auch nur so viel putzen. ne? Ähm, ja, ja, klar. Ja. So an, äh, an aber so, so ein Praktikum... Die, der Abfluss in der, in der Dusche ja. nicht mehr, fällt mir gerade ein. Da kam dann das Abfluss in der Dusche hoch. Richtig Groß, Punk. Ähm, Großstadtprobleme. Ja. ja, ja.
1: Okay, aber das, das Praktikum ist ja tatsächlich dann immer so auf eine Zeit begrenzt. Ja, halbes Jahr, ähm. genau. schön lange, oder? Ich für ein Praktikum? War das so ja. mit, äh, mit deiner Vorstellung, aber so, ich mache ein Praktikum und danach ein Volontariat oder was auch immer? Oder hast ähm, du gar nicht so konkrete ich Pläne?
2: Ich wollte erst mal gucken, okay. tatsächlich. Das war einfach erstmal raus und mal, mal schauen. Ich hatte wirklich keinen Plan, was ich machen will. Also während alle anderen schon in, in der Oberstufe irgendwie sich da informiert haben, wo es hingehen soll, war ich wie gesagt mit Überleben beschäftigt, mhm. ähm, war also ich war schon immer ein kreativer Mensch, viel gezeichnet und ne, Musik gehört und so und dachte eigentlich immer, es geht die Reise geht dahin und habe auch gern geschrieben und deswegen ja wieso nicht Journalismus ne? Wieso nicht? Ach, war aber wahnsinnig zum Kotzen das aber war
1: was war anders, ja, als glaubte. du es dir erträumt hattest? Okay.
2: Das äh, Menschen halt einfach immer. Das ist immer. Die sind über fast überall. Sind das ist schon ärgerlich. Überall ne? und sind ja. ganz schlimm. <lacht> und vor allem Medienbranche und. Ähm, ja, das stimmt. So. Ach,
0: stimmt. Da muss man auch so Smalltalk und alles machen. Ne? Du ja, hättest, eigentlich irgendwie so, so Meeresbiologie Forscherin werden müssen, oder? Ja, pass
2: auf, in die Naturwissenschaft ging es ja dann auch mit. Mir. Ah, dann siehst du. Ja, naja. ja. Ähm, ja, und, und dann auch diese Z-Promis, mit denen man dann zu tun hat. Ne? Also ich habe da echt ein paar kuriose Begegnungen gehabt, aber absolut nicht für meinen Genotyp geeignet, dieser Job. Also immer irgendwelche Aufträge, zu denen du dann fahren musst. Ich muss ja auch Fotos machen für die, für die ähm, Online-Seite. Und dann irgendwelche Leute befragen und so. Und dafür muss man halt so ein spezieller Typ sein. Ne? Irgendwelche Leute anquatschen und darf ich ein Foto von Ihnen machen und bla bla und was machen Sie hier. Und das boah, hat mich halt auch nie interessiert. Ich habe halt dann immer das Nötigste gemacht und dann irgendwie eine Adresse in die Hand gedrückt bekommen. Fahr mal hier äh, zu den Landungsbrücken und mache hier mal ein, ein Foto von, vom Taxistreik oder was weiß ich. Und ich komme da und dachte mir, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Das war immer immer ätzend. Ähm, ja, und war halt mit, wie alt war ich denn da, 19, wirklich Ach, Sau, sozial Junge. absolut unbedarft. Ne? Also wirklich, ich wusste ja gar nicht, wie man mit Leuten redet und vor allem nicht in, in einem beruflichen Umfeld und das war alles Schwierig, aber ne, andererseits. Also, mit dem, was du erzählt also, hast,
1: äh, was du vorher durchgemacht hast oder in was für einem ja. Zustand in Anführungsstrichen du gewesen bist. Nee, also.
0: Ja, aber auch aber ohne, klar, dass also, auch, auch ohne diesen ja. Zustand, ne? Also, ja, dieses, ja. diese, äh, so eine Hoppla, hier komme ich, Eloquenz, die hat ja einfach nicht jeder. Einfach ja, so. Das ist eine totale so, Typsache, ja. Eine totale Typfrage, so ein also, typ ja. ja. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Okay, wie schnell wurde ja klar, das ist es nicht?
2: Nach dem halben Jahr. Okay. <lacht>
3: ähm,
2: also währenddessen kam das schon, also einfach so die Tatsache, oh, ich habe hier überhaupt keinen Spaß. Ähm, und dann gab es auch die Möglichkeit, noch eine Ausbildung zu machen. Ich weiß gar nicht, was für eine Ausbildung das genau war. Irgendwie Medienassistent oder irgend so ein Quatsch, was die sich ausgedacht haben. Wäre ganz gut bezahlt gewesen ähm, für eine Ausbildung tatsächlich. Aber
1: Bei Radio Hamburg wäre es auch gewesen.
2: Genau, mhm. ja, ja. Ähm, aber nee, habe ich noch gesagt, boah, nee, lass mal. Ähm, und dann bin ich nach dem halben Jahr wieder zurück zu den Eltern. Mhm. Ähm, wobei man auch sagen muss, dieses halbe Jahr in Hamburg war super prägend für mich, was den Punk angeht. Und Hardcore.
0: Wollte ich gerade sagen, mit Punk hast du ja nie was am Hut gehabt, ne? Ja,
2: aber Hardcore Punk, sagen wir es ja. mal
3: so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Und äh, bin dort tatsächlich auch straight -Edge geworden. Und die, also das war wirklich, das war so das prägendste halbe Jahr für mich wahrscheinlich. Aber was
1: waren denn da äh, in Hamburg so deine Anlaufpunkte?
2: <lacht> um, ich bin da die ersten Wochen alleine auf Konzerte. Wo denn? Äh, Gängeviertel,
1: mhm.
2: Schodefloder, was gibt es noch, Hafenklang? Mhm. So diese also schon so die Sachen. üblichen ja. Läden. Genau. Gibt es ja.
1: irgendwelche Konzerte, wo du sagst, die sind irgendwie besonders für dich in Erinnerung prägend gewesen?
2: Also in der Zeit, in der ich alleine unterwegs war, nicht. Das war alles so... Nur Ich kann mich noch nicht mehr, mehr daran erinnern, was es war, weil ich wirklich alles mhm. mitgenommen habe. Aber es war hauptsächlich so... Mit Aber auch Feuer also übrigens,
1: da. ne? Hast ja auch Geld.
2: Ja, aber da, da ging mein ganzes, ganzes Kohle okay. für drauf. Also, so, ja, das hat alles so 10, 15 Euro gekostet. Ja, gut, mal 20, ja. 20. Aber ja, kommt schon, ja. schon was zusammen. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. War auch, auch gut am Struggeln jeden Monat, aber, ja. Ähm,
1: Und dann hast du eben schon gesagt, achso, nee, du hast doch, äh, wo du alleine bist, kannst du also war nichts Prägendes, Das heißt aber, es gibt nee, was. Überhaupt nicht in der Zeit, aber dann danach irgendwie was?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und dann habe ich damals meinen, meinen, meinen ersten Partner kennengelernt dort ähm, übers Internet, äh, ganz merkwürdig. Ähm, und der war halt involviert in der, in der Hamburger Hardcore Szene und war auch Edge und, und vegan und alles. Und ähm, da habe ich erstmal, ich sag's mal, den richtigen Hardcore kennengelernt. Mhm. Noch, was noch was unglaublich prägend war, war ein Mindset. Damals mhm. im, im Hafenklang. Und ähm, das war wirklich, das war so eine abnormal geile Show. Da dachte ich mir, okay, das so, das ist so ist das, Hardcore, das ist gut, und so ist die ist Szene. Ne, mhm. mit,
0: ich glaub, die mit wurden State noch nie erwähnt bei uns hier, oder? Ach, wirklich? Nee, nee ich glaube noch nie.
2: Das, das ja, ist die aber... Band, wegen der ich Edge bin. Also wirklich. Ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig geile Band.
1: Ich kann dir aber sogar sagen, woran das liegt, Christopher. Warum? Weil, weil die Band zu jung als, ist? Nee, ja, nee, weil das so ein Altersding ist tatsächlich. Also ich glaube, ich, wir haben mit relativ vielen Leuten gesprochen, die, für die, die, also inklusive mir, es ist es so ja, ich kenne die, die sind gut, total gut für das, was die machen. Aber das habe ich vorher schon 30 Mal gehört, so ja, in der Art. Ich, ja. So, und das ist, und wir haben relativ wenig mit Leuten gesprochen, die so in Maggie's Alter sind. Stimmt. Also, dieses um die, um die 30 ist fähig und ich glaube, da gibt es echt viele Leute so. Also, ne? Und dann gibt es aber noch ein aber sind, bisschen.
0: Sind man denn nicht auch auf Refuse-Records? Ja ja, ja, ja,
1: genau. Ja. Robert hat da viel gemacht, genau. Ja. Und das sind dann, glaube ich, so die, ja, sowas wie Have Hearts, juckt mich auch überhaupt nicht, ne? Mhm. Aber es ist noch ein bisschen an, ganz, ein bisschen andere Zeiten noch auf eher einen Ticken größer, vielleicht sogar noch, ne? Und du, ja, oh die haben ja, schon, ich, geile, kleine Shows gespielt. Also so, ne? also
2: ja, so, ich würde mal sagen, so Hefe hat eher für die auch ein bisschen mehr Emo gehört haben. Hm. Und Mainzer hat ist dann die Leute, die halt immer auf Youth Crew stehen. Naja. Und, so, ne? und so viel, äh, und ich und ich weiß, so viel ja, Youth
1: Crew so, gab es auch in der äh, Zeit. Heffer nicht, ich, das finde ich auch... Ne?
2: Ich war, oh. Nee, würde ich nee. Jetzt auch nicht sagen. Mm -mm. Nee. Ja.
3: Ich glaube,
0: ich würde sogar sagen, ja. zu der Zeit. Oder waren Bane nicht auch irgendwie zu der Zeit? Ist das nicht der
2: auch eine YouTube-Felze? Viel länger in aber, oder? Gibt es länger, aber haben extrem viel getourt, ähm, als, also als ich so Anfang 20 war. Ich habe die boah, sechsmal gesehen oder so in mhm. zwei Jahren. Ich weiß nicht, also gefühlt ja. wahnsinnig mhm. viel getourt, ja, genau.
1: Okay, ja, aber klar, ist schon, also verstehe, was du sagst, dann war so richtiger Hardcore, ist ja auch genau das so, ne? Also richtiger ja. hardcore Zweifelsfall auch nur Dudes auf der Bühne. Ja, ne? hau hauptsächlich, ja. ja, ja. ja, also ja mit ja. wenigen Ausnahmen.
2: Mhm, ja.
1: Okay, aber das war dann, ähm, du bist dann aber aus Hamburg weg.
2: Ja genau
1: was ähm, äh, aber das ist ja dann ein totaler ich habe hier das klingt eigentlich gerade so wie ich habe hier irgendwie gerade was Neues Geiles entdeckt eine coole Szene mh. eine Partnerschaft gab es auch klar ja. irgendwie Scheiß auf äh, Praktikum Radio Hamburg das ist es nicht ja. aber klingt nicht so also ich will jetzt hier wieder weg
2: ähm, ja das Ding war halt auch in in Hamburg also ich habe schon die Freunde von meinem damaligen Partner kennengelernt aber bin auch dort nicht reingekommen, mhm. ne? Also ähm, auch da, weil ich auch, ich glaube, fünf, sechs Jahre jünger war als die alle. Mhm. Ähm, aber ja, das lag halt auch an meiner Person. Einfach unglaublich schüchtern. Ähm, hatte keinen Peil von von den ganzen Bands und, und, und äh, ja, war halt mhm. schwierig und dementsprechend auch einfach aus Perspektivlosigkeit, was ich dort in Hamburg machen soll, bin ich halt wieder zurück.
1: Und was ähm, und, und was passierte da?
2: Und die ja, Beziehung ist dann
0: auch dann damit gleich.
2: Ja. Ja, Long Distance war nicht und ja, war aber auch nicht schlimm. <lacht> Was ich auch so sagen, das war schon okay. Ja. Ähm, dann war ein halbes Jahr erstmal gar nichts tatsächlich.
3: Kinderzimmer zurück.
2: Genau, ähm, schön Boah, ist
3: auf immer scheiße, M oder?
2: Mutti so ein Tasche gelegen. Ja. Oh, war okay, ich ja? war, bin auf viel pumpen gegangen. Ähm, bin dann ab und zu mal nach München auf Konzerte auch eher so auf, auf größere Touren, Tourneen ähm, so weiß gar nicht
0: das, das hätte ich jetzt nicht erwartet also wenn man mhm. einmal so diese die mhm. den Wind der Freiheit so Hamburg, große Szene, dauernd Konzerte coole Leute mhm. irgendwie einmal geschnuppert hat, dass, dass es so leicht fällt dann wieder zurück in, in die Provinz zu gehen, hätte ich jetzt nicht erwartet aber aber gut
2: ja, also vielleicht war ich auch zu jung, ich, ich weiß nicht. Also das war, war nicht so, also es war schwierig, ich wäre gern dort geblieben, aber hatte mich auch für ein paar so Aushilfsstellen beworben, so HM und sowas, damit ich wenigstens ein bisschen Kohle nebenbei verdiene. Aber es hat sich einfach nichts ähm, ergeben. Und dann hieß es halt, na, was machst du jetzt? Ausbildung oder Studium? Oder und dann war erstmal wieder back to the roots und erstmal gucken, wo die Reise hingeht, weil ich dann immer noch nicht wusste, was ich machen soll. Und ähm, genau, das Praktikum war dann zu Ende im, im März oder April und im äh, Herbst wäre quasi Wintersemester losgegangen, beziehungsweise auch ähm, Ausbildungen werden gestartet. Und dann kam halt von den Eltern die Ansage, ja, jetzt musst du aber mal langsam mal langsam gucken, wo du hin willst. Und Genau, und da war dann erst mal halbes Jahr überlegen. Ähm, und ich habe mich dann für eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Laborassistentin entschieden. Weil, also im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, die naturwissenschaftliche Schiene, weil ich dafür auch nicht brenne. Das war eher sowas von, es ist ein sicherer Job. Ne? Medizin wird immer gebraucht, ähm, Technisch ist auch immer gut und pff, was machst du denn sonst? Ähm, liegt auch ein bisschen dran, dass meine Familie so ein bisschen Arbeiterfamilie ist. So was, ähm, was
1: Handfestes irgendwie so, ne?
2: Ja, ja. Also ich bin die mhm. Erste, die wirklich in meiner so in einer nahen Verwandtschaft studiert hat. Mhm. Dann, also Danach natürlich, ne? Mhm. Und äh, die überhaupt auch Abi hat. Deswegen war Studium auch so im, im Raum. Ähm... Aber was ja, was Künstlerisches, was willst du denn da? Und ja. das war dann alles so, obwohl es eine Leidenschaft er, er, er war. Eher Hobby
1: als es ja. ist eine ja, Profession ist und ja,
2: ja, und dann war die Angst vor, irgendwann bist du Taxifahrer dann doch größer als, mhm. geh mal deiner Leidenschaft nach. Ähm, genau, und dann habe ich das gemacht. Und beendet und dann, die Ausbildung komplett? Ja, drei, ja, drei Jahre. Ja, auch sehr gut beendet. Ja, war oh. auch so semi spannend. Also ja. ist schon ein cooler Job an sich, aber
0: wollte ich gerade sagen, das ist schon, wichtig, ist schon ein sehr wichtiger äh, Bereich auch. Ne? Auf und jeden ich, Fall. Ja, soweit ja. ich weiß, muss man auch nicht so viel mit Menschen sprechen, oder?
2: Ja, das ist super. Deswegen <lacht> kam auch die Pflege für mich nie in Frage, weil Patienten sind auch ein ganz stoffer Schlagmensch, ja, ja. ganz anstrengend und Ärzte auch schwierig. Ähm, ja, Am Ende habe ich an jedem immer was auszusetzen, aber, aber medizinischer Bereich hat schon viele viele Personengruppen, die nicht so angenehm sind. Hab ähm, habe auch in dem Bereich gearbeitet, dann direkt nach meinem Studium, aber... War auch nicht so toll. <lacht> Aber ich glaube, das ist bei mir generell eher die, die Aversion zur Arbeit. Ich glaube, es hat mhm. mittlerweile nichts mehr mit, mit dem Arbeitsbereich zu tun, sondern Arbeit ist immer irgendwie hm, nicht so schön. Aber ich glaube, es mhm. geht vielen so.
0: Ja, kann ja. ich auch. Oder du hast noch nicht die Arbeit äh, gefunden, die dir diesen Drive und die Freude daran gibt.
2: Kann auch sein. Es ist, ist wahrscheinlich so, ja. Ich glaube, ich wäre eine ganz gute Selbstständige. Aber das muss man sich auch erstmal aufbauen. Deswegen auch ähm, das Ding mit dem Schmuck. Ja, Weil wenn, wenn das ich ist ja irgendwas trenne ja, ja. und, und mich da fixiere, dann, dann arbeite ich auch Tag und Nacht. Aber so 9 to 5 mit Vorgesetzten ist nicht so.
1: Nee, gerade Wenn man so ein bisschen Probleme mit Autoritäten, hast du ja auch schon gesagt. Ne? Ja,
2: ja, ist, ist nicht so einfach. Kolleginnen auch nicht immer. <lacht> ja, ja. Und da ist auch wieder Kollegin, Smalltalk. Ja, ja, ja. Mm. <lacht>
0: aber, aber ich finde übrigens, du schlägst dich hier mit uns inzwischen noch ganz gut. Ne? Ich, äh, ich ich jetzt, ja. Das ist Smalltalk, oder? Nein, das ist kein Smalltalk, das ist kein aber das Smalltalk, ist, das ist aber auch ja. eine Form von sozialem Talk, den wir hier machen. Ne? Social Talk.
2: Ja. Ist aber auch, na, ist was anderes. ne? Ihr seid in meiner Bubble. Hm. Es ist... Äh, es ist immer ganz schwierig, mit normalos zu sprechen. Ich sage es mir nur, normalos in Anführungszeichen. Ja, ja klar. Ähm, Ganz schwierig. Und es liegt auch an meinem Alter und ähm, fortschreitenden. ich-gebe-kein-fick-mehr-Attitüde. Das, ja, ja. das ist eine ja, gute ja. Entwicklung. Hm, definitiv. Okay, äh, Ausbildung zu Ende. Ja.
1: In der Zeit auch Musik irgendwie Wunder. eine Rolle
2: gespielt? wunderschöne Zeit. Ähm, hatte da ähm, einen Partner in München. Deswegen auch ähm, war ich sehr viel in München, habe dazu zwar nicht gelebt, aber eigentlich jedes Wochenende dort verbracht. Ähm, und da, schon wieder
0: ein Partner. Das ging dann jetzt ja auf einmal Schlag auf Schlag da bei dir. Das
2: ging fix, ja. Ähm, damals <lacht> ging das doch fix. <lacht> <lacht> Dann wäre mir das noch leicht.
0: Eine weg ähm, Hamburg, weiter München, der nächste. Du bist ja on a roll, würde man ja sozusagen was soll sagen. ich sagen?
2: Ich war beliebt, ja.
3: Uh.
2: Ah. <lacht> ähm, nee, das ähm, war, war schön. Also München, schwierige Szene. Ähm, aber ich glaube, das liegt allgemein an München. Das ist so ein bisschen das Stereotyp, was man kennt. Alle ein bisschen... Na die Nase hoch und ähm, ist auch nicht so einfach dazu zu gehören und so, aber das sind auf jeden Fall ein paar Menschen, die wirklich super sind, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Ähm, zwar schon länger nicht mehr gesehen, aber so eine Instagram ist da ganz gut, um um, um Kontakt zu halten. Also liebe Grüße da an an, an viele Leute. Ähm, ja, und dort viel im, im Sunny Red gewesen oder Ach, wie hieß denn diese eine Venue? Das war auch so ein, so ein, so ein selbstverwaltetes Zentrum, so sehr politisch.
1: Aber, aber ein ähm, Kaffeekult?
2: Ach oh, ja, zum Beispiel ja. Kult, ja, ja genau. Mhm. Ähm, da aber eher selten, weil das sehr beschissen ähm, angebunden ist an die Öffis. Das war immer du bist so. Das ist im Arsch
1: der Welt. Ist das wär, ja. Yes, ja, ja, da musste ja. man einen
2: Bus nehmen und dann waren wir schon raus. Ja. ja.
1: Aber super Laden. Mhm. Ja. Aber, auch, aber ja. auch mehr Punk als klassischer Hardcore.
2: Ganz genau, ja da, war, ja, da waren wir öfter zu so Power Violence, ja. Okay. Genau. Ähm, was ist ja. denn so,
0: wenn du jetzt so, kannst du nicht so übrigens. Muss, muss ich mal festhalten, ich finde, das ja, ich finde das ja total toll, dass diese ganzen jungen Leute, die wir hier haben, viele, also auch gerade die weiblich gelesen, alle weiblich Gelesenen, die unter 30 waren, stehen so richtig nur auf den krassen harten Stoff. Das stimmt.
2: <lacht> ja. Das stimmt.
0: Aber ausschließlich, finde ich gut. Ja,
1: ja. Was gab es, wenn du dich zurückhältst, die Münchner Zeit, was waren da so deine Top-Bands, zwei, drei, die dir so einfallen, die in der Zeit wirklich viel gehört hast?
2: Ich habe sehr viel Eisberg gehört. Diese edge band aus Luxemburg, die jetzt ich nicht mehr Straded sind. Gibt es die wieder? Noch, das nicht genau? Okay. Ich, glaube, ich. Ich glaube glaub schon, aber ich höre die nicht die mehr. Deswegen ja, das ist, das ist so diese Zeit, wenn man aktuelle Bands hört, bevor man das gute Zeug von früher kennenlernt. Und dann also ist das so neu. Man ne? Und ja, man weiß, ja wo Sinn, es, wenn wenn es gerade da und ist und, und ja, das so.
3: Find ich, das finde ich auch, die auch total legitim. Ja. Oh,
2: ja, ja. ja, genau. Ja Und dann ähm, ja, im Mindset sehr viel. Ich habe sehr viel Wolfdown gehört. Okay. Ähm, die ja jetzt auch, also ne.
3: Auch schwierig.
2: Absolute Kackleute. Aber sehr alle? prägend. Aber
0: wirklich alle? Nicht alle. Nee.
2: Nicht alle okay. Aber ein Teil. Ähm, absolut prägend, auch natürlich mit, mit weiblicher Frontperson. Ähm, damals noch Turnstyle, Trapped on the Ice, sehr viel gehört. Mhm. Ähm, was noch? Expire. War auch okay. so eine Band, für die man viel gereist ist. Ja. Ich. Und dann kam natürlich immer mehr der alte 80s, 90s, Hardcore. Also mhm. dann Also relativ schnell, auch als ich schon in Hamburg gewohnt habe, Minor Threat Entdeckt und mhm. Youth of Today und
1: so Klassiker irgendwie.
2: Chromax natürlich, ähm, Agnostic Front, Sick of It All und und das okay. alles und das alles aufgesogen wie wie ein Löschpapier. Mhm. Ja.
0: Okay. Gut, also ich, ich finde das ja interessant, weil ähm, zudem über das genau über dieses Thema haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass manche ja praktisch dann irgendwie du richtig gesagt hast, man, man setzt dann irgendwann ein. Und hört dann erstmal so die aktuellen Bands. Ja, die
1: kannst du einfach sehen. Du machst ja total Sinn. Ja, genau, Sinn. Total, da sind du absolut, absolut, so, absolut.
0: Ich finde das finde ja auch total in Ordnung. Ja. Und es, genauso gibt es dann welche, die sagen: Nee, das, was davor war, diese alten, interessieren mich überhaupt nicht. Mhm. Ich, ich bleibe jetzt hier so in der Gegenwart und das ist für mich spannend genug.
2: Ja, auch und, fair. Ja. Äh,
0: auch total fair. Mhm. Ähm, also deshalb, ich will das gar nicht bewerten, während ja, andere ja. hingehen und so weiter. Mich interessiert jetzt auch, wo das eigentlich herkommt und wo die Wurzeln davon sind. Es gibt ja praktisch zwei Ansätze, beide total legitim. Und ich wollte dich nur mal so ja, in der Hinterebene ja, ja. zusammenfassen. Und ich mein,
2: irgendwo hat man ja auch nur 24 Stunden am Tag und Natürlich. die Musikgeschichte ist mittlerweile so reich an... Bands, egal ja. welches Genre, also so viel Zeit hat man gar nicht, um alles zu kennen, ne? also ich bin da auch eher so jemand, ich höre zwar sehr, sehr viele Genres und kenne viele Bands, aber ich bin überall so 60% Wissensstand, das, sagen wir so, ich kann überall ein bisschen mitreden, aber kenne nicht alles in- und auswendig, ähm, aber... Ja, ich ich, ich empfinde halt das ja halt tatsächlich fast
0: als halt so ein bisschen stressig irgendwie. Also ich finde das, ja. ich finde es total anstrengend, ja. überall in diesen ganzen Bereichen, die ich eigentlich gerne so drauf hätte, aktuell, ja. Ja. da überall so up to date zu sein. Und ich ist, und obwohl ich mich da echt schon drum bemühe, habe ich es immer mal wieder, dass mir dann irgendwas so durch die Lappen geht und ich dann im Nachhinein ja. fahre und denke irgendwie so, warum ist, ist dir das so durchgegangen? Aber es geht nicht anders, wie du richtig sagst. Ja. Und man kann auch nicht alles irgendwie so auf dem Zettel haben.
2: Und das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, weil mich das ganz lange sehr beschäftigt hat, vor allem in der Hardcore-Szene und vor allem als, als weiblich gelesene Person. Ich hatte da vor kurzem auch mal mit einer Freundin drüber gesprochen, der es ganz genauso ging. Ähm, und zwar Imposter-Syndrom, was so Musikwissen angeht. Mhm. Weil man vor allem, als ich noch Anfang 20 war, gab es waren nicht viele weiblich gelesene Personen in der Szene. Auf jeden Fall nicht dort, wo ich unterwegs war. Und die auch...
0: Nirgendwo übrigens, also, nicht nur dort.
2: Ja, und die also wirklich so richtig <lacht> nerdig unterwegs waren und vor allem halt auch in <lacht> Bands gespielt haben oder so. Und ich hatte immer das Gefühl, je mehr ich weiß, desto anerkannter und akzeptierter bin <lacht> ich. Und das ging dann so weit, dass ich mich komplett darüber identifiziert habe. Und dass dann irgendwann so ein Job geworden ist. Ich muss das alles wissen. Das, ist ich weiß, das hat mich traurig, oder? natürlich auch interessiert, ganz klar. Ja, ich liebe aber eigentlich Musik. ist
0: es traurig, das ist ja ein schönes Hobby, aber eigentlich traurig. ist es traurig, dass man, ja. dass man, das es wie so ein Quartettspiel ist, irgendwie, irgendwie, ob man alles irgendwie auf, ob man alles kennt und, ähm, ja. und dass das so ein Entry-Level ist, um, um anerkannt zu werden.
2: Absolutes Entry-Level und überhaupt auch. Wahrgenommen zu werden. Das ist ja, also es geht ja immer noch eine Ebene weiter, dass du teilweise, es ist ja immer dieses lustige Vorurteil von, ja, die Freundin von XY. Mhm. Aber so war das wirklich. Wenn du dann wirklich mal neben deinem Partner stehst und dir wird nicht mal Hallo gesagt oder dir mhm. die Hand gegeben in so einem äh, Sis-Mann-Kreis, da denkst du dir schon, pff, alles klar. Aber sobald du dann mal ähm, die bist, die moscht und die bist, die vorne dabei ist und ein Guestpart ja. macht oder, oder mitsingt und stage steift Und dann wird dir Hallo gesagt. Denkst du dir, ah ach so, das ist jetzt meine Persönlichkeit und das wird ab jetzt meine Identität, weil hier bin ich jemand. Und das ist so traurig im Nachhinein, wie viel Freude mir das an allem genommen hat. Weil jedes Mal, ne, wenn irgendein Gespräch aufkam, mit einer Band, die anscheinend jeder kannte und ich nicht, dachte ich mir, oh, das kann doch nicht sein, schon wieder. Du kannst sofort nach Hause gehen und nochmal Google anschmeißen mhm. und YouTube und, und recherchieren.
0: Hausaufgaben nochmal machen. Ist, ja. Ja. ja, Ja,
2: und, ja, und ne, es ging nicht nur mir so. Es ist wirklich, nee. und das war auch, das hat mir auch dann ein Ex-Partner gesagt, dass ich wirklich, ich war die, also das Mädel auf Shows, die vorne dabei ist. Man kannte mich, ne? Ich war beliebt deswegen. Das ist so absurd. Mhm. Weil man die einzige ist. Und dann äh, ist das auch als Schau oder, oder weiblich gelesene Person deine einzige äh, Existenzberechtigung irgendwie. Und dann können da auch toxische Dynamiken mit anderen weiblichen Personen auftreten, weil. Jetzt wird mir hier mein Platz streitig gemacht. Mhm. Und das ah. war, heute ist es ja zum Beispiel komplett anders. Es sind so viele Mädels und Flinterpersonen ja, überall. Es ist, so, es ist so herrlich, dass du auch einfach mal in der Masse untergehen kannst. Aber das war vor neun Jahren einfach noch anders. Und es macht wirklich sehr, sehr viel mit einem. Und mhm. es nimmt auch der Sache ein bisschen den Spaß. Ganz klar. Aber es hat auch lange gedauert für mich, um, um das mal zu realisieren und, und da, ja, auch keinen, keinen Wert mehr drauf zu legen und nicht mehr die Anerkennung von Leuten zu wollen, die sowieso komplett egal sind. Also, deren Musikgeschmack auch kacke ist. <lacht> Irgendwo. Aber es ist schon vor allem als jemand, der nicht selbstbewusst ist und immer Identitätsschwierigkeiten hat, hatte, ähm, ist das schon so was was ich denke ja hier jetzt muss ich da, da mm. habe ich endlich meinen Platz und das ist jetzt wichtig und das war auch wichtiger als alles andere also ne Hardcore mm. war wirklich ein, ein absoluter die absolute Nummer eins
0: ja, ja das wird aber, ja auch dieses praktisch diese aus aus welchen Gründen auch immer wird wird so ein ein Wissenslevel und so ein ein Nerdtum irgendwie vorausgesetzt. Mhm. Ähm, ich Jups, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, als wir mit der Louise von Tangled Lines gesprochen mhm. haben. Mhm. Die war so komplett anders die sagte ja immer, ach, welche Bands mit welchen Bands wir, USA-Tour mit welchen Bands wir gespielt haben, ach, mhm. weiß ich gar nicht mehr. Und so, die, die war so, der war das total so unwichtig, so dieses, mhm. diese, die, diese, ähm, diese Landmarks. Ähm, und ich weiß, wir waren damals auch noch so, hä? <lacht> auch wir waren damals irgendwie so, so, so ein bisschen irritiert darüber, mhm. dass das, dass, ja, ja so in welchen Clubs ich hier gespielt habe weiß ich auch nicht mehr so, das war alles irgendwie so war eine gute ja. Zeit aber irgendwie jetzt auch nicht so dass da die großen Notizen irgendwie ins, äh, ins Tagebuch zugemacht wurden ja. ähm, das fand ich auch äh, im Nachhinein eigentlich total erfrischend dass die, auf diese ganzen ähm, auf diesen ganzen Status und dieses Name Dropping und so weiter überhaupt nicht wichtig
2: ist ja. und ich, äh, solche Leute finde ich auch wahnsinnig sympathisch und, und das ist so authentisch, wenn man. Mir kommt es euch mal so vor, ne, so jetzt habe ich Age of Quarol von Chromex gehört, hier ist mein Abzeichen. Ich finde die ersten ja. drei Agnostic Front allem gut, hier ist mein Abzeichen. So kommt einem das so ein bisschen vor und wie du schon sagst, dieses Nerdtum und das alles, was man abarbeiten muss, bis man dieses gewisse Level erreicht hat.
3: Vor allem, wenn,
0: man, so, oh. wenn man so wenn man so jung ist man muss ja viel mehr aufholen ja oh, so. es,
2: ist, es ist ein Knochenjob ich sag's dir <lacht> <lacht> es ist wirklich so also und, und äh, vor allem ist es dann auch manchmal so man hört sich jeden Tag eine andere Band an dass ja. du gar nicht genießen kannst, dass du da eigenen. man muss immer weiter, hörst, weiter
0: weiter weitermachen. machen
1: natürlich das hört
2: nicht auf ja,
1: <lacht> nein also kannst du ja sowieso nicht aufholen, was Leute irgendwie die einfach 20 Jahre älter sind und ja, ja. so dann also ja also das ich glaube das ist noch
0: mehr hören und ja, mehr Zeit okay. dafür also ich kann das total ja. nachvollziehen ja.
1: was du sagst so ne und dass das irgendwie auch gerade für Leute natürlich irgendwie die darüber natürlich so eine Art Anerkennung auch erfahren, ne? Dass das irgendwie auch, also A, Druck macht und B, aber, ja, also ich, vielleicht ist das ähm, so ein bisschen, also da das hier ja auch veröffentlicht wird, ne? Und so, also ich hoffe, dass, also gerade vielleicht die, auch die älteren Dudes, die das hören, irgendwie da so ein bisschen rausziehen, irgendwie, Mann, das ist so kackigal. so, ne? Ja. Also, weil so eine Tendenz zu haben, das, das will ich bei mir auch gar nicht so absprechen, so ne. Aber also ist echt, also das ist natürlich wirklich scheißegal. So ja. manchmal macht es auch Bock so abzunörden, egal bei welchem ja. Thema so ne. Also ob das jetzt irgendwie keine Ahnung über, wir können uns über Paprika unterhalten oder was weiß ich und, und Leute. So und klar ist es auch so eine Art Hobby ne. Aber letztendlich ist es natürlich hat es keinen großen Wert. So, hm. sondern und das oder das, das ist so und das ist nicht das was eigentlich interessant ist sondern interessant ist irgendwie so also für mich ne also das was was sind das für Leute ich habe also ich habe ja im Gegensatz zu anderen Bock auf Menschen deswegen mache ich das hier <lacht> ja auch so ne so, und das ist das was ich interessant finde und ob ob irgendwie die jetzt hier irgendwie die zwölf äh, coolen Bands nennen können ich habe also ist mir scheißegal so und ich, das wäre vielleicht cool wenn Leute äh, Leuten das auch scheißegal ist so ja. und es, es gibt schon so einen Vibe manchmal gebe ich dir total recht ja. und das ist so und da sollten sich alle wahrscheinlich irgendwie ein bisschen von frei machen ja, aber ja. dass ich auch wenig Ahnung von Filmen habe das habe ich glaube ich in den letzten 120 Folgen auch schon bewiesen aber auch da gibt es dann immer nee, so ich nee, äh, äh, also es ist also ja, ja auch es gibt also aber Kompetenz wenn es die äh, du
0: nicht kennst die existieren viele.
1: nicht. Das stimmt ja nicht. Und es ist ja auch gesagt, nicht nur, dass das du, du hast ja auch mit ja. fast
0: jeder Band auch irgendwann schon mal irgendwo gespielt. ne? Schön wär's. Das kommt noch dazu. Ach, nee, aber es ist ja so, ne? Also das ist, also,
1: aber also, mich juckt das natürlich nicht, aber auch da gibt es natürlich so manchmal so von irgendwelchen dudes Kommentare die sagen, äh, kennst du die Band nicht? Das ist ja. Ja, nee. Kenne ich nicht, also auch so, was weiß <lacht> ja. ich. Das hatten wir vorhin, habe ich auch gerade irgendwie, egal, wurscht. Okay, ähm, lass uns mal vielleicht das Thema kurz äh, zur Seite legen. Ähm, wann ging es nach Leipzig?
0: Und warum?
2: 2016, ähm, fürs mhm. Studium. Was? Äh, und weil ich Bock hatte. Was, was hast okay. du studiert?
0: Ausbildung
1: zu Ende gemacht, mit genau. relativ gut, hast du gesagt, und dann aber. Hast du noch gearbeitet dann?
2: dann nee, ich hatte noch keinen Bock auf Arbeit. Deswegen okay. dachte ich mir, oh, machst du mal noch weiter Schule? Ähm, Auch genau, immer noch ich Anfang, in, Anfang
1: 20 oder sowas, ne? 23, 24?
2: Mit, ja, 23, 24 war ich, genau, ja. Immer äh,
1: noch saujung.
2: Ja, genau. Ich wollte... Also Leipzig war auf jeden Fall meine, meine ähm, Zielstadt, meine Wunschstadt, hatte mich noch in Mainz, glaube ich, beworben und noch irgendwo, hatte keinen sonderlich guten Abischnitt, deswegen ähm, war das alles so, ähm, hat sich alles angefühlt wie Wunschdenken, aber ich bin dann tatsächlich im Nachschlussverfahren noch bei, in der Uni Leipzig reingekommen. Ähm, und dann, genau, ging es da los. Ich hatte... Ja, Biochemie ist schon ein
0: krasses, ein krasses Studium, oder? Ist, das ja, ist war richtig?
2: hart, ja, auf jeden Fall. Ja. Hat auch nicht viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Aber das war auch ein bisschen ähm, trotz von mir, glaube ich. Weil ich hab, ähm, hatte tatsächlich Chemie zum Beispiel in der Oberstufe abgelegt, weil wir so eine ganz schlimme Lehrerin hatten und Naturwissenschaften waren eh so. Äh, war immer schlecht in dem Alm und ähm, habe auch von vielen Lehrern das Gefühl bekommen: Ja, du schaffst das ja eh nicht. Und dachte ich mir, na, dann studiere ich den Scheiß halt jetzt und ja. zeig euch mal, wie ich das schaffe. Und hab's auch geschafft, aber.
1: Also abgeschlossenes Studium.
2: Ja, genau. Was ist das? Ja.
1: Diplom ist das nicht?
2: Bachelor, M Bachelor of äh, Science. Okay. Diplom gibt es da, ja, glaube ich, schon gar nicht mehr. Also,
3: nee, ne? Naja. Nee.
2: Ja. Genau, Jani nee, war. Hm. Ja, habe ich halt jetzt. Ja. Aber auch wieder so gut abgeschlossen? Nee. 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 Weil das ist
1: ein Bachelor, aber also acht Semester, nicht so ewig lange, ne? Äh,
2: warte mal. Ja, acht Semester, genau. Vier
1: Jahre. Äh, ja, acht Semester, vier Jahre?
2: Drei Jahre. Dann drei sind, Jahre. Sechs,
1: dann sind es sechs, sechs Semester. Semester sechs ja. Semester, ja. Hm. ja. Ach so. Genau, ja. Und das ist aber also relativ, also so ein Bachelorstudium ist ja relativ verschult, ne? Du kriegst deinen. Stundenplan. Ja.
2: Ich hatte sehr viele Laborpraktika, also okay. in sämtlichen chemischen Disziplinen und dann auch in den biochemischen Disziplinen und auch Physik und so. Ähm, aber ich hatte jetzt kein Praktikum in irgendeinem Betrieb oder so. Also es war alles in der Uni, aber jetzt nicht nur Schulbank gedrückt. Auch mal die Pipette in die Hand genommen. Ja, genau. Ja.
1: In der Zeit aber schon Leipzig. Deep Dive in oh, ja. DIY Hardcore.
2: Auf jeden Fall. Ähm, genau. Also ich war bevor bevor ich nach Leipzig gezogen bin, war ich mit meinem mit dem nächsten Partner, ähm, sind wir ab und zu mal ähm, hergefahren. Ich glaube zwei oder zwei oder so für, für Konzerte. Ähm, und das war dann. Es war halt noch mal krasser als als Hamburg. Ich, ich glaube die erste Show war im in der Similde im ex Black Hammer mit Nightforce und Mind Trap und weiß ich wer noch gespielt hat also ne deutsche Local Bands mit wahnsinnig lieben Leuten und das war das war so geil also diese Mini Venue und ähm, warst du da halt, schon
1: mal Christopher <lacht> Ultra kleiner Laden auch wirklich
2: Mini mit noch hm. Holzbalken dazwischen, hm. wo, wo sich jeder den Schädel aufschlägt und das
0: macht man hm. Laden, ich überlege gerade einen anderen Leipzig, in dem ich war und ich, so Kaffee,
2: Kaffee Manfred, nee. Livi, oh,
0: ist ja ziemlich groß. Ja, größer. Ja. Äh,
2: ja gut Medium. Hm. Ich habe ich hab noch. Auch,
0: ich hab ich habe hab in Leipzig irgendwann mal What Happens Next gesehen. Das war ein Mini-Laden. Das ist ja auch schon ewig her. Oder? Ja, es war, ja, das ist ewig her, aber ja, es war ja. auch ein Mini-Laden irgendwie. Ich weiß vielleicht? Geht, den gab es da
2: noch nicht. nicht, nicht. Mehr. Achso. Was? Four Rooms, den gibt es nee. nicht mehr. Aber ja, ich hm. weiß nicht, was es früher gab. Na, ist auch, auch egal. Ja, ja. Genau. Und habe, ja, Leipzig habe ich relativ schnell Leute kennengelernt. Ähm, halt auch die Leute von Savage. Das war so, Sebasti so unter anderem war einer der ersten Freunde, die ich hier gefunden habe und auch bis heute ne, so ein großer Bruderersatz. Auch liebe Grüße an der Stelle. Ähm ja, Spitzentyp. Und äh, wirklich der Beste. Ähm, genau aber auch, aber auch ein Musiknerd alter Schwede ich muss sagen Basti hat meine 20er geprägt was Musik angeht also wirklich ja. von vorne bis hinten also wirklich sprichwörtlich der große Bruder den ich nie hatte ich habe auch das musste hören alte, das musste hören alte Mix CDs geerbt ja. und, und, und sowas und ja wirklich ähm, wirklich super maßgeblich beeinflusst ähm, ja, und, und, und habe dann auch relativ schnell bei, bei Shows mitgeholfen, da irgendwie zu kochen oder oder Leute bei mir pennen zu lassen. Und hab ich glaube zwei Shows selber organisiert für, für äh, befreundete Bands aus Polen. Ich glaube, Protein und, mhm. und Heatseeker oder so. Mhm. Genau. Ähm, ja. War von Anfang an eigentlich mega, mega geil.
1: Und Studium liefst so du nebenbei?
2: Das lief nebenbei, ja. Äh, ja.
1: Ha Hauptjob war Hardcore.
2: Hauptjob war Hardcore.
1: Hey, das ist ein ja. harter, harter Job.
2: Wird schlecht bezahlt,
1: es ist, aber es, es kostet und, viel und, Zeit und äh, Nerven. Und,
2: und keinerlei Anerkennung, ja. Ach
1: doch. <lacht> nur nur
2: Szene-Credits.
1: Ja, reicht ja. doch, oder nicht?
2: Auch für mich, ja.
1: Weil, ich, das ey, ist das Luft, ist, und, Luft
2: und Liebe <lacht> und Szene-Credits sind das, ja. So, wie ging ähm, denn das mit der
1: Band los? Erste Band. Savage, erste,
2: oder? Erste Band. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich für ein ganz schlechtes Black Metal-Projekt ähm, Vocals gemacht habe. Das, war, Boah, das in, war zu Münchner Zeiten. Das ähm, ist aber so unwichtig, dass ich das noch nicht mal, dass ich mich noch nicht mal mehr daran erinnert hatte. Weil da gibt es wirklich drei Songs oder so und das wurde nie live performt. Wir haben nie geprobt, dass wir wirklich Seffen, aufnehmen, Zeug auf Bandcamp stellen und das war's.
1: Okay, Deswegen kann man aber noch hören.
2: Kann man noch hören, aber sollte man vielleicht nicht. nicht. Nee, ist gar nicht gut. Okay. <lacht> Keine guten Lyrics und meine Vocals waren zwar schon fett, aber halt noch nicht so gut, wie sie jetzt sind. Aber ich Texte dafür, von dir? Ja. Tatsächlich ja, ja. auch? Okay. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, sehr viel Herzschmerz. Das ist tatsächlich ähm, so ein bisschen der Vorleiter von der Divine Accolade, habe ich festgestellt. Okay. Aber hm. da wahrscheinlich dann später noch mehr zu. Ja. Ähm, genau, Savage Fing. Ähm,
1: wie, wie ging das los?
2: Ich habe genau Basti kennengelernt. Und da stand eigentlich schon schnell fest, dass wir irgendwie Mucke machen wollen. Und... Basti kannte Robin. Und wir ja, hatten. ewig
1: uns lang niemanden zum Bass spielen gehabt, ne? Auch.
2: Wir hatten bis zum Ende hin niemanden ja, am Bass. Ja, das stimmt. war ja, ja. eine ewige Farce, ja. ja.
3: Ähm,
2: genau, ich glaube, die ersten Proben waren schon Ende 2016. Aber das hat dann ewig noch gedauert mit, mhm. na, wer ist am Bass und ich weiß gar nicht, Umstände einfach. Und dann 2017 ging es dann richtig los. Ähm. Genau. Da hatten wir ähm, erste Freundin am Bass. Ähm, das ging aber dann nicht so gut, weil, ja, ganz doofe Geschichte, wo wir uns auch nicht cool verhalten hatten, ähm, ihr gegenüber... Wir hatten halt immer das Gefühl, sie ist nicht so wirklich dabei und probt nicht. Und dann stand der erste Gig mhm. an und es war alles irgendwie so lavi-fadi. Und wir wollten halt schon eine geile Show liefern und dann auch mit Aufnahmen und so. Und bei Ben Throom wurde es sich irgendwie nicht eingebracht. Das sieht sie bestimmt anders, also sieht sie mhm. ganz sicher anders. Und das ist auch völlig legitim, dass wir einfach unsere Sichtweise der Dinge so... Und meiner Seite, meinerseits auch ist da auch null Bad Blood oder irgendwas. Das mhm. war halt alles einfach doof. Ähm, und deswegen na, haben wir uns da halt dann von ihr getrennt. Und von da an war das alles aushilfsmäßig. Ja,
1: ich, ich erinnere mich. Also weil ich mit Basti kenne ich auch schon lange und ja. so die ganze Zeit, so gibt es die ich glaube, war das eure erste Show, wo Paul noch eingesprungen ist, als sie milde?
2: Paul war ein paar Mal dabei. Ja, ich okay. glaube, er hatte auch einen ganzen Weekender mit uns gespielt. Und dann, ähm, ich glaube, das war sogar der Fock-Weekender. Äh, ja, ja, ja genau. genau. Da war Paul am Bass. Er hatte auch für, für die Seven inch bass gespielt. Genau. Und ich glaube, beim beim zweit, zweiten Weekender, den wir gespielt hatten, war Yannick ähm, am Bass. Ah, oh, ja, okay. Ja, genau. Ja. Aber die meiste Zeit, also auch Proben und Songs schreiben waren. Immer zu dritt. Schritt. Ja, mhm.
0: Diejenigen, die genau. die Band nicht kennen, wie würdest du Savage beschreiben?
2: Ich habe mal ähm, einen ganz lustigen YouTube-Kommentar gelesen ähm, und der hieß This Shits uh, just Punky Speed Metal. Das kannst du vielleicht ganz gut beschreiben. Nee, äh, finde ich
1: gar nicht. Nee, finde ich auch <lacht> überhaupt nicht. Nee, also, heißt, Speed Metal, wäre null drauf.
3: Null. Kommt.
2: Ja, das ist. Ich ähm, glaube, die Person hat einfach wenig äh, Kontakt zu 80s Hardcore. Ja. So ein bisschen Boston-Hardcore-Einfluss, finde mhm. ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall auch sehr punkig. Ich habe damals sehr viel Firewalker gehört und das hat mich so ein bisschen beeinflusst, was die Vocals anging. Ähm
0: ich fand es echt geil. Ich, ich habe es mir gerade vorhin noch mal angehört. Mhm. Okay. Ich, kan, ich, ich kannte es ja überhaupt nicht jetzt im vorher. Mhm? Ich fand es ja. auch... Fand's auch ich dachte so, was kommt da jetzt? da? Ich war richtig, war sehr positiv überrascht, sehr kräftig, sehr, also... Ja, gut. Gute Aufnahmen ja auch. Gute also,
1: also, ja. oder? Ja,
2: ja ich finde es im Nachhinein ein bisschen Medium. Also war schon cool. Ich glaube, live hat es den Leuten Spaß gemacht, aber ja, es ist solide, ein solides Projekt, sage ich mal. Aber es war, ja, es hat Spaß gemacht, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja auch erstes Mal wirklich auf der Bühne und nicht nur Guest vocals und so war, war einfach cool und auch mhm. äh, habt ja auch Lyrics geschrieben mit viel politischem mhm. Anspruch ähm, und das war mir wichtig ja, okay, ähm, auch mal und das war cool einfach eine, eine
1: längere Messung. Ansagen und sehr explizite Ansagen also fand genau. ich auch, was mir positiv aufgefallen ist an der Zeit so
0: ist dir das eigentlich leicht gefallen, so auf der Bühne dich so zu präsentieren und so richtig auch aus dir rauszugehen? Ja. Man hätte jetzt ja auch erwarten können, dass das so ein bisschen hakelt. Ne? Stichwort Menschen, soziale Kontakte, eigentlich mhm. eher introvertiert. Aber, aber das ist dir leicht gefallen?
2: Auf jeden Fall. Also Bühnenangst kenne ich überhaupt nicht. Ähm. Und auch so Ansagen und sowas eigentlich überhaupt kein Ding gewesen. Aber du hast ja keinen direkten Kontakt, du musst ja mit niemandem reden. Du redest ja einfach nur zu den Leuten ne? und, und machst halt dein Ding und lebst in deiner Welt, was wieder voll in meine... Kerbe schlägt. Das ist also halt kann
0: man das auch sehen, aber die, 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 alle Augen sind auf dich gerichtet. Ne? Ja, die das ist nicht schlimm.
2: Das, ja, das, ist das, schlimm. Okay. das ist gar nicht schlimm. Also, ich war ja auch als, als Jugendliche immer, was das Äußere angeht, sehr speziell und, und, und anders und bin das eigentlich gewohnt. Also, im Wappen nicht zu stehen ist nicht so, nicht so schlimm, wenn es Dinge sind, für die ich brenne. Mhm. Ähm, ja. Deswegen war das immer immer schön. Also ich habe das genossen und genieße es auch heute noch. Das ist das Schönste, was man machen kann.
1: Okay, aber die Band äh, gibt es nicht mehr? Gab es nee, noch relativ, nee. also waren auch dann eigentlich eine relativ kurze Zeit, halt war auch Corona ja. und so ein Scheiß dann alles? ne Ja,
2: ja. Ähm, nee, wir hatten uns vor Corona schon getrennt. Echt? Wegen, ja, 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 wegen ah, ja, okay. persönlicher Defazwanzung, ja. Genau, 2019, ja. Ende 2019.
3: Ah, okay.
0: Ja, Ach, und genau. wie ging es dann weiter?
2: Musikalisch oder generell?
0: Sowohl als auch.
2: Ähm, dann kam erstmal Covid, ne? 2020. Genau, oder? dann 2021, kam COVID.
1: 2020. 20. März, April 2020 oder
2: so. Ja. Ähm, ja, das war erstmal krass. Ähm, ich habe ich habe auch, als ich. Ja, Wow. 2018 oder 2000, nee, 2019 habe ich auch mein, mein Studium beendet und dann war ich auch erstmal ein halbes Jahr, habe ich erstmal nichts gemacht. Also, ich war noch alibi -mäßig in der Uni eingeschrieben und habe es so noch so einen Studentenjob weitergemacht. Ähm, habe glaube ich, auch noch BAföG bekommen, ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich mich über Wasser gehalten ähm, und war erstmal so völlig ausgebrannt, Burnout-mäßig und habe wie gesagt, nichts gemacht und das war wirklich ein sehr schönes halbes Jahr. Ähm, dann musikalisch ging also bis dieses Jahr dann wirklich gar nichts mehr, was ein bisschen schade ist, weil ich immer aktiv eigentlich nach Bands gesucht habe oder nach Leuten, die, die irgendwas machen können. Ja,
1: ich erinnere mich dran, dass regelmäßig äh in irgendwelchen Instagram-Stories. Ja, ja, ja. immer, immer, mach doch Hafe. Musik
2: mit mir, ja. Du hast angefangen,
1: Aber, irgendwie im Bass, Gitarre zu spielen und so, genau. na, in der Zeit alles. Also.
2: Ja, 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 genau. Ähm, ja, das ist alles so, wenn während, während Covid auch passiert. Ja, Gitarre genau. auf jeden Fall. Ähm, ja, also wegen Covid ging für mich auch so ein bisschen das Leben normal weiter, weil ich dann in einem ähm, Blutspendelabor gearbeitet habe. Und wir mussten ja arbeiten gehen, also ich war jetzt nicht zu Hause oder, oder musste, musste aufhören mit Arbeit. Deswegen war das irgendwie, naja, selber Alltag, aber man konnte halt irgendwie nicht mehr so viel in der Freizeit machen. Mhm. Und so ohne Konzerte war natürlich unglaublich scheiße, weil das wirklich so ein, so ein Fundament war, was weggebrochen ist. Aber da ich zum Glück eine Million Hobbys habe, immer hatte, konnte ich mich da eigentlich ganz gut beschäftigen. Welche? Ähm, Videospiele zum Beispiel.
0: Was ist dein Lieblingsvideospiel?
2: Ähm, Persona 3.
0: Persona 3? Worum geht's ja,
2: da? Das ist ein japanisches Rollenspiel und du spielst quasi ähm, einen Schüler, der ganz normal seinen, seinen Schulalltag bestreitet und gleichzeitig ähm, nachts quasi so eine Art Dämonen, sage ich mal, ganz grob äh, bekämpfen muss und, und damit quasi die Welt äh, ein bisschen retten und das ist ganz geil, weil das eigentlich direkt meine ganzen Struggle, die ich in meiner Jugend hatte, nachspielt. Du hast quasi so ganze, die ganzen sozialen Interaktionen sind wie Quests.
3: Mhm.
2: Die ganzen sozialen Interaktionen sind sehr, sehr einfach, weil du immer nur An Antwortmöglichkeiten hast und du bist automatisch beliebt und kannst eigentlich nie was Falsches sagen. Und deine ganzen Freundschaften sind sehr strukturiert und ähm, so wünsche ich mir oft, dass, dass das Leben wirklich wäre. Ähm, ja, und am Ende spielst du einfach so, so ein normales Teenie-Leben. Und es sind halt, es sind halt sehr coole Stories mit irgendwelchen sozialen oder so Schicksalsschlägen und so und auch ganz, ganz düster und, und so weiter und hast halt trotzdem deine, deine Kämpfe und ein bisschen Action und so. Also ein typisches mhm. typisches Rollenspiel und das war oh shit, das
1: ich, ja. zum ich, ich zum ersten Mal, ich auch zum ersten Mal.
2: Bisschen unbekannt. Also es gibt jetzt einen neuen Teil, dadurch wurde es ein bisschen ähm, ist ein bisschen mehr ins Lampenlicht gedrückt. Aber damals so ist so also ein PS2-Spiel, ne? Mhm. War das so ein bisschen so so nerdiger Insider-Tipp? Aber da auch. Ähm, ich hatte halt nie die Kohle, mir besonders viele Videospiele zu kaufen. Deswegen hatte ich halt meine fünf, die ich auch runter gespielt habe und ja, genau, ähm. was noch?
0: Ich bin. Bist du, auch, bist du auch so eine Person, die dann so stundenlang sich in diese Spiele und nächtelang in diese Spiele so fallen lassen kann? Ich sag ja.
2: Ja. 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 <lacht> Auf jeden Fall. Also in der Schulzeit vor allem habe ich oft bis vier Uhr morgens oder so gezockt, dann eine Stunde gepennt und, und ab in die Schule, ne? <lacht> Äh, unvorstellbar, wenn man jetzt drüber nachdenkt, aber es ist schon sehr, sehr oft passiert. Ja. Hm.
0: Ich den was, den noch außer zu, ey. was noch außer Games? Was, was, was noch außer Games? Ähm,
2: Sport eigentlich schon immer. Ähm,
0: Stimmt, du warst so also also gepumpt auch, ne?
2: Ja, ich habe ein paar Jahre Powerlifting gemacht. Auch ein paar Wettkämpfe. Ähm, war natürlich während Covid auch schwierig, weil die, die Gyms lange zugemacht haben. Ähm, aber jetzt bin ich wieder dabei. Erhole mich gerade oh. von, von einer schweren Mandelentzündung. Aber ich hoffe, in zwei Wochen geht es dann wieder los. Ähm, genau dafür oh. bin ich ganz lange gelaufen. Habe da auch einen schon gemacht. Also alles, was ich so hobbymäßig immer gemacht habe, wirklich extrem bis zum... Ne, Wettkampf und irgendwo mitmachen, und es gibt nichts außer das. Da war ich schon immer sehr
0: Moment, Aber was ist denn eigentlich der und was ist denn eigentlich Powerlifting und wo fängt Bodybuilding an?
2: Das sind der Fokus liegt bei beiden Sportarten auf was anderem. Powerlifting, da geht es um Kraft, ja. dass du möglichst viel Gewicht bewegst, und Body, Bodybuilding ist äh, aussehen. Ästhetisch. Aussehen, ja. Aha. Du bildest Muskeln und, und, und das muss alles möglichst symmetrisch und, und ästhetisch sein und gewissen Maßstäben entsprechen. Und da ist eigentlich nicht wichtig, wie viel Gewicht du bewegst. Das geht halt nur um den Pump, ne? Um mhm. Muskelaufbau und viel Diäten und so Quatsch. Und Powerlifting ist halt, wie stark kannst du sein? Und da gibt es auch Gewichtklassen und du kannst auch. Diät machen, wenn du willst, aber muss jetzt nicht sein. Und
3: ja, machst du das? Machst ähm,
2: du das, wenn
1: du jetzt nicht die Mann-Dienstung Machst du das auch noch oder was?
2: Ähm, momentan ist es tatsächlich eher Bodybuilding, weil ich in einem ah. Gym bin, ähm, was nicht die nötige Ausrüstung hat. Außer also auch zeitlich bedingt, weil das hm. näher ähm, an meinem Wohnort ist oder halt im, im Viertel, wo ich wohne. Ähm, ich würde es gerne wieder machen, weil es wirklich, das ist der absolute Sport. Ähm, aber ja, momentan einfach Hauptsache Sport und Hauptsache wieder ein bisschen, bisschen Muckis aufbauen. Ähm, aber das war eine, das war eine richtig geile Zeit, auf jeden Fall. Ich sehe in, ja, seh in dir ja eine
0: Bogenschützin eigentlich.
2: Ah, du wirst lachen. Ich habe äh, dieses Jahr einen Bogenschießkurs gemacht. Ach, klar. Und? Denke, ja,
0: klar. Ah, Menschenkenntnisse. Ja so. <lacht> Wird das dein neues Ding?
2: Nee. Ähm, ist ein bisschen. Ja, passiert halt nicht viel, ne? Stehst halt da und, und schießt du deinen Pfeil und denkst so, ja, nett. Hab mir auch ein bisschen vegetal mit der Sehne, Da bin ich vielleicht so nicht klar. koordiniert genug. Aber war, ähm, war schön. Mit zwei, mit zwei Freunden habe ich das gemacht. Ja, einfach ausprobieren. Einfach um es mal gemacht zu haben. War, war nett. Aber ist halt auch kein Sport. Also ich, ich will mich da auspowern und, und, und ähm, ja, ist so ein bisschen. Ich würde es eher so ein bisschen wie Yoga äh, ja, ja, klar. vergleichen. Mhm. Sehr meditativ, mhm. sehr viel Körperspannung, sehr viel Technik. Ja, ist schon cool. So ein Köcher am Gürtel und dann schön wie Legolas ähm, ja, eben. Pfeile verschießen. Ja, ja. Ist schon cool. Ja, man kann nicht alles machen. Nein, man das kann nicht alles machen. Man kann nicht, wir machen Dank dir auch keinen Vorwurf,
0: ich. wenn du da nee, nee. irgendwas jetzt nicht bis zum Ende durchziehst. Ja. Ähm, <lacht> Ja, lassen Sie auch mal, also
1: wann fing denn das, ich würde schon gerne mal Richtung die Wein, wie spricht man es überhaupt korrekt aus?
2: Die, die Wein-Ecolate.
1: Okay. Ich
0: hätte jetzt Ocolate ja. gesagt, aber Ecolate. Ja. Also ja. Ecolate ist ähm,
2: quasi die Schlag.
0: Ja. Das ist die was? aber gar keine Leitung, ja. Störung, eine Störung der Leitung.
2: Achso, der Ecolate ist ähm, quasi der Schlag. Ach, der, der Schlag. Achso, ja. Aber.
0: Gut.
1: Ja. Wie wenn das Leute nicht kennen? What hm. the hell is it?
2: Das ist ähm
0: Moment, da, da, ich muss noch mal zitieren. Also wie die sich auf ja, ja. Also romantic medieval, also mittelalterlicher Black Metal infused Dungeon Dungeon ganz wichtig, habe ich eben schon gesagt Dungeon Dwelling und so weiter. Aber da kommen wir noch Dungeon sind for the knights and pale maidens, also für, ja. für Ritter und äh, bleiche, bleiche Mägde, ja. das ist glaube ich. Ja. Ja. Ja, ja ja das sind <lacht> ganz viele Mysterien, das die, die sich da in einem Satz aufmachen. Ne?
3: Ja
1: und vor allen Dingen kam das für mich so aus dem Nichts. So mhm. also wie gesagt, für mich war Maggie halt Hardcore. Crow Maggie und da ist oh, es ja. die Phase gab es. Und es ist halt eine Hardcore-Person und plötzlich kommt dieses eine Ritterin, uh, kommt der der Ritter in Maggie raus.
2: Aber lustig, dass ich für dich ähm, eine Hardcore-Person bin, weil ich ja auch schon sehr lange verstärkt Metal und, und alles Mögliche ja, höre. Also ne, aber ich glaube ja durch Crow Maggie ist es natürlich. Ja und
1: ähm, wie gesagt, fast fast hab dich, ich habe dich einfach. für über Savage kennengelernt, so. Ja. Das war für mich erstmal so die, einfach die Hardcore-Connection. So. Ja, ja, ja. So.
2: ja, ich glaube, das kam, ähm, für mich kam es auch überraschend, ähm, das Projekt <lacht> ähm, für jeden, für alle Beteiligten. Ähm, ja, das ist also am Ende ist es wirklich eine ne, Genre-Neuschöpfung. Keine Ahnung, ob sowas schon irgendwie gab. Also Nein. in der Form glaube ich Nein. noch nicht. <lacht> ähm, also ich habe Dungeon Synth höre ich tatsächlich erst seit letztem Jahr. Ähm, bin ich durch das, ist, das
1: ist aber eine Szene.
2: Das ist eine Szene, die gibt es auch schon seit den 90ern. Mhm. Ist, Dungeons ähm, sind. Ja, ja, ist wirklich für die Nerds unter den absoluten Nerds. Ähm, also ein bisschen verstrickt mit Black Metal. Ähm, also viele viele Leute, die irgendwie in den Black Metal Bands unterwegs sind, ich kann euch jetzt keine Beispiele nennen, ähm, haben auch Dungeons Synth-Zeit-Projekte Genau, und das also ist letztes es gibt da
1: immerhin einen Wikipedia-Eintrag zu. Also, das Jaja. gibt's. Ja, also, ist das für mich noch relativ neu, aber. Ja. Und jetzt sag mal gerade, was steht bei Wikipedia? Da steht: Dungeon Synth ist ein Musikgenre, das sich Ende der 80er bzw. Anfang der 90er Jahre entwickelte Aha. und mit Elementen bzw. Weise Thematiken arbeitet, die typischerweise im Black Metal aufgegriffen wurden. Die Stücke sind im Gegensatz zum Black Metal elektronisch und ambient gehalten. Dungeon Synth wird häufig mit Computerspielmusik verglichen, da die Künstler oftmals in Videospielen aufgegriffene Inhalte adaptieren und verarbeiten. Schließt sich
0: der Kreis, ne?
1: Schließt sich
3: mhm. der Kreis. Ja, ja.
1: Die wichtigen Vertreter für, wer gerne mal nachholen möchte, sind Morty's Summoning, Pasutsu? Oh, hä, hier steht Bursum, das ist ja totaler Quatsch. Oder hat der das später nochmal gemacht?
2: Da ich nie Bursum gehört habe, aus offensichtlichen Gründen, weiß ich nicht, ob sich da mal ein Dungeons Dragons Album reingeschlichen hat. Also,
1: kein Aber Gut, zuzutrauen wäre
2: es... Das war ja irgendwann kein Metal, ja sowas, ja, egal.
1: Gut. Ja, ja, lassen wir Burz und Sein, ja. Lassen wir Burz und um Sein. Okay,
0: aber das ist jetzt ja auch äh, Musik, aber wie bist du denn in dieses ganze Mittelalter-Ritter-Dinge so reingerutscht? Ach, an also sich. Wie, wie bist du mit dem, der überhaupt in Kontakt gekommen ist? Da habe ich noch dieser, nichts von
2: gehört in der Von dieser Mittelalter-Ritter-Welt. <lacht> Schon immer. Also, angefangen hat es mit ähm, hier. Ja, moin, wir sprechen jetzt hier seit fünf Stunden
0: miteinander und du sagst <lacht> schon immer und du erwähnst das Mittelalter gerade zum ersten Mal.
2: Ja, ja, das ist ja sehr nebenbei. Also, das waren halt so mal Filme, ne? Mhm. Also, schon immer diesen. Mein Lieblingsfilm ist Der Hex und der Zauberer, also dieser ähm, Disney-Film über die Artussage. Oder ähm, Monty Python, Holy Grail. Mhm. So gibt es immer wieder Sachen und meine Mutter ist ähm, ein riesen Fan von historischen Romanen und da habe ich halt auch immer mal wieder was gelesen und das war nie dominant, aber immer, immer da und auch äh, mal irgendwelche Ausflüge zu Burgen oder Schlössern und so, ist ja Bayern natürlich prädestiniert dafür. Ähm,
0: auch mal zu so einem Mittelalterfest ja. dann, wo dann alle so verkleidet? Nee, da sind Menschen.
2: Doch bin ich mal in Ingolstadt so, ein, sind zwei das Mal. Menschen? Ja, klar. Aber das ist halt auch so mh, so komisch unterwandert von, von spezifischen Leuten, die es dann auch wieder so ganz unangenehm machen, sich dort überhaupt aufzuhalten und ich meine, ich habe selber für echt viel Alkohol getrunken, ähm, aber ich mochte keine Alkoholkultur. Deswegen mochte ich damals auch keine Punks und ich mochte keine Mittelalterleute. Und das war alles... Äh. Deswegen... Nee. War, war nie so meins. Und das... So während Covid und während meines Weges, mich selber kennenzulernen und... und ähm, was mag ich eigentlich und was mache ich, um anderen zu gefallen Um und was mache ich, um immer noch irgendwie eine Identität aufzubauen und so weiter, ähm, haben sich diese nerdigen Dinge, die immer da waren, noch mal mehr rauskristallisiert. Also auch wieder mehr Anime, mehr mhm. Mittelalter, mehr Lesen, mehr irgendwelche alten Filme gucken und eben auch Dungeons machen. Hat sich das alles irgendwie mehr rauskristallisiert und nicht nur ähm, Two-Step bei der Local Hardcore-Band.
1: Aber das war, du hast, heißt, du hast schon so einen Plan gehabt, ich mache jetzt, versuch mal einfach mal Dungeons zu machen. Ja, Mit das hat, Keyboard, was, was du hattest schon?
2: Genau, ich hatte das Keyboard, das habe ich mir auch während Covid zugelegt, weil ich okay. hatte im, während der Schulzeit, boah, ich glaube, sieben Jahre klassischen Klavierunterricht. Mhm. Und äh, liebe klassische Musik, war damals auch sehr viel auf klassischen Konzerten, habe selber Konzerte gespielt am Klavier ähm, und dachte ich mir, oh, fängst du doch einfach mal damit wieder an. Ist ja mega mhm. mega geil eigentlich, wenn man diese Fähigkeit hat, aber dass sich das irgendwie Voll. nicht zu Nutzen macht.
1: Total, ja. Ähm, ja man hätte du jetzt auch Jazz
0: machen können.
2: Na Jess, komme ich tatsächlich nicht sein. Ich glaube, da brauche ich oh, noch yeah. mal zehn Jahre auf dem Buckel, um dann mich ja, mit Du bist ja noch jung. Jobs, genau.
0: jetzt setz sie bitte nicht unter Druck. Nein, ich sage es ja nur. Nein, die kann ja nicht ja,
2: so es
1: alles Es anders. muss ja nicht automatisch Dungeons
0: sein, bloß weil man ein Keyboard hat.
3: Es war ja, aber leicht, sie hätte jetzt ja auch 80 Pop ja.
0: machen können. Aber also äh, wenn sie diese, ja, also wir haben ja gerade herausgefunden, dass sich im, Dungeon, äh, im Dungeons sind äh, schon einige ähm, Interessen, die hat da so verknüpfen. Ja, also ich finde find es total, äh, total logisch. Aber du, was, ich ja, was ich ja noch viel spannender finde, du hast ja bei dieser Musik nicht aufgehört, sondern du hast inzwischen ja auch unter dem Namen A Chains of... Lass uns mal ganz... Bevor wir dazu kommen,
1: will ich auf jeden Fall auch drüber sprechen, aber es gibt Zeitpunkt jetzt noch keinen Auftritt von dir, ne?
2: Leider nicht. Ich hatte letzte Woche... Du hättest Woche, also, Musik ich...
1: spielen sollen. Ja, Eigentlich, ne? ja,
2: genau, ja. Berlin. Das ist Ich könnte immer noch weinen. Ja, ich, ich denke, auch. Ich, ich das hätte schon Bock hab. gehabt. Ja, ich bin letzte Woche Dienstag. Musste ich tatsächlich ins Krankenhaus, weil sich die ähm, Mandelentzündung Mandel verschlimmert so hat. Ist. Ja, ja, und dann habe ich das verpasst. Ähm, ja Weil,
1: also, da bin ich schon auch gespannt wie sowas halt wie in welchem rahmen gut verteilt wird das wird doch
0: in ganz dunklen tiefen kellern gespielt ja oder? Also,
2: dachte ja. man denkt, denkt man aber das wäre draußen am tageslicht gewesen nee, genau ich das das das
0: bin ja. ich auch froh dass das so nicht stattgefunden hat das, die Musik gehört doch in, in so ganz rabenschwarze,
2: tiefe Keller. Aber meine tatsächlich nicht. Ich finde, das ist eine Musik, die hört man, da läuft man übers Blumfeld und die Sonne scheint, vielleicht ein bisschen Nieselwegen noch und man denkt an die verflossene ich Liebe, mit der es einfach nicht geklappt hat. Das ist so, mhm. ähm, das ist ja die Wein-Accolade, ja.
1: Aber es steht, ein Konzert steht an.
2: Ein Konzept geht Juli. an ja, im Juli, äh, Ende Juli, genau, in Leipzig tatsächlich. Mhm.
1: Aber guckst du ja ohne Bühnenangst, aber ganz entspannt drauf oder ist das nur für dieses Ganz alleine oh. da
2: sein, alles machen? Das ist tatsächlich eine andere Art von Bühnenangst, okay. weil ähm, das wirklich eine technische Herausforderung wird, weil ich mit Laptop und Keyboard und Harfe und E-Gitarre dort aufschlagen werde und mhm. überhaupt rauszufinden, welche Spuren spiele ich live, welche nicht, wie mache ich das technisch mit der PA. Da hatte ich wirklich, da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen die letzten Wochen. Ich hatte zum Glück Hilfe von vielen ähm, technikaffinen Freunden, die mich da wirklich unterstützt haben und auch ähm, Torben, der hier beim Verte der Musik ähm, mitgeholfen oder den Sound gemacht hätte, der äh, hat mich da auch unterstützt auch Grüße ans äh, All the Problems in This World, der Laden, an dem in dem es ähm, stattgefunden hätte, auch sehr viel Support von der Seite. Ähm, genau, und das ist halt noch mal eine andere Sache, als irgendwie ein Mikro in die Hand zu nehmen und ja. halt ein bisschen darum zu schreien. Ne? Selbst jetzt mit Long Drop Bass ist ähm, natürlich aufwendiger, als einfach nur das Mikro anzustecken. Aber so mit als Multiinstrumentalist ähm, und alle Musik eigentlich nur aus der Dose ist schon
3: das ist schon, das da habe ich erstmal
2: geguckt, wie das klappt ja. und dann wirklich auch sehr viel sehr viel zu Hause proben und neue Interludes schreiben, damit die Zeit, in der ich meine Gitarre greife und nochmal stimme mhm. und das alles überbrückt wird und, und ein neues Musikprogramm untergeladen, wo ich schneller die einzelnen Tracks öffnen kann und da fließt so viel mit rein, so also viel Equipment, was gekauft werden muss, weil ja es halt auch anders ist. Einfach nur zu Hause vor dich hinzuklimpern.
1: Klar, dann machst du eine Spur. Das
2: heißt, allem, da
1: passiert schon was, wenn du auftreten wirst. Es ist nicht nur, du drückst nicht einfach nur auf Play und
3: nee, nee. stehst daneben.
2: Ja, ja, ja. Also ich spiele mindestens eine Spur bei jedem Song und es ist auch, ist jetzt auch nicht typischer Dungeon synth wo wirklich einzelne Spuren immer nur geloopt werden. Es mhm. gibt ja wirklich Unterschiede. Manche ist wirklich nur ambient oder sehr simplistisch gehalten. Es soll jetzt überhaupt kein, gar kein Hate an Dungeons sind, aber es ist manchmal schon sehr simpel. Mhm. Ähm, weswegen ich mir auch dachte, oh, schaffst du bestimmt auch selber letztes Jahr. Ähm, ich habe halt dann wirklich irgendwie Cembalo-Stücke. Das ist halt dann wirklich ein, ein Musikstück, ne, dass mhm. man auswendig lernen muss und so. Also ne, es ist ganz normale Musikmacherei, aber es ist jetzt nicht nur, ich drücke einen Knopf und mhm. spiele einen Ton und lasse es loopen. Und ähm, genau und habe halt meine Harfe mit, die ich live spiele, die Aber, aber, kein, aber keine
1: echte große.
2: Nee, ich habe sie gerade nicht da. Es ist so eine kleine Leierharfe mit ah. 16 Seiten. Genau, die man dann schön vor sich tragen kann.
1: Ich hätte es mhm. ja. so gern gesehen.
2: Hm. Oh, ja, gucken. hoffentlich ergibt sich mal noch was. Ja. Also, ich glaube, äh, All the Problems in this World, die wollen noch mal so ein Event machen. Hm. Das kam ganz gut an, weil auch Dungeons sind events in Deutschland gibt es ja eigentlich so gar nicht. Also, ich habe da noch von nichts gehört.
1: Das ist aber schon auch so eine eigene Szene. Ja, okay. definitiv, ja definitiv. Ja,
2: Auch sehr gut vernetzt und sehr supportend und sehr lieb. Weil es
1: auch sehr überschaubar noch ist, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Das wird vielleicht noch ein
2: Riesending. Kann sein. Also natürlich, ähm, ich höre schon die Charts. Ja, 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 ja. Mal gucken. Mal, mal gucken. Gu ich bin froh, wenn ich meine 50 Tapes verkaufe. Da bin ich schon mal stolz.
1: Ja. Gut, Christoph Weiß, jetzt gehen wir mal Chains, ja. Chains of
0: Tunnelorn Ja, Das yes. dein Label, unter dem du. Ähm, alle möglichen, ich sage jetzt mal so Accessoires, würde ich das jetzt bezeichnen, aus Ketten hm. herstellt. Also ja. ähm, kleine Anhänger. Äh, ich war, ich muss gestehen, ich war am Anfang gar nicht so sicher, ob das. Also für, für, so, für mein ungeübtes Auge sah das auch so ein bisschen aus, als könnte es so in dieser in diese fetisch BDSM Ecke kommen, mhm. aber da ich, nein. So?
2: Aber doch auf jeden Fall
0: also ich habe also die Dinger heißen auch ersten, zum Beispiel uh, the Demons Whip Barbarian Black
2: Lotus also ähm, gut das ist alles ähm, Fantasy Heavy Metal ja. angehaucht ne? also mhm. das ganze Ding beruht einfach auch auf das Konglomerat meiner verschiedenen Interessen das ist so wirklich eine Kanalisation von allem, was ich irgendwie mag. Barbarian, Conan der Barbar. Demon's Whip ist ein äh, Manowar-Song. Mhm. Ähm, ja, Jennifer ist aus The Witcher und, und gibt halt zu jedem Stück, was ich verkaufe, auch eine kleine Sammelkarte mit verschiedenen Stats und so. Also da steckt so viel Hirnschmalz und Liebe drin. Ähm, und ja, ein bisschen BDSM auf jeden Fall. Ähm, ist halt, also vor kurzem habe ich erst ein, ein Harness online gestellt. Und klar, alles ein bisschen kinky. Ich meine, so ein Joker äh, spricht auch für sich, ne? Mhm. Ähm, aber ja, da kommt, kommt viel, viel, viel zusammen. Und da ist auch noch viel in Planung und es soll auch noch größer werden. Und
1: das ist aber schon auch alles, wie das von ja? ist. Totale
2: Handarbeit. Da alles von, ne? Handarbeit, ja. Also die meisten Dinge stelle ich auch selber her. Ein paar kaufe ich, weil es einfach ähm, logistisch nicht so easy ist, besonders kleine Ringe herzustellen und ähm, genau, aber an sich ja, alles Handarbeit. Und natürlich sowas wie irgendwelche Karabiner und so, die stelle ich jetzt nicht selber her. Naja, klar. Ja, ja. Ja
0: aber genau. wie, wie wie viel Business steckt da jetzt schon drin also du ähm, verwendest da offensichtlich viel Zeit rein also in ja. die Konzeption und in die Umsetzung und das und die Handarbeit die 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 äh, Kreation dieser Spuckstücke, nenne ich sie jetzt mal gibt ähm, es ja. ähm, da äh, irgendeinen da Plan dass das auch ein richtiges Business werden kann soll
2: mit Vielleicht. viel Glück, ja. Also ich arbeite auf jeden Fall darauf hin. Also im Moment ähm, ist ja noch nicht mal Kleingewölbe angemeldet. ne? Mhm. Ähm, aber es ist alles noch, Einnahmen halten sich so in Grenzen, dass das alles noch als Hobbytum mhm. ähm, abgeheftet werden kann. Und ich auch noch viele Ausgaben habe mit Werkzeug und so weiter. Ähm, bin aber deswegen auch in meinem Real-Life-Job mit den Stunden runtergegangen, damit ich mich da auch wirklich mehr darauf konzentrieren kann. Es ähm, ist schon dafür, dass es nur über Instagram läuft, läuft es gut. <lacht> also ähm, es ist, ich kann mich echt nicht beklagen. Es kommen auch so ein paar Momente, wo ich sage: ja, Jetzt muss ich erstmal hier Pause machen, weil ich nicht hinterherkomme. Ähm, hatte auch vor kurzem einen großen Auftrag für eine, für eine Kettenhaube, die ich selber gemacht habe. Ähm, was natürlich wie lange dauert denn
0: Leute... sowas überhaupt? Also, das wollte ich auch gerade fragen. Es muss doch Ewigkeiten dauern, so eine ja. Kettenhaube zu machen, oder?
2: Am Schluss war ich wirklich angenervt. <lacht> das ist so lange gedauert. Also
0: Kettenhaube für Leute, die das... Also wir
1: sind ja sehen ja nichts. Das ist ja quasi eine, eine Kapuze aus, ja, aus Ketten. Aus also so wie so, wie so ein... Wie man, Genau, man kennt ja quasi so ein, so ein, so ein Ritterhemd oder sowas, so also ein Kettenhemd und das ist halt quasi so eine Kapuze. Also wie sehen Sie gerade sowas, das bei dieser Hintergrund ist, ne?
2: Genau, ja. Ja, <lacht> ja. also das, 60 Stunden Arbeit, 60 bis 80 Stunden. Boah, krass. Ja,
0: ja das und ist Cross, Und kostet dann? Mm. So Lass mich mal raten. Also, äh, raten, raten. Rat, raten wir nochmal. mal. Ich glaube... Hängt natürlich auch stark vom Material ab. Ja, ne? aber ich erst mal. Ver verwendet natürlich nur Platin und reinstes Silber. Nein,
2: nein. <lacht> Edelstahl, tatsächlich. Edelstahl.
0: So wie so Küchengeräte das, das, oder was?
1: Ne, ist, also das ist quasi das gleiche muss, Material.
0: Das ist ja Special
1: okay, sagst, Ich, ich sage jetzt, ich was. sage,
2: dass
0: so, so eine Kapuze kostet 1800
1: Euro. No way. Die kostet 280 Euro, das ist eigentlich zu wenig.
0: Die kostet Beides, 200, 200 nee Für das Geld kannst du es nicht machen.
2: Habe ich jetzt, also so um den um den See ähm, war das jetzt. Aber auch einfach aus ähm, PR-Zwecken, sage ich mal. Mhm. Das war die zweite Haube, die ich generell erst hergestellt habe. Und das war einfach so krass, dass die Person, die mich nicht kennt, mhm. aus UK mir so einen Auftrag gibt. Ja. Ähm, und deswegen meinte ich, ja, komm, mache ich jetzt nicht teuer. Mhm. Ähm, aber
0: das Material muss doch schon was kosten, dieses ganze Metall. Ne?
2: Ja, ja, das sind. Und
0: die vielen gute, Stunden, gute, also. Gute 70
2: Euro mit, äh, Material, ja ja. ja. ja, aber es ist halt stets am Anfang, ne? Also irgendwo. Ja. Ähm, und auch einfach, dass ich die Fotos machen kann und mhm. sagen kann, hier, die Leute kaufen das mhm. und ähm, um auch die Übung zu bekommen. Aber so billig wird man deshalb jetzt nicht mehr bekommen. Also das wird mhm. sich alles jetzt, also Hauben wird sich so auf 500 Euro belaufen, bin ich jetzt. Also ich gehe gedanklich jeden Tag ein bisschen weiter hoch, weil einfach alles mhm. bleibt bei so einem Auftrag. Vor allem, wenn man noch nebenbei und dass ich schon arbeitet. Mhm.
3: Ähm,
2: Aber ist es nicht ja. auch,
0: dass so Leute, weil ich gerade sagte, das ist ja total special interest, dass so Leute, die sich wirklich so eine Haube anfertigen lassen, dass das so Leute sind, wo es dann auch auf den Euro nicht so wirklich ankommt, hätte ich jetzt mal gedacht. Das sind jetzt ja keine ja. verarmten Typen, so, oder?
2: Das Weiß ich bei der speziellen Person jetzt nicht. Ich weiß halt, dass die Person mega into Heavy Metal ist und ähm ja, also an sich glaube ich schon ganz gut situiert. Also als, hm. als, als, als Pankerzecke äh, braucht man da nicht ankommen. Ne? Nee, ist natürlich, natürlich alles Luxusgut, ne? Absolut.
1: Ja. Aber gibt es sowas, eigentlich, kann, ich das, kann ich das irgendwo auch für von der Stange kaufen, für total Billiggeld, theoretisch? Ja, ja das gibt es ja. auch.
2: Ja, okay. ja, also das ist meistens dann Aluminium. Ja, okay. Ist halt super leicht. Mhm. Äh,
1: hat auch nichts zu Vorteile, sagen.
2: Vorteile, aber ja, es hat Aluminium. Ne? Wenn man das jetzt so einen ganzen Tag am Kopf schlagen, will das, ja, keine Ahnung. Aber Das äh,
0: hält auch so, ein, so einen ordentlichen Schwertschlag, hält Aluminium nee, nee,
2: nee. nee, kannst du auch mit der Hand verbiegen. Ne? Nein, also, ähm, also,
0: ich dachte, das reicht das nicht. So, also, nee, nee. Und aber dieser ganze, dieser ganze Fetischbereich ist doch auch total hochpreisig, oder?
2: Ja. Siehst du? Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch Dinger, das kaufst du dir einmal, ne? Also, es ja, ja, ist kein, kein Bench ja, was ja, ich von haben ja, ja. möchte. Das ist, ich kauf mir einmal so ein Harness oder kauf mir, investiere ja, einmal werden in eine ja auch coole wahrscheinlich eine handgemachte Kette und ja. hab das dann.
1: So Harness oder Ohrringe, sind ja auch wahrscheinlich nicht ein paar hundert Euro dann.
2: Ja, genau. Ja. Also, Ohrringe sind, sind günstig. Das ja, ja. gibt's nichts, aber Harness, genau, ja. Ja. Denkst du, du so nach, Christopher, bist, bist ja, du so. ich habe ich hab gerade <lacht> überlegt, irgendwie, ein, ein,
0: ein, ein, was ist nochmal ein Harnes genau? Ich, ich bin mit der Terminologie gerade jetzt nicht so vertraut. Oh, oh, das ist noch?
2: das quasi, was du am Körper schickst.
0: Ach so, das, also das, das Hemd sozusagen. Zum
2: Anpacken nee. quasi. Nee, das ja,
0: aber ist auch das, das Leder ist,
2: oder fake -Leder ganz oft. Richtig, aber das Schnallen ist doch richtig. und, so. und wenn
0: das komplett aus diesen Ketten ist, das mhm. ist das noch viel mehr Material als so
1: eine nee, Haut. Nee, es Nee, nicht, es ist nicht durchgehend, sondern du hast wie so einzelne Striemen oder sowas. Ja,
0: wie so über, wie
2: überkreuzte Gürtel,
0: Gürtel
1: genau. Ja,
2: ja. Ja. Ach so. Was quasi um den Nacken geht und dann einmal genau. um die Taille. Und Ach,
0: das kenne ich ja, ja klar. Ja, okay, genau. äh, okay, ja. Ja, auch ein, auch ein feines Kleidungsstück, ne? <lacht> <lacht> Je nachdem, wo man hin Wo man sich rumtreibt, ja. Oder ja. auch vielleicht für sich einfach so ganz alleine.
2: Na klar. Auch legitim, ja. Absolut. Ich stelle da keine für für die, Fragen. Das nein. Nee. Ja. Also ein diskretes Business, das ist mal klar. <lacht> Definitiv. Ja. ja, ich muss auch sagen, es wird definitiv, sollte das alles mal noch professioneller werden, wenn die Preise auch ansteigen. beim Es ja. ist es wirklich hobbymäßig. Und klar. deswegen an alle, wenn ihr noch billige Sachen haben wollt, dann greift jetzt, jetzt zu. Jetzt geht's. <lacht>
0: ja. Und du solltest dir vielleicht irgendwann, denn also wenn es jetzt richtig groß, ich denke jetzt schon mal für dich so ein bisschen mit, ne, müsstest mhm. du vielleicht auch äh, irgendwelche ZuarbeiterInnen äh, identifizieren, damit du nicht alles selber machen kannst, musst.
2: Ja, ähm, das sind noch Dinge. Ja,
1: aber dafür sage, ist es doch das so Manufaktur nicht. auch sowas oder nicht.
0: Mhm. Ja, aber, aber es ist, Ich ist nicht gerade das hast... das dass du was Handgemachtes hast von einer Person. Mhm. Die du, ja, aber ich sage ja, ja gerade, soll, sie soll ja oder? keine Fabrik aufbauen, aber sie kann ja sich so einen Circle von HandarbeiterInnen äh, sich suchen, die das dann alle in Handarbeit machen, aber mit also ja, ihrer Handschrift, ja, Anleitung. müssen ja schon wieder
2: in Lohn bezahlen und diese ganzen Sachen. Ne, das ist ja. noch das ist noch ganz schön weit. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich meine Steuererklärung mache, wenn, wenn ich mal das Gewerbe Taxfix äh, anmelde. Taxfix-App, sage ich nur. Das, ja, das stimmt. <lacht> aber nee, alles, alles Schritt für Schritt. Und ich glaube, die ersten Jahre geht das auf jeden Fall noch oh. alleine. Vor allem, weil es eben auch teuer wird. Die Stücke, ne? also ja, ja. Das, das lässt sich dann noch ganz gut wuppen, aber irgendwann vielleicht mal einen Helferlein, klar. Ja. Warum nicht? Ich muss da auch mal ein zukünftiger so, Partner aber ich, irgendwann glauben. Ja. Einfach eingespannt. Ja.
1: Ich habe noch meine, ähm wir haben immer noch nicht... Äh erklärt, was Dungeon Dwelling
2: ist. Ja, Dungeon Dwelling. <lacht> ja, Dungeon
1: -Dwelling das
0: klingt, ist das
2: klingt für mich so ein bisschen
0: unanständig, muss ich gestehen.
2: Ja, Dungeon Dwelling nee. das ist wirklich nur Chains of Teneleon tatsächlich. Das ist einfach mein. Ich habe so ein bisschen Fable für, was man ja auch an 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 Divine und, und, und um Chains of Teneleon merkt. Ich liebe Marketing und mir irgendwelche blöden Sprüche überlegen und Beschreibungen für Dinge und hab das Gefühl, ich habe da ein ganz gutes Händchen für und das ist halt einfach so der Slogan dafür, ne? Casual Dungeon Dwelling ist halt, du hast deine Rüstung, gehst damit in deinen Dungeon und kannst dann machen, was du willst, ob du jetzt irgendwelche Gegner besiegst oder ein bisschen Loot suchst oder, klar, einfach ein bisschen guckst, ist halt, du hast auf jeden Fall deine Ausrüstung.
0: Ja, So, ist das, das. Ist so das, ist, das ist so offen für alles Ja. und dann noch im Dungeon. Casual. Genau, Casually. Genau.
2: Ganz Casual. ganz locker. Ja. Ohne Zwang.
0: Ja. So wie es sein soll. Also ich finde, find ich einen riesigen Slogan.
1: <lacht> ja, ich, ich musste das Dwelling tatsächlich mir erstmal übersetzen. Das wusste ich nicht, was das ist.
3: Mhm.
1: Aber das hat es für mich so interessant gemacht. Mhm. Dwelling ist halt so sowas so wie rumtreiben
0: oder sowas so rumschlendern. Ja, oder ich, also laut, laut, laut Google ich. Übersetzung heißt es Wohnung. Und das ist ja Dwelling, das ist ja kommt von To Dwell, das muss ja, muss ja ein Verb sein. Ja. Naja, eben hier steht im Collins Dictionary:
1: a dwelling is a place where someone lives.
0: Oh, E-Dwelling, aber wir reden ja von Casual Dwelling, das ist ein Verb, mein lieber Jobst. Ja, das, nee, das kann Wenn, dann kann das ja nur Maggie beantworten.
2: Es ist ein Verb, also kann es natürlich sein, dass ich einen kompletten Übersetzungsfehler nein. in meinem. Ja, äh, nein.
1: Das kommt von ja, to, to, dwell. to dwell oder was? Genau. Von to dwell. To dwell heißt Wohnen, ja.
0: einfach ja. dann Wohnen, ja. Hausen, Verbleiben, Hausen, ja, Hausen, Hausen. Hausen das war ja. genau. Ja. Verweilen, Zögern, ja, innehalten. Okay, ja. ja. Genau. Ach,
2: haben
0: wir das auch geklärt?
1: das auch erklärt. Ja. Gut. Ich habe schon seit ungefähr zweieinhalb Stunden, nämlich genauso lange wie wir reden, nicht mehr in unser Skript geguckt. Ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Musikteil. Oh ja, stimmt, wir haben ja wieder Musikteil. <lacht> ja, also nee, wie gesagt, oh gut, wir haben jetzt schon über äh, ganzen Sachen äh, gesprochen, vielleicht noch nur for the record noch, äh, also wer, also ja, tut die Leute automatisch, wir teilen das ja nochmal, wer da Bock drauf hat und wer äh, vor allem äh, mittelalterlichen Handgemachte Dinge braucht bitte unbedingt bei Maggie Maiden, wir verlinken das alles. Ja, ähm,
0: und jetzt ist es noch günstig, bevor es so richtig teuer exactly. wird. Exactly.
1: Und es ist schwer und nicht so ein billiges Aluminium-Gedöns. Nee. Ja. Ähm, ich habe gar nicht so Bock über Long zu reden, ehrlich gesagt. Ich will es nur kurz erwähnen. <lacht> <lacht> ja, ich will erwähnt wissen, so okay. dass, dass Maggie noch äh, in einer Band eingestiegen ist, ist korrekt, ne? die es schon länger gibt.
2: Ähm, ja, seit 2019, genau. Und wir sind dieses Jahr. Castellana
1: Hardcore geworden. Band. Ja. down band so. Ja. Kann man sich anhören. <lacht>
2: Ja, hört mal rein. Wir sind auf ich jeden fand, Fall. Ich, ich, ja, ich habe hab da auch schon Ich, hab, ich hab da ja, dran
1: gehabt, die waren ähm, wahnsinnig ich, ich sympathisch in den Videos, was ich gesehen habe, aber die Musik. Da ja, das ist fair. Das ist dann fair. lieber The Divine Accolade in Dauerschleife für die nächsten zehn Jahre.
2: <lacht> <lacht> ja, finde ich auch gut. Ja, whatever floats your boat. Exactly. Ihr euch alles reinziehen. Ja. Ja,
1: genau, aber das gibt es auch, verlinken wir auch, zieht euch das rein <lacht> und da gibt es dann. Äh, Maggie, nochmal mit lauter Musik auf Bühnen zu sehen. Ja. Immer mal wieder. Wobei die auch jetzt bei ohne dich gespielt haben. Stimmt das?
2: Genau, die waren jetzt in Kassel auf der jungen so Kunstbühne. Dritt dann, ne? Ja, ja. Ohne, ohne Bass einfach. Ja, das war so ein bisschen, ja, es ist halt so ein Städtefest gewesen, ne? Ja, ja, ja. Wo Fuddy und, äh, und Mutti irgendwie ja, äh, ja. Kinder zum, zum Hölfburg äh, bringen. Da dachten wir uns auch so, ja, komm, ist egal. So, ich, ja. ja.
1: Okay, also wir haben noch was
0: anderes, also ist, da, yes, ist das, es,
1: ist eine Geschmackssache. Ne?
2: Ja, 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 ja. ja auf also. jeden Fall. ich,
0: ich habe, es ich gerne gehört. So, also, ich, ich fand das zwar hat, äh, hat geknallt mhm. und das ist, das ist ja das, was diese Art von Musik soll. Ne?
3: Das ja, ist jetzt ist halt ja keine
2: wirklich Atzenmusik, die live sehr, sehr viel, sehr viel Spaß macht, die eine geile Message drüber und die einfach gegen Macho scheiße ist. Mhm, und mh. das ist und halt auch einfach eine queere Band. Das ist auch ja, stimmt, geil. Das ist Vor allem in dem Genre. Absolut
0: viel zu selten. Deshalb sollten wir ähm, ja das stimmt. Äh, wir müssen nicht kleinreden. Nee, gar nicht. Und das, das ist tatsächlich auch das, was mir
1: äh, positiv, also mein kein Bock drüber zu reden, bezog sich rein auf die Musik. Mhm. Aber ich bin froh, dass wir das noch äh, klargestellt haben, weil wenn man sagt, ihr spielt in einer Beatdown-Band, das wird dem nicht gerecht. so Also mhm. das stimmt zwar faktisch, aber das ist ähm, auch ja. äh, keine klassische Beatdown-Band. Nee,
2: ist es auch nicht, weil auch sehr viel Groove noch mit bei ist. Und, ja. ja
1: Auch und aber, wie ihr ja. auf der Bühne seid, als die Personen, die ihr seid, das ist einfach... Wie gesagt, wird dem nicht gerecht. Aber auch das teilen wir noch ein bisschen. So, Christopher, jetzt.
0: Ja, jetzt wir kommen in unsere neue Kategorie. Und zwar haben wir in der letzten Folge mit dem Louis ja angefangen, äh, eine vorab eine kleine Sammlung von ähm, 10 bis zwölf Songs zusammenzustellen. So ein bisschen quer durch die Geschichte von allem, was man im allerweitesten Sinne so unter Punk-Hardcore-Underground fassen kann. Alle Songs so ein bisschen mit der Unterstellung, dass die jeweilige Gästin die vielleicht nicht alle kennt. So ein bisschen der äh, die Idee. Und ähm, jetzt wollen wir mal erfahren, wie, wie das geklungen hat und wie mhm. das gefallen hat. Um, zwölf Songs waren es, hast du gekriegt. Mhm. Frage vorab, ich wie, wie viel. viel? Kurz, sehr ja, kurzfristig. Waren es wirklich zwölf? Ich glaube, ich habe es gerade durchgezählt, es sind zwölf. Okay. Ja.
3: Um,
0: Frage erstmal vorab, ähm, kanntest du davon, ein paar Bands kanntest du mit Sicherheit? Ja, äh, ein paar ich glaube, so,
2: fünf oder sechs, ja.
0: Tatsächlich, genau. gab, kannst du irgendeinen der Songs, die dabei waren, auch? Oder ging es so weit dann? oder Bands? Ja.
2: Ja, ja, die kannte ich, ja.
0: Achso, nee, aber die Songs, die wir jetzt ausgewählt haben, die kannst du nicht.
2: Die, oh. Doch, doch, die Songs auch so. Ja, ja.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja. Ähm, fangen wir doch mal an. Wo willst du willst du mal anfangen?
2: Was ähm, ich habe die gerade nicht vor mir, aber ähm, soll ich, ich, soll dann ich dich gehen
0: durch... Wir, du, gehen wir durch.
2: Gehen wir mal durch, ja.
0: Nummer 1 war von den Big Boys der Song We Got Your Money.
2: Ja, kannte ich nicht. Ähm. Ist mir tatsächlich zu viel Skate, Punk, Surf, irgendwas, Influenz. Ähm, ja, ein ganz cooler Track, aber wäre jetzt tatsächlich nichts, ähm, was ich mir so anhören würde. Aber ich glaube, also die, 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 der Name hat, da hat es auf jeden Fall geklungen, die haben auf jeden Fall sehr viel Einfluss gehabt, ne?
0: Mhm. Ich glaube, die galten so ein, als eine der ersten queeren Hardcore-Bands. Und die, ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der, der Sänger schwul oder was auch immer, haben auf jeden Fall starke queere Ein Einflüsse gehabt mhm. und waren musikalisch in dem Sinne sehr eklektisch, weil die zum Teil richtige Hardcore-Songs hatten. Dann haben die viel Funk auch so richtig mhm. da reingemischt, hatten funkigere Songs und waren, aber ich finde es interessant, dass du das da überhaupt rausgehört hast aus dem Song und waren auch in dieser Skate-Punk-Szene äh, so ähm, äh, Verwusstet, aber waren immer so ein bisschen anders als alle äh, Bands. Ich bin mir gar nicht sicher, wie bekannt die heute? Jobs, bist, bist du, hast du Big Boys so drauf? Nee,
1: auch so, mir tatsächlich so ein bisschen vorbeigegangen. So. Also es ist, äh, ich kenne die von wichtig gewesene Band, aber tatsächlich nie bewusst gehört. Ähm, aber auch was, was ich eigentlich ähm, mal machen muss. Kannst, so. wenn du willst. Ja. Aber also sie hat auch, äh, ist ja lange her, ne? also, neun, neun, also in, der, in den
0: 70ern schon gegründet, gab es nur bis Anfang der 80er, also... Hm. Ja, zum Uralter, ein, ja. ja. Ähm, Song Nummer zwei war von Crucifix, der Song Prejudice.
2: Ja. Oh, in den habe ich gestern reingehört. Ähm, kann ich jetzt tatsächlich... Das war sehr, sehr, sehr punky, ne? Mhm. Ähm, ja, war, war cool, aber tatsächlich auch nichts, ähm, was ich, glaube ich, so ähm, seinziehen würde. Da ähm, ja, Hätte ich gedacht, da
0: kriege ich dich so ein bisschen mit, aber nein.
2: Nee, tatsächlich nee. nicht. Nee, nee, nee. Also ich ja. bin wirklich, ähm, alles was, was, was sehr... Äh, Punk oder Deep Beat-lastig ist.
0: Genau, es ist eher so ein bisschen, bisschen Deep Beatig.
2: Ne? Ja. ja, ja, ich bin halt wirklich ja, Metal, mhm. Mhm. also alles, was mit Metal zu tun hat, oder halt dann eben Hardcore und da auch eher so die, die, die härtere Sparte oder halt Youth Crew oder so. Bei Punk wird es wirklich, wirklich schwierig. Ich habe halt auch nie, ähm, weiß, weiß nicht, Anti-Flag, Bad Religion und so, das war mir alles ein bisschen zu.
0: Lasch. Ich ich kann, come on, jetzt, aber ich, Crucifix wollen wir jetzt nicht kann, mit Bedroh nee, in, in, in nee, eine. Das, ist, wichtig, das, äh, ist, das ist, nach meinem Verständnis war das jetzt schon eine Hardcore-Band. Ja, in meinem auch. Hm. Aber halt so auch so, ach, ich, ich liebe
1: die LP, also, ich, also hm. die ist schon Wahnsinn, finde find ich so. Aber eigentlich auch, also so geil rumpelig halt so. Ich glaube, das ist das hm. vielleicht was, was. Vielleicht nicht so deins ist. Man also, hat, hat das Gefühl, ja, dass die gar nicht an. so. Also, gerade bei der LP habe ich noch so wie das Gefühl, also ich passt das gar nicht zusammen. Das Schlagzeug ist immer irgendwie ticken daneben gefühlt, aber trotzdem hat es so eine wahnsinnige Power. Hm. Also, ich finde, das ist so. Boah, es ist eine mega,
0: mega geile Platte. Ja, aber ist bei mir Ich habe ausgewählt. Vielleicht nächstes nee, bei ich noch nee. nee. hm. Next one. Song Nummer vier war, ähm, da haben wir jetzt Maggie total verloren. Ja, schon, Sie haben doch schon zwei erst gehabt, oder nicht? Ja. Zwei, drei. Drei ja. drei, ja. Drei, Entschuldigung, drei. Susie and the Banshees, der Song Cascades.
2: Hm, mega geil, ich liebe Susie and the Banshees. Also ich höre auch relativ viel Goth ähm, Und Cascades ist, ja, einfach einer der, der Klassiker. Es ist Hammer.
0: Ach, Moment, da dachte ich jetzt wieder, das wäre dir zu lasch.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich höre viel Goss. Also, ich habe auch gut. Country und so, ne? Okay. Aber
0: also gut, ich, bei, bin, ich, bin Riesen, ich bin ein Riesenfan. Also gut, mhm. das freut ja, mich. Ja. Ja, ähm, ja, Cascades ist einer der, ist nicht so ein bekannter Song von Susie mhm. and the Banshees, aber ich finde mh, ein, ein, ein sehr, sehr schöner, großartiger Song. Ja,
2: ja. Bin ich das raus zum Beispiel wieder. Die, die da bist die, die du komplett raus, die, die ich weiß.
0: Komplett, ja, ja, ja. Du bist
1: jetzt der, aber auch. Bei,
2: mega gute Lyrics auch. Also halt typisch Susi, ne? Einfach super dreamy und, und poetisch und ja, die Gitarren halt so twinkly und ja, es, es ist einfach so eine Hammerband, so viel beeinflusst. Es ist, ja. ja. Und die ja, ja. Unzi tritt wieder auf, ne?
0: Dieses Jahr. Ah, ja, ja. Mh. Gab oh. so zwei, drei Shows, ne? Ja. Ach, krass. Aber nicht in... Germany bisher, nee, oder? Ne, ich glaube in ja. Belgien und mhm, in Western Amsterdam so. und irgendwie so in Spanien. Sehr weit weg. Ähm, beim nächsten ich, Song haben, haben ich auch wir, raus. bist du auch raus, aber mhm. da ist, da ist Maggie sicher voll dabei. Ja,
2: glaube ich mhm. auch.
0: Glaube ich auch, oder nämlich bei Ceremony und Ghost.
2: Ja, ja. Bei dem Song bin ich tatsächlich raus. Nein. Einer der Songs auf dem Album, der packt mich nicht so wirklich. Hör auch tatsächlich, was Ceremony angeht, lieber ähm, Ronan Park. Hm. Ähm, Violence, Violence ist, sind richtig geile Bänger drauf, auf jeden Fall. Aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl, was Ceremony angeht. Da würde ich sogar eher zu L-Shaped Man tendieren. Ähm, hm. Aber ja, also alles, was sie machen, ist halt. Geil, ne? Also, ja,
0: okay, wirklich. da sind wir uns aber zumindest einig drüber. Ja,
2: ja. Auch sehr, sehr beeinflussreich für meine musikalische Beschädigung. Ich glaube für die meisten in meinem Alter. Also das ist einfach eine mhm. der Bands, die hat man, hat man gehört. Ja,
0: ich fand auch die frühen Live-Shows, fand ich Wahnsinn.
2: Ja, ne? äh, kenne ich leider nur Videos. Ich habe die vor oh, vier Jahren. Das erste und einzige Mal gesehen hier in Leipzig im, im, im Conny Island. Ja, Da war boah, wie heißt die Platte Spirit World Dings schon saus.
0: Achso, da waren die schon mehr so postpunkig überwiegend ja. unterwegs. Ne? Genau. Fand ich auch,
2: ja. die Shows fand ich auch
0: gut. Ne? Das ja, die, die, ja die das auch...
2: Album ist auch mega. Ja. 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 Ja.
0: Sehr gut. So, jetzt gehen wir noch weiter zurück und zwar hm. zu den Slits und Typical
2: Girls. Ja, auch ein Song, den hätte ich jetzt nicht ausgewählt. <lacht> also die, die Lyrics sind natürlich cool, aber ähm, höre ich höre Slits jetzt auch nicht wahnsinnig. Also ist ja jetzt nicht wirklich eine, eine Riot-Girl-Band, aber so was so die, die frühen Frauen-Punk-Bands angeht, da habe ich andere Favoriten.
1: Und zwar. Ähm, und
2: ich liebe Babes in Toyland. Äh Babes in Toyland.
1: Mhm, ja. Äh, deutlich später war natürlich. Ja, deutlich später. Ja. 15
2: ja, ja. Jahre später oder so. Oh, ja ja locker.
1: Eher. Ja 90er ähm, so eher ne.
2: Ja hm, Ende
1: 80er. Kannst du weiß ich oh, nicht. Ja. Ich, find, ich hätte auf 90er getippt, aber wohler ja ja egal.
2: Ja ja ähm, genau. Aber ja, ähm, Slits natürlich auch sehr. Haben sehr viele ska Einflüsse ne. Ähm, und Reggae ja,
0: auch und viel natürlich so ja. Hm.
2: Ja ja ist auch an sich nicht so mein Ding. Aber Sitzen sind super. Auch so ein, einflussreich. Ja, ja.
0: Und die Sängerin Ari ab. wann ist sie gestorben? Vor ein paar Jahren, ne? Von länger mhm. her, oder? Glaube ich. Fünf, sechs Jahre her vielleicht? Ja,
1: ich glaube noch länger, ehrlich gesagt. Noch länger? Glaube ich, aber so. Nee, ist Deutsches? Ja, ja äh, Östro 430. Mhm. Sexueller Notstand. Ja. Auch war dir die Band bekannt? Ähm,
2: ja, aber nur durch Zufall. Die haben letztes Wochenende in Leipzig gespielt. Ähm, aber du warst nicht da. da. Nee. 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 warte mal. Ist Wochenende oder unter der Woche? Weil ich. Ja. Äh, ich war, entweder war das dann während Return to Strengths Wochenende oder ich war im Krankenhaus.
3: Okay.
2: Ja. Ähm, nee, ein Kumpel hatte mir von denen erzählt, dass sie eben dort spielen. Ähm, hatte davor noch nie von denen gehört. Mhm. Ähm, aber das ist auch einfach meine Deutsch-Punk-Lücke. Ähm, und ich habe Schein gehört und. Ah, Saxophon ist immer schwierig. Ich mag Saxophon bei experimentellen Metal, so Dream Unending oder auch Pandemonium. Mega geil, da passt sowas gut. ist glaube ich, haben ja auch Saxophon, aber da ist mir mhm. tatsächlich dann der Ska-Einfluss zu. Zu arg. Coole Lyrics, natürlich ne, typisch, typisch ähm, Deutschpunk witzig und, und halt auch trotzdem deep irgendwo. Aber ja, ich denke auch, dass es eine unglaublich einflussreiche Band gewesen ist für.
1: Ja, also auch in den 70ern schon, ne? Also das ist halt, also das ist ja quasi so Prä-Deutschbank auf jeden Fall, also zumindest was ich so ja, unter Deutschbank hat, verstehe.
2: Genau, es hat mich sehr äh, an Neue Deutsche Welle erinnert, ja. ja.
1: Auch noch davor ja, tatsächlich ja, so, ja. Ne? Also die Band gibt es irgendwie seit, oder gab es lange nicht, aber war so in den Ende der 70er auf jeden Fall aktiv. und
2: mhm. äh, ja. Ja, ja, aber und, genau dann, dann hat es mich erinnert, ja, ja.
1: Gut, nächste Band ist The Psychedelic First, Into You Like a Train.
2: Ja, kannte ich auch nicht. Ähm, hat mir gut gefallen. Ja, äh, ah, es hat schöner Alternative Rock, was weiß ich, einfach old, old rock ähm, Ja, war, war schön. Äh, Warum hast du das aus, aus,
0: ausgesucht, Christopher? Ähm, weil ich. Ich bin Fan tatsächlich von The Psychedelic First und ich finde, das ist so also ein bisschen so eine eine Band, die aus der Schnittmenge, die die stammen so ein bisschen aus dem Postpunk, sind aber mhm. auch rockig, sind auch so ein bisschen new wavig. Mhm. Und ähm, ich finde, die haben die haben so, ich haben, die haben schöne Melodien und viele so so leicht melancholisch traurige Songs. Und ich finde, die sind relativ unique. Und ich dachte, ich werfe die hier mal <lacht> auf den Tisch.
1: Ja, die werden um auf jeden
2: Fall, die werde ich nochmal anhören. Ja, die, die haben mir echt gut gefallen. Hm.
1: Ich kenne die, für mich sind die halt, ich kenne die vom Namen und ich äh, kenne aber auch nur einen Song aus diesem. Ja, die Kandidaten haben diesen riesigen Hit. In Pink. Ja, die haben das diesen einen riesigen Song, Hit. Geiler Film gewesen, lange nicht gesehen, aber. Und das, da, daher kenne ich die. Für mich ist das mhm. so eine... Aber ich weiß natürlich, dass sie auch eine andere äh, längere Geschichte haben und viele Platten noch veröffentlicht haben. Aber ich habe die alle noch nie gehört.
0: Mhm. Und ich, ich liebe sie alle. Okay. okay. Nächster Song. Mhm. Dü, Diane.
2: Ja, ähm, Dü auch eine meiner Lieblingsbands. Ach. Das
0: höre ich so
1: geil. Wir wir lieben auch. Und sie werden zu wenig erwähnt.
2: Ja. Ah, wirklich? Ja. Ich das ist eine. Ja, für mich ist immer alles, was ich höre, ist so, ja, hört man, hört man natürlich. Ja, das ist nicht so leider. Ähm, nee, nee, nee. Ja, aber auch halt, was ich bei denen so geil finde, ist, dass man einfach merkt, wo sie herkommen. Mhm. Ne, die, diese Punk- oder Hardcore-Roots und einfach so viel habe ich dann so entwickelt in, in, in so Herzschmerz, Zeugs und, und, hm. und einfach schöne Musik, sage ich jetzt einfach mal. Und das Witzige ist, als ich dann, als ich Psychedelic First gehört habe, dachte ich mir, ja, da höre ich aber lieber Huskadu. Mhm. <lacht> und dann ähm, Aber schon. ja, ähm, genau, äh, auch Metal Circus ist tatsächlich nicht die Platte, die ich mir als erstes anhören würde. Ich bin dann eher so Candy Apple Gray mhm. ähm, oh. Club. Ähm, aber Diane, ja, oh. schöner, mega schöner Song, ja.
0: Ich finde, ja, ich finde ja tatsächlich, die Metal Circus ist für mich die beste Hüsködü-Platte.
2: Ja, das oh. sagen viele, ja. Auch verständlich, ja, ja,
0: Weil die, weil die, für, für mich ist da diese, da, da hört man jetzt nicht Diane ist noch ein Song, der noch ein bisschen raussticht. Mhm. Ist nicht ganz typisch, finde ich, für Metal Circus. Aber ich finde Real World und, und, Auto und diese anderen Songs, ähm, da hört man noch ganz deutlich auch so diese Hardcore Roots raus, aber das ist schon ja. diese 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 späteren total emotionalen Einflüsse drin, diese, diese totale Leidenschaft und so. Ja. Also ich finde ein ganz 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 großartiges Album. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, wenn man es technisch richtig sieht, ist glaube ich eine, eine 12 Inch EP. EP yeah. ja.
2: Hm. EP.
0: Nächster Song. Iconoclast, I like you less than Apple Pie. Ja, kann
2: ich auch Spannend. nicht. Ähm, nee,
0: wundert mich nicht. Ja, mich, oh, das,
2: aber, das hat leider tatsächlich keinen Eindruck hinterlassen. Ich kann, ich kann mich gerade nicht mehr, ich habe es mir vorher vor dem Podcast noch mal angehört, aber das ist tatsächlich ähm, nicht so hängen geblieben. <lacht> War, hat, hat aber gefallen, aber ähm, Kannst du, kannst, du, kannst du es so genremäßig noch irgendwie zuordnen
1: in deiner Erinnerung?
2: Äh,
1: ne, tatsächlich okay. nicht. Wie würdest du, du kennst den Song, ne? Ich kenne den Song, also, ja. aber gut, das war, also ich hab eine Show für die organisiert, die waren irgendwann mal in den 90ern auf Tour ähm, und war eigentlich ja eher so eine screamo esque Hardcore-Band, mhm. Die aber ah, eben diesen ja. einen Song mhm. haben, der eigentlich ganz untypisch ist und der so ein bisschen halt so ein Hit war. So der, Den singt auch nicht der eigentliche Sänger, sondern den singt auch ich, der Gitarrist oder so. Und das ist ja eher so ein poppiger Song. Aber war das war irgendwann halt, wie gesagt, so in den Ende der 90er, tippe ich jetzt mal, war da alle like in Apple haben dann in diesen ganzen... Emo angehauchten DIY-Szene war das halt so ein Hit, weil sonst wurde viel vier rumgeschrien und da war, hat irgendwie mal jemand was äh, einen poppigeren Song gemacht und war aber keine pop punk band Deswegen war das irgendwie schon was Besonderes. Ein geiler Song finde mm. ich, aber eher auch, wenn die alle immer so klingen würden, wäre der glaube ich nicht so rausgestochen. Das ja. war so ein bisschen das Besondere an dem Song beziehungsweise dem Song von so einer Band aus dem Genre, wo sonst alle eigentlich nur so entweder sehr gelitten haben oder sehr geschrien haben. So, mhm. Hast du das auch so empfunden, Christopher? Ja, genau so. Ja. Ist ein guter Song, aber auch lange nicht gehört, aber es war so.
0: Ja. Ja. Nächster Song, Firewalker Loaded Dice. Du hast vorhin schon gesagt, du hast ganz viel mhm. Firewalker gehört. Ja. Ähm, da hatte ich so ein bisschen drauf spekuliert, dass du die vielleicht kennst.
2: Ja, ja dachte ich mir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach ähm, eine mega geile Band. Also sehr simpel natürlich, was das Songwriting angeht, aber so auf den Punkt und vor allem bei, bei Loaded Dice so ein geiler Drumbeat, so ein geiler Groove und sehr, sehr spezielle Vocals, die aber das ganze Ding nochmal besonderer machen. Ähm, also ja, einfach einmalig irgendwo. Also eine, eine, eine für mich einmalige Hardcore-Band der letzten zehn Jahre.
0: Ich finde es ja, als ich das jetzt nochmal gehört habe, die haben, in Passons erinnern mich ja tatsächlich an Scowl, ne? Also als wenn Skowl ein bisschen bei denen abgeguckt hätten.
2: Ah, Skowl höre ich tatsächlich gar nicht. Ähm, habe ich glaube zweimal kurz reingehört, aber die haben mich null geflasht. Aber, mhm. Ja.
0: Gut, dann können wir ich, da hatte die, über ich
2: hatte die aber, dass ich gehört habe, Poppiker in Erinnerung. Die
0: sind Poppiker, die haben aber auch ja. genau solche Songs. Das ist ja genau ah, das ja. Thema. Die, ah, okay. die 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 die, Skow, die machen ja so einen wahnsinnigen Crossover, auch so in, in Indie und Poppig und so weiter. Mhm. Aber die ja, haben auch ich so ein das paar wusste Songs. ich gar nicht, weil die Sachen, die ich von denen mal
1: gehört habe, sind auch schon ganz schön Hardcore. bin ich gewundert, so dass die so groß sind, ehrlich gesagt.
0: Nee, nee, mhm. die haben tatsächlich so richtige Indie-Songs ah, okay. auch. Okay. Aber die haben auch so ein paar Songs, die so... Firewalker-mäßig. Oh, das fand ich nämlich auch.
2: Ja. Okay, da muss ich mir nochmal reinhören. Aber ich, ich meine, an sich finde ich poppige Songs überhaupt nicht äh, schlecht. Ich höre heute noch mm -hmm. so viel Pop. Aber ja, manchmal kriegen ja. ein Bands einfach nicht. beim völlig klar. Ja, total oh. völlig
0: klar. Nächste Voll, Band. Vorletzter Vorletzte Song. Hm. The
1: Freeze. Ja. Trouble If You Hide.
2: Ähm, Kannte ich nur vom Namen? Ich mhm. äh, musste dann tatsächlich nur mal nachgucken, woher ich den Namen kannte. Und das war ja diese, das ist Boston Not LA ähm, Compilation, ne? Da
1: sind die auch drauf, genau. Mhm. Ja,
2: und Boston Hardcore ist für mich auch so ein bisschen, oh, bin ich nie so wirklich dran gekommen. Also ich mag SSD Control und, und, und DYS, bin jetzt auch kein diehard Fan, also da mhm. kenne ich halt die Klassiker, ne? Aber so, ja, alles, was so auf der Compilation ist, so Gangrene und F.U.S., oh, mhm. ist vielleicht ein bisschen zu wenig Toxic Masculinity für mich. Ich weiß nicht. Es, mich <lacht> nicht. <lacht> es hat mich und
0: alles nicht ist, so, ist, so, we, ist so wenig
1: zu wenig
2: ja. Toxic
1: <lacht> <lacht> ja. aber äh, ja, das aber kann, kann man tatsächlich so vom Sound kann man The Freeze das wirklich auch nicht vorwerfen.
2: Ja, genau. Also ja. Ist cool, auf jeden Fall. Ich habe mir auch mehr angehört. Ist eine richtig coole Band. Aber. Auch ist immer auch noch aktiv,
0: absurderweise. Aber übrigens, oh. ich finde, die, sind auch kein, die kommen zwar aus Boston, aber sind eigentlich keine typische Boston-Hardcore-Band. Nee, das, ich, das hm. die sind sie nicht. Sind, ich mag auch die ganz frühen Sachen, finde
1: ich nicht so geil. Also die, sind, die Land of the Lost LP ist super Rabbit Reaction, super Platte. Hm. Und habe die vor ein paar Jahren auch nochmal hier in Berlin im dafür sehr passenden beide hart gesehen da spielen die ja dauernd mhm. ja auch das war richtig gut also ich war echt erstaunt ich dachte ja. ein bisschen oh gut aber die haben es kam also ist ja manchmal siehst du ja so 60 plus Leute auf der Bühne die vor 40 Jahren ihre Hits geschrieben haben da denkst du, ja ja mhm. ja okay aber ja. die hatten das kam sehr authentisch und sehr irgendwie haben Bock und also, gerade weil es in so einem kleinen Rahmen ist, ne? Also, es mm. so. hat ja, Bock also gemacht.
2: Solche Konzerte können manchmal wirklich ja, cool ja, sein. Also ich meine, ich habe mir dieses Jahr Menowar angeguckt, ne? Es ja sind ja auch 120 <lacht> ungefähr. Manchmal geht es halt einfach noch. Also, manche ja, Bands ist halt, da merkt man, die haben Bock. Und klar, sind alte Männer, die problematisch sind auf die eine oder andere Weise, aber. Ja, mhm. es äh, macht Spaß manchmal. Manchmal machen sie es halt nur fürs Geld, aber manchmal merkt man, die haben halt einfach noch Bock.
0: Mhm. Ja. Letzter Song, Christopher, mhm. kenne ich Walter, nicht. und zwar heißt die Band, und zwar heißt der Song Render Chiska.
2: Ja, da war ich raus. <lacht> war Was ist das überhaupt? Also, bin ich das hast
0: du nicht angehört.
2: 40 Sekunden ähm, Gerumpel. <lacht> ähm, ja, ich mag Lo-Fi-Sachen und und und, und mit einem Anrufbeantworter aufgenommenes Zeugs, aber das war dann noch ein bisschen zu, das war ein bisschen too much. Ähm, man hat ja wirklich gar nichts draus gehört.
3: <lacht> ich ich habe auch noch aber was, nicht geguckt. das. was ist das? Du, sind, ja.
0: das, ist, ähm, das ist ein ganz aktueller Release, der auf La Vida ist und News rausgekommen ist, ah. ähm, ich finde die Seven, Seven-Inch, ich glaube, mit sechs Stücken und so weiter. Ich finde die total großartig, aber ich stehe auf diesen, auf diesen, äh, no, sehr neusig, neusiger, äh, lo-fi, ähm, hardcore. Ich kann auch nicht mal genau sagen, aus welchem Land die Band überhaupt stammt. Aus Ungarn anscheinend. Vermutlich aus Ungarn, ja. Ähm, kann, kannst du das ablesen aus dem, aus dem Titel oder? Nee, hier steht irgendwo Hungarian Noise Punk. Also gut, dann mhm. kommt es aus Ungarn. Ähm.
1: Aber ist das auch so mit verzerrten Gesang und so ein Gedöns alles?
0: Es ist viel verzerrt
2: drin. Ja. Mhm. Einmal alles. mit der Zarte drüber über alles, ja.
0: ja es, ist, mhm. es ist kein Wohlfühlkino. Das, das Das muss
1: ja auch nicht immer sein. Nee.
0: So, deshalb Ich finde die großartig und wie gesagt, ich glaube, die ist jetzt vor wenigen Wochen erst rausgekommen. Also ganz aktuell. Und auch da dachte ich, ich finde die großartig, dachte, ich werfe die auch mal hier in den, in den Topf. Cool. Und, ja. ähm, sind wir durch. Danke
1: fürs durch. Äh, Anhören von den Mus Musiksachen. Wir ja, jetzt sliden gerne. in den letzten Teil rein, oder Christoph? Ja.
0: Gehabt. War irgendwas dabei, wo du, wo du sagst, da hörst du nochmal rein?
2: Sag ich sag it first, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich werde mir das jetzt nochmal öfter anhören. Ja. ja. Hat die wieder schön ins Gedächtnis geschufen. Mhm.
0: Sehr gut, letzter Teil.
1: Mhm. Was ähm, schätzen deine FreundInnen an dir?
2: Oh. Das ist so eine wichtige Psychologenfrage. Mhm. Das ist ganz
3: gut. Das Gute
1: daran ist, wir sind mhm. überhaupt keine Psychologen. Wir sind, wir sind so Hobbypsychologen. <lacht> sind ja, ja. Wir.
0: Ich hätte eine Vermutung übrigens.
2: Ich glaube äh, meine Authentizität, meine Ehrlichkeit und dass ich gut zuhören kann. Das sind das wahrscheinlich schön, so, aber. ja. Und mal mein ich, Humor, glaube ich. Das ist auch, kommt auch mal gut.
0: Mal ich, ich hätte jetzt gedacht, dass du für Verlässlichkeit geschätzt wirst. Mm. Nein, also, wenn du schon so lange drüber nachdenken musst, dann nicht.
2: <lacht> ähm, kommt drauf an. Also, ich bin schon immer da, wenn ich gebraucht werde, aber dadurch, dass ich oft so. Ähm, überfordert bin mit sozialen Batterien und mich so oft rausnehmen muss aus dem Leben, hm. ähm, muss ich tatsächlich oft Freunde hinten anstehen hm. lassen. Hm. Ich versuche immer mein Bestes und versuche immer zuzuhören und da zu sein, aber es ist leider ähm, nicht immer möglich. Leider, leider. Ja, Aber wenn man irgendwas braucht, ähm, bin ich eigentlich schon da.
1: Nochmal so eine Frage, die natürlich, also äh, eigentlich wir vielen Leuten stellen äh, können, aber bei Leuten, die noch den größeren Teil ihres Lebens vor sich haben, mhm. wahrscheinlich, man weiß man ja nie, ne? Ist es aber so ein bisschen, wie, wie blickst du so in die Zukunft? So, also nicht nur auf dich bezogen, oh. sondern irgendwie wie wird eigentlich, wird eigentlich alles immer schlimmer? oder Ja, ja
2: ich finde schon, also natürlich Klimawandel und so weiter, Covid wird wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie sein, die wir nee, sehen. Wahrscheinlich, nicht. ja. So eine Scheiße wird sich anhäufen und, und, und das ist jetzt so ein, richtiges, ein richtiger Boomer-Scheiß, aber ich glaube auch Internet wird uns mehr oder weniger immer inkompetenter machen und, und, und unsozialer und Ach, es ist halt so Segen, so Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich, weil ich es mir selber bemerke. Ich bin so dermaßen internetabhängig, ähm, mhm. dass so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss, irgendwie hinten anstehen, stellen, äh, hinten anstehen weil, weil so viel Prokrastination anfängt und so viel Flucht mhm. mit Internet. Ähm, natürlich geil, wenn man mit vielen Leuten in Kontakt bleiben kann, andererseits aber nicht geil, weil du immer siehst, was alle machen und, und ähm, imposter syndrom und, und FOMO und alles einfach verstärkt wird. Ähm, aber allgemein, was mich selber angeht, ah oh ja, wird schon, glaube ich. Ähm, bin so immer am struggeln, was so die berufliche Perspektive mhm. angeht. Ähm, aber heute sorge du, ich
0: gar nicht als Biochemikerin?
2: Nee, ich habe dieses Jahr zum Customer Support gewechselt von einer IT-Firma. Und das ist ganz schön ätzend, aber ich kann halt ja, von zu Hause... Dafür hast du die tausend
0: Jahre studiert, genau. diese schwierige die, die
2: Studium haben, gemacht? die haben Naturwissenschaftler gesucht tatsächlich. Ach so, okay. Ähm, also ich bin jetzt nicht völlig Quereinsteiger, aber ich kann halt von zu Hause arbeiten. Ich habe nicht ständig meine Kollegen um mich rum. Es sind so viele Sachen, die mir das Leben ein bisschen erleichtern und vom Kopf her ein bisschen einfacher sind. Aber es ist halt Kundenkontakt, was auch sehr oh. schwierig ist und auch... Die Firma an sich ist manchmal ein bisschen, naja. Aber ich kann mir leisten, auf 32 Stunden runterzugehen, zu gehen, was super ist und äh, mich dann auf andere berufliche Dinge zu konzentrieren. Ist aber
1: rein, rein telefonisch.
2: E-Mail, ja, telefon e ja.
1: Ja, ja, okay. Aber genau. jetzt nicht irgendwie Video-Gedöns oder so. Nee,
2: nee, nee. Ja.
0: Gibt's ja auch, ne? <lacht> Gott bewahre. Ja,
2: niemals. <lacht> ja. Ja, hoffentlich auch noch mehr musikalische Projekte, ein bisschen fleißiger an der Gitarre üben. Das sind so die, die Ziele, ein bisschen mehr Ketten, Ketten herstellen.
0: Also gibt es, einen, gibt es einen, irgendeinen Ort auf der Welt, den du gerne mal bereisen willst oder wo du hin willst, wo du noch nicht warst?
2: Ja, Japan. Auf jeden Fall, das ist Nummer eins. Es war eigentlich letztes Jahr ge Geplant, ähm, ganz niedlichen Ausflug meiner, mit meiner Mama hatte ich geplant. Ähm, wir hatten auf gut Glück gebucht, als noch ähm, die Einreisebeschränkungen in Kraft waren. Ähm, also, wir haben im, im Winter oder früher gebucht letztes Jahr für September, mhm. ähm, einfach auf gut Glück. Und dann in jedem Land wurden dann die Einreisebeschränkungen gelockert oder ausgesetzt, bis auf Japan natürlich. Und dementsprechend konnten wir den, konnten wir uns den Trip dann knicken, äh, verkneifen. Deswegen wurde das leider nichts, äh, aber vielleicht nächstes Jahr. Aber ich habe auch eine Zeit lang Japanisch gelernt und, und bin super fasziniert von der Kultur und so. Deswegen wäre das Nummer eins äh, Reiseziel. Ja.
1: Die Flüge sind teuer geworden gerade, ne? Hm, Moment. Das
2: glaube ich. Ich habe mich gar nicht mehr informiert, weil ich es gar hm. nicht wissen wollte. Ja. Wir hatten ein Hotel für zehn Nächte gebucht für 400 Euro pro Nase. Insgesamt.
3: Das ist
0: ja gar nichts.
2: Mhm. Das ist überhaupt nichts. Ja, Für, aber das, Geld deswegen... kommt sie, kommt
0: für das Geld kommst du hier kaum noch in ein Hostel.
2: Ja. Hm. ja. Das wäre einmalig gewesen, aber ja. So ist es halt, aber irgendwann, irgendwann noch. Ja.
1: Was ist mit dir und Lesen?
2: Ich und Lesen, wir haben hm. ein, ein...
1: Schwieriges Verhältnis?
2: Eigentlich ein gutes Verhältnis. Also ich lese, bin immer am Lesen, also ich habe immer ein Buch, was was schon was liegt, was aktiv gelesen wird.
1: Was für eine Art gibt es, irgendwelche Genres oder sowas, wo du sagst, vielleicht eher
3: so
2: Fantasy, ja? Fantasy und, und historische Romane. Mhm. Ähm, auch ab und zu mal Geschichtsbücher, ähm, Manga. Kann natürlich, man vielleicht immer noch natürlich klar alte ja. Liebe ja Na, nach wie vor die ist letztes Jahr wieder erstarkt ähm, ja ja das ist es so was liest du aktuell ähm, einen historischen Roman ähm, ich weiß gerade den Namen nicht ist gut, aber ich ließ ja mega gut. Aber ich okay. lese nebenbei auch noch die Conan-Geschichten. Das ist auch so. Ich habe da so ein riesiges Sammelband auf meinem E-Book-Reader. Mhm. Da wird ab und zu mal eine, eine Geschichte verschlungen. Ja, so ein paar Klassiker. Okay, das
1: heißt aber, du also lesen ist bei dir auch so eine Digitalgeschichte. Du musst das nicht im Schrank stehen haben. oder Beides, manches beides. Haben... beides okay. ja, ja,
2: also es ist das Coole bei, wenn man die englischen Originalversionen kauft, ähm, bekommt man die oft für ein Apfel und ein Ei. Das ist das, dann ist Digital, ja. Cool. Digital, ja. ja dann kommt das auf den Tolino und ja, wenn es mal irgendeine Sonderausgabe ist, die hübsch aussieht, dann okay. wird das auch mal gekauft. Ja, du so bist du eigentlich
1: so ein Vinyl-Typ? Ja. Nicht so richtig,
2: ja, wirklich? Ja, ja, doch, doch. Ähm, ja? Letztes halbe Jahr nicht mehr, weil es einfach so exorbitant teuer geworden ist und mhm. ähm, ich mich so ein bisschen einschränken musste, was die Hobbys angeht. Aber doch, habe schon eine gute, habe schon eine gute, diverse Sammlung. Ja.
1: Hast du auch, aber auch so, dass du sagst, ich will jetzt die Platte in Originalpressung haben und gebe dafür auch ein paar hundert Euro aus? Nee, yeah, das ist Quatsch. Das ist aber durchaus.
2: Ich finde, das ist Quatsch. Also, okay. ich meine, wenn man die, die, die Kohle hatte, klar, aber ich spreche jetzt einem Gegenstand nicht so viel Wert zu, dass ich da. Äh, ein paar hundert Platten okay. geben würde. Also klar, alles öde, legitim, aber denkt mir schon so, äh, pff. Okay. ja, nö. Also ich fahre sehr auf First Press in Golden Pink Blätter oder so ein Mist ab. Mhm. Ähm, aber mh. nee, also mehr als, ich glaube die teuerste Platte, also ich habe mir noch nicht mal wirklich teure Platten gekauft, 35 Euro vielleicht mal ja, oder so, nicht. aber das das, zählt, nee, nicht.
3: das,
0: ich das weiß. zählt. Ja, das ist ja. In code first Press, <lacht> ja. Ja, ja.
1: Was bist was Kochen interessiert mich noch oder essen? Mm. Was für was, was, was ist jetzt so dein Verhältnis zu ähm, Essen überhaupt es, mit äh, der Geschichte, die du auch natürlich hast?
2: Es hat sehr lange gedauert, ich war ähm, vor der Pandemie. Ich glaube 2018 habe ich äh, mit Therapie angefangen und die wurde beendet Anfang 2020, so im Januar, mhm. glaube ich, hatte ich die letzte Sitzung. Da ging es wirklich verstärkt um, um Essstörungen, weil ich das immer... Also es war durchgehend ein Problem. Mhm. Das war nie weg. Ähm, aber ich bin sehr gut im Probleme ignorieren und wegschieben und irgendwann lebst du auch einfach mit dem Scheiß. Also mhm. Das ist dann einfach so normal und dass du mit, mit Problemen und Krisen halt so umgehst und das dadurch kan kanalisierst irgendwie. Ähm, oder das kam dann auch zu einem Punkt, dass mein Körper gesagt hat: ähm, geht jetzt nicht mehr. Also, ich habe dann wirklich auch die Konsequenzen zu spüren bekommen ähm, und habe mich dann um, um Therapieplatz beworben und das ging dann so relativ schnell. Habe eine sehr gute Therapeutin gefunden. Und in einem Jahr haben wir das wirklich auf die Reihe gekriegt. Und okay, cool. Sport ähm, und vor allem halt Kraftsport hat mir da wahnsinnig geholfen, weil dann eben mein eigenes Gewicht und, und wie ich aussehe und wie, wie breit ich bin ähm, positiv war mhm. ähm, und auch so die, die gefälschte Selbstwahrnehmung, also Body Dysmorphia und so einfach mhm. wegging endlich. Ähm,
0: ja, breit. Jetzt, Moment, hast du äh, gerade gesagt, breit, also ich, ich sehe dich jetzt, du wirkst jetzt nicht wie so ein Schrank?
2: Nee, nicht mehr.
1: Ja, aber ich, <lacht> also ich, ich kann auch so noch Bilder von Maggie, da war die ein ganz schöner Schrank.
2: Da tatsächlich? War, ja, das war schon, ja, ja. War, schon, war, schon, war schon gut. Ja, ich war schon gut, ja. gut, gut beisammen, ja. habe auch gut Gewicht bewegt, aber ja, letztes Jahr musste ich das tatsächlich aufhören, einfach wegen viel Stress. Und habe letztes Jahr noch in einem Labor gearbeitet. Und das waren so grausame Umstände ähm, auch mit Mobbing und so im Labor und ja einfach dass das jeden Tag der Arbeitsweg hat mich schon so überfordert und dieser Smalltalk und und dieses ja einfach bin halt sozial einfach habe da sehr viele Defizite und es war so schlimm und anstrengend dass ich einfach ähm, mit irgendwas aufhören musste und dann kam noch eine sehr Toxische Beziehungen dazu letztes Jahr und das wurde alles zu viel und ähm, habe mich aber jetzt dieses Jahr wieder angemeldet in der Fitte und jetzt geht's wieder voran und ja, hoffentlich kommen die Kilos wieder, wieder auf die Lippen.
1: Aber, ja, aber das heißt, wenn du mit der Therapie sagst, es in einem Jahr gut, äh, alles hinkriegt ist ja. Essen noch sozusagen ein. Problem, in Anführungszeichen, das Thema für dich? Hm. Oder geht's, ist das jetzt schon auch irgendwie einfach Genuss?
2: Das ist Genuss. Es ist ja? nervig. Also ich hasse Kochen. Es ist wirklich so ein Ich ernähre mich wirklich wie so ein wie so ein neunjähriger Junge. Also wenn <lacht> wirklich so unbeaufsichtigt einfach jeden Tag Toast und Cornflakes mhm. ganz schlimm, weil ich keinen Nerv habe, mich irgendwie eine halbe Stunde in die Küche zu stellen. Äh muss wieder besser werden, wenn ich wieder mehr Sport mache. Ähm, Wollte aber, ich gerade
0: sagen, du brauchst, wenn, wenn du so heavy Sport machst, brauchst du doch auch Kraft. Ne? Und die ja, kommt üblicherweise nicht aus Toastbrot.
2: Nee, meistens nicht, leider. Ja, ähm, dann wird wieder mehr Gemüse gekocht, aber es ist eher, aber es ist nicht so, dass ich noch wirklich Probleme hätte. Also okay. manchmal kommt es schon noch, wenn ich merke, jetzt hast du wieder ein bisschen zugelegt oder was weiß ich, die Hosen sind wieder ein bisschen eng, dann mhm ich achte ich halt wieder ein bisschen drauf, wieder ein bisschen weniger Cola oder was weiß ich. Aber es ist, ist nie so weit, dass das ins Krankhafte wieder, wieder überspringt. So Genuss ist da wirklich an, an erster Stelle. Und cool. es, es klingt banal, aber so die ersten Male, wo ich vergessen hatte zu essen in der Zeit nach der Therapie, das war eine, so eine wichtige Offenbarung, weil Essen nicht hm. mehr... 24.7 meinen, 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 meinen Kopf bestimmt. Mhm. Das ist so, wow, so fühlen sich normale, gesunde Menschen. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ja, oder einfach mal, ja, einfach nur den ganzen Tag Junkfood essen, ohne sich dabei irgendwas zu denken. Es ist mhm. was für. Was ist denn dein äh, Lieblingsjunkfood?
0: Oh,
2: uh, das wechselt oft. Ähm, ich glaube, momentan Pizza.
3: Mhm.
2: Es ist sehr viel Pizza, ja und Pommes. Nuggets, Chicken Nuggets. Halt vegan natürlich, aber Nuggets und Pommes, da kommt nicht viel ran.
1: Ja. Ich möchte noch mal eine ganz andere Frage stellen. Du bist ja wie relativ viele Leute in der Szene und auch in deinem Alter relativ viel tätowiert. Ist das abgeschlossen bei dir oder hast oh. du noch Bock, kommt noch
2: mehr? Ist das ich habe das Gefühl, ich. es ist oft so, also viele Leute sagen das ja, je mehr Tattoos dazukommen, desto leerer fühlt sich die Haut an.
1: Und das hast du auch das Gefühl? Ja.
2: ich sehe nur noch die kahlen Stellen. Also, Wann ist, wie lange ist dein letztes Jahr? Ein paar Wochen.
1: Aber, und es ja. ist? Was ist das letzte für ein Motiv?
2: Ähm, an, an der Wade, so ein Ritterhandschuhe, der eine Rose hält. Ja.
1: Klar. Und wann kommt was? das nächste?
2: Ja, ich muss dieses Jahr ein bisschen aufs Geld gucken. Das ähm, kostet ja auch immer Geld, ne? Ja, ja. Ähm, aber ich würde gerne ein bestehendes noch fortführen, weil man da ein bisschen was covern muss. Ich ähm, habe hier so einen so so ein ritter zauberter verschnitt der bekommt noch einen, ähm, einen Umhang verpasst. Mhm. Ähm, ja, so ein paar kleine, also dieses Jahr gab es tatsächlich schon ein paar kleine Dinge. Ähm, würde gerne mal Plus und Rücken in Angriff nehmen, aber. Ist da noch gar nichts? Nee, Bauch ja, aber Rücken noch nicht. Ich will halt ne, komplettes Backpiece und da mhm. muss man halt dann ordentlich latzen. Deswegen. Und ich habe Angst. Ich habe sehr viel Angst vor Rücken und Brust. Das, ähm, das tut auch
1: ja. überall wäre nicht.
2: Nee, ist schon unterschiedlich. Es ja, geht unterschiedlich schon, immer. ja. Das, also ich bin da nicht so. Was Rücken war denn ich die Ich dachte, ich Rücken geht.
0: Ich dachte, Rücken geht.
2: Nee, Rücken ist eines der schlimmsten. Es ist ja Wirbelsäule und, und so mhm. viele Nerven. Das ist schon. Also ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß nur, was mir Leute sagen. Ich habe da schon sehr viel Angst vor. Ähm, aber ich glaube, das Schlimmste war Bauch und Solarplexus. Solarplexus war wirklich... Ähm, mhm. Das hat gezwiebelt, ja. Bauch auch tatsächlich erstes Mal mit Betäubungscreme. Aber Alles schlimm. andere ging, ging mit, aber... M -m. Da habe ich ähm, die weiße Fahne geschwungen. Ja.
1: Ist dir bei so Tätowierungen machen... Achtest du auf... Also worauf achtest du? Wonach suchst du Tätowiererinnen und Tätowierer aus? Ästhetik. Ja.
2: Ich finde es völlig überbewertet, ein Tattoo mit Bedeutung zu haben. Mhm. Ähm, das ist so eine. Ich, mein, richtige... ich meine, die,
1: die Personen, die das machen, ist das Ach, da irgendwie Personen. so. Ähm, hm?
2: Ästhetik, ja, bleibt dabei. Ähm, mhm. Also es muss. Also ich habe mich momentan jetzt auf, auf meinen Stil so festgefahren. Es gibt so ein, zwei Ausreißer, die ganz am Anfang gemacht wurden, wo ich mir denke, oh nee, das ähm, sieht scheiße aus, würde ich so nicht mehr machen. Es ähm, sind auch ein, zwei so Oldschool-Dinger dabei. Mhm. Aber jetzt äh, ja habe ich so meinen mein, mein Stil gefunden. Wie und ich,
0: ist der Stil, den du jetzt hast? Ähm, auf jeden Fall keine
2: Farbe mehr, alles, ähm, alles schwarz-grau ähm, und so... Es, also alle Titel wieder, bei denen ich bin, die haben so ein, so ein spezielles Etwas. Die sind alle so Oldschool beeinflusst, sage mhm. ich mal. Aber es sind viele dabei, die so sehr 80s Heavy Metal beeinflusst sind. Mhm. Ähm, und auch ein paar, die einfach völlig ihren eigenen Stil machen. Also ich, ich stehe nicht besonders auf besonders feminine Designs. Ähm, es, es kann schon gern ein bisschen gröber aussehen, ein bisschen düster. Ne? Ähm, aber so Tätowierer, die selber auch mit, mit Fantasy und so Kram zu tun haben, sind natürlich immer, immer cool. Ähm, bin auch niemand, der einen Stammtätowierer hat. Ich probiere mich da gern aus und habe viele, mhm. die, die ich da gerne mal ranlasse. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe jetzt so ein paar, auf die habe ich mich festgefahren und da, ja, da wird es öfter hingehen.
0: Du warst ja. bereit für die letzte Frage, Christopher. Mhm. Hast du noch was vorher? Nee. Ich hab, mir liegt noch so ein bisschen auf der Zunge ähm, die Frage, wie kann man dir eigentlich was Gutes tun?
2: Oh. Ähm.
0: Und jetzt nicht, um dem, jetzt nicht indem man einen, einen, einen Playstation-Abend für dich einrichtet <lacht> und nicht, nichts, was unmittelbar mit Musik zu tun hat.
2: Oh, ähm, Ich bin, ich glaube, was das angeht, bin ich ein bisschen geschädigt. Äh einfach aus, aus Jugendzeiten. Einfach, wenn man mir zuhört. Wenn man mich über meine Interessen einfach quasseln lässt. Das ist ja bei, also ich glaube, bei vielen Leuten kommt das so rüber, als würde ich angeben oder so, so was ich jetzt Cooles mache. Aber für mich ist das einfach so ein, für mich ist das ein Liebesbeweis an Anso, oder wenn ich denen das erzähle und mhm. ich die dann teilhaben lasse. Und für mich ist das so, ich bin dann so hyped und so, und so fixiert auf diese Dinge und das nimmt so meine ganze... Seele irgendwie ein und und wenn man mir dann noch zuhört und dann am besten noch irgendwann mal nachschlägt oder so, dann ist das für mich einfach das äh, das Beste. Ja, also mhm. ganz banal irgendwie zuhören Boah, und sich an Dinge erinnern, die ich den 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 Leuten erzähle. Ähm, aber ja und für mich kochen, das ist ähm, ja weil ich es eben selber nicht mag.
0: Und Pommes und, <lacht> und Chicken McNuggets?
2: Lasagne. Oh, Lasagne.
0: Ja. Hm. Okay. Letzte Frage. Letzte Frage. Hm? Du hast sie umgeändert, ne? Ja, die habe ich umgeändert für... beim letzten Mal. Ja, ich glaube aber, ich, wir,
1: wir nehmen die alte.
0: Ja. Und die äh,
1: bedeutet ist, was würde dein... 14-jähriges Ich-Denken, wenn es Maggie 2023 sehen und treffen würde?
2: Oh. Das ist eine sehr emotionale Frage, tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm ich glaube, 14-jährige Maggie wäre so dass sie es überhaupt so weit gepackt hat und so weit mhm. geschafft hat, so generell, ohne, ohne bekloppt zu werden, in Anführungsstrichen. Ähm ja, und vor allem, also vor allem 2022, Maggie, ähm, dass du die, also das letzte Jahr ja so völlig voller 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 Umbrüche und, und, mhm. und Neuerkenntnissen war und halt, halt unter anderem auch die erste queere Beziehung und, und sowas. Also es ist so viel passiert. Ähm, ich glaube, der wird einfach nur die, die Kinnlade runterfallen, ähm, auch zu sehen, wie zufrieden ich mit mir selber bin und mh, was für unglaublich tolle Freunde ich habe. Das ist nicht selbstverständlich und das hat lang gedauert und hat auch viel Selbstarbeit gekostet. Ähm ja.
1: Schönes Schlusswort. Danke.